0: C'est bon, <rire> on est lancé. Bon, ben euh, c'est alors ça. Bon, alors je, comme je t'ai dit là, je vais reprendre un peu le truc euh, de. Ouais ouais. Je vais faire la petite introduction tranquillement parce qu'on avait enregistré euh, avec Newton. Alors euh, c'était il y a. Je sais pas, il y a quelques semaines maintenant, l'épisode le, le, avec Newton de Double Dragon Workout donc, euh, était sorti, euh, c'était le numéro euh, 106, donc ça remonte à quelques semaines. Et puis, euh, quand je discutais avec lui, euh, on discutait, enfin, c'était dans, on était dans le, le, la, la conversation. Et puis, à un moment donné, euh, on parle un peu de la création de, de, de Double Dragon Workout. Et puis, euh, ouais. et puis je me dis, bah, tiens, j'ai quand même envie de, de recevoir euh, euh, Geoffroy aussi sur le podcast. Et ouais, le deuxième dragon, quoi, tu vois. Et je voulais les mettre l'un à la suite de l'autre. La Et bon, alors, c'est pas arrivé parce qu'avec la planification, je l'avais pas prévu à l'avance, donc c'est pas facile. Le, le, le temps qu'on se trouve au moment pour enregistrer le podcast, vrai. etc. Et puis bon, voilà, c'est arrivé. puis, j'ai eu un empêchement la dernière fois qu'on devait enregistrer, donc on a dû replanifier. Mais euh, c'est bon, tout est bon. Euh, donc, on est lancé. Alors aujourd'hui, donc, Geoffroy, que t'es le deuxième double dragon euh, C'est ça,
1: exactement. Voilà.
0: Euh, bienvenue sur le podcast, déjà. Ça me fait plaisir de, de t'accueillir.
1: Merci, hein, bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent.
0: Avec le même casque euh, que Newton.
1: Exactement, ouais. <rire> 39 balles, pas cher. Et simple, efficace. Et voilà
0: bon comme ça on aura un bon son euh, et je disais aussi ça sera ça sera le, enfin probablement non ça sera certainement euh, parmi les derniers euh, épisodes de podcast qui seront disponibles en entier sur la chaîne Youtube euh, comme vous savez je mets tous les épisodes sur euh, sur tous les, toutes les plateformes de podcast euh, j'y reviens à chaque fois c'est Spotify Apple Podcast anciennement euh, iTunes euh, Google Podcast Deezer enfin un petit peu partout euh, d'ailleurs je rappelle que vous pouvez euh, d'aurez déjà laissé des notes si vous l'avez pas encore fait si vous, est, vous écoutez ce podcast depuis un moment vous n'avez toujours pas laissé une note allez-y faites-vous plaisir. Je le dis toujours à la fin des épisodes, maintenant je le dis au début comme ça ça change. Euh... Donc, euh, et je l'ai mis aussi sur YouTube en entier filmé euh, parce qu'on me l'avait beaucoup réclamé, parce que je trouvais ça sympa et puisque je m'étais dit « Tiens, allez, on, on va mettre le podcast sur YouTube, ça va permettre de le, fait, de le faire connaître à une audience différente. Euh, sachant que sur les podcasts, c'est plus difficile de, de se faire connaître parce que ça demande plus de, de bouche à oreille, euh, de, 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 de partage, etc. Et YouTube profite de l'algorithme. Mais euh, je vais bientôt décider d'arrêter ça. Alors, tu feras partie des derniers qu'on pourra voir en entier euh, ton, ton beau visage, <rire> ton, ton, ton minois euh, de, de je sais pas combien de temps ce podcast va durer, mais en entier sur YouTube. Euh, voilà tout ça les, 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 les trucs sont dits comme ça c'est réglé euh, je vais te laisser te présenter Geoffroy désolé d'avoir monopolisé un petit peu la parole
1: au non début non t'inquiète ah, donc, donc du coup après tu feras plus sur Youtube
0: ah ben après, euh, après
1: sur les
0: euh, bon j'aime pas trop parler tant que c'est pas encore fait parce qu'on sait jamais, ouais. mais là, là le truc qui va être fait probablement c'est que les, les épisodes entiers ne seront plus sur YouTube mais uniquement sur les, pla les, les plateformes de podcast et probablement qu'il y aura des, des morceaux des morceaux de podcast, des extraits ouais, euh, que je mettrai aussi. sur la chaîne, ouais, qui oriente Exactement. parce que c'est plus efficace de prendre un, un petit thème, un petit sujet à un moment donné de le mettre sur YouTube qui va durer une petite dizaine de minutes plutôt que de mettre deux trois heures, euh, parfois c'est un frein
1: euh, et, et je trouve
0: ça plus logique, ça, ça répond mieux aux critères de YouTube, voilà.
1: Ouais, pour poster, ça doit être lourd. Hein. Alors,
0: c'est n'est plus moi qui m'en occupe, euh, puisque oh, bah, c'est quelqu'un qui... Cool. qui poste avec moi pour ça. Euh, ça m'a un peu débarrassé. Mais ouais, on va, on va... je vais voir avec lui pour essayer de faire quelque chose de sympa sur la chaîne.
1: D'accord. Bon, bah pour me présenter, bah, c'est simple. Hein. Moi, je m'appelle Geoffroy, hein. de Double Dragon avec Newton. Donc, euh, nous, pour nous définir, parce que je dis nous, parce que bah, on a fait un cha... la chaîne ensemble, donc euh, c'est nous. Mm. Et euh, on est des... Euh... Alors, on est... Euh... Je vais dire fitness parce que je veux pas être dans une niche, je ne suis pas crossfitter, je ne suis pas bodybuilder, je suis pas. Euh... Voilà, pour moi, euh, à la base, moi je viens des sports de combat. J'ai commencé, comme beaucoup de monde, sport collectif, football. Après, sport de combat. Et puis euh, après, j'ai diviga... divagué dans le fitness, pardon. Et euh, on a créé la chaîne YouTube. Euh... Alors là, les dates, ça doit être 2013, il me semble. 2012, ah bon, 2013. Hein C'était euh, bah, au tout début d'Instagram. Hein. Mmh. On a connu Facebook et après on est arrivé sur Instagram. Et euh, nous on est des entre guillemets, euh, on est des mecs qui, font, qui faisons des vidéos pour, euh, pour motiver les gens. Parce que à l'époque surtout ce qui, ce qui ressortait énormément, c'était que les gens n'étaient pas motivés pour s'entraîner. Maintenant ça fait partie d'un lifestyle, donc les gens vont plus facilement s'entraîner. Mais à l'époque c'était vraiment euh, les gens avaient vraiment du mal. Malgré que les gens sont maintenant plus obèses, ils avaient plus mmh. de mal à l'époque. C'était pas dans les mœurs.
0: Ouais. Peut-être aussi que maintenant les, les chaînes qui parlent de... Enfin, qui parlent qui, qui, qui font de la motivation, il y en a... Enfin, YouTube a explosé, on le sait. Euh, donc peut-être aussi qu'il on a, on a... Y, y a moins besoin de, de trouver de la motivation. Enfin, a, la, la motivation se trouve, après, bon, le, de là à être motivé. Et ce qui est drôle, euh, c'est que j'ai retrouvé, euh, en, en regardant, en, en allant un peu fouiller, j'ai retrouvé une, une ancienne vidéo, une, une qui a le plus cartonné sur votre chaîne, c'était il, il y a six ans, il me semble. Euh, une petite vidéo simple où vous faites un circuit abdominaux.
1: Exactement. Ouais, ça me fait exactement une vidéo de
0: Thibault aujourd'hui qui fait euh, il fait pas mal de
1: trucs comme ça aussi. Ouais, ouais. et bah, Ce vraiment... format-là, en fait, il était simple et il parlait, je pense, un peu plus à tout le monde. Et, euh, et puis, on avait euh, quand même un bon physique tous les deux, on était assez secs, euh, assez jeunes, donc euh, je pense que ça attirait. Et puis, à l'époque, euh, ça se faisait beaucoup moins, quoi. Surtout, les Français. surtout les Français. Nous, quand on a commencé, il n'y avait pas énormément de Français, hein. c'était américain. Que...
0: S'il me disais Newton, vous êtes beaucoup inspiré de, du marché euh, anglophone euh, américain. Ouais,
1: pour le ouais. Ouais, bah tu sais, c'est euh, un peu comme le sport. Hein, euh, tu regardes beaucoup les États-Unis. Hein, tout se passe là haut généralement. Hein. Donc, mmh. euh, et puis ça fait rêver. Ça fait rêver. Tu vois, si tu fais des abdos au bord du canal à la Reims et puis tu fais euh, des abdos à Santa Monica, euh, c'est pas ça, pas le même rendu.
0: Ouais, c'est pas le même. Ouais. Et alors toi, tu as démarré avec euh, les sports de combat, donc. Euh...
2: Ouais exact. Autant, alors,
0: autant Newton était avec le break. Enfin, on a, on a vraiment couvert toute sa partie breakdance euh, ouais, quand il ouais, regardé jeune. Et toi, c'était euh, toi, c'était plus les sports de combat. Et j'ai retrouvé des sur Google. Euh, alors, je sais pas si euh, je, je mettrai pas forcément ton, ton nom euh, euh, de famille. Ouais, je, tu peux,
1: je, je m'en fous, c'est pas grave. Bon, je, je verrai comment
0: je nomme le titre. Mais ouais, euh, quand ouais. on met ton prénom et ton nom de famille, on, on trouve des pages de euh, comment je sais pas de référence MMA, euh, statistiques, des trucs comme ça.
1: Ouais, bah j'ai un combat Sherdog. Alors, euh, Sherdog, c'est euh, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est le référencement euh, de ton palmarès. En fait, si tu veux avoir mmh. le palmarès d'un combattant de MMA ou de Pancras, et ben, tu vas sur Sherdog. C'est un peu la le Wikipédia, on va dire, de des combattants de MMA.
0: Et alors, Donc, toi, as alors, commencé moi, pour, comme ça c'est ça
1: Ouais. Alors moi, pour faire simple, comme je te disais, j'ai fait le football, mais euh, on va dire, j'avais un tempérament un peu un peu chaud. J'étais un peu nerveux, on va dire. Et euh, donc, j'ai fait du foot, mais arrive un moment, en fait, le foot, le problème, c'est que c'est quand tout va bien, c'est bien, mais quand tout va mal, euh, c'est un peu compliqué, tout le monde se lance la balle. C'est le football, quoi. Euh, pour ceux qui ont déjà pratiqué, ils savent commencer. Et puis, j'ai eu des bonnes générations de football. Et puis après, quand tu vieillis, c'est différent. Euh, c'est pas pareil. Les mecs sont moins sérieux. Euh, c'est différent. Et du coup, moi, en parallèle, j'avais commencé les sports de combat. Donc, j'ai commencé dans un club qui, à la base, fait du karaté Shodokan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le karaté. On va dire c'est plus basé sur le kata. Même s'il il y a des parties combat, c'est vraiment kata. Et euh, on, ils nous donnaient des cours de sanda. Donc, euh, c'était un peu... Sanda, Alors c'est la boxe chinoise en version combat. C'est le kung fu, mais en combat, c'est le, le wushu. Il euh, okay. y a qui qui fait ça. Ah oh, Je sais plus, mais... Tout le monde ne connaît pas, mais enfin bref, c'est vraiment partie combat. Ça ressemble un petit peu au sambo, mais il n'y a pas de kimono et euh, c'est des et Les Chinois sont très forts à ça. Bah, ça vient de Chine, hein, c'est le kung fu. Donc, c'est la partie combat, c'est vraiment complet.
0: Tu faisais ça pendant, te... pendant les sessions Donc, de karaté faisais... en plus
1: Non, en fait, je faisais pas de karaté. Moi, je... En fait, c'était un espèce de cours libre et il nous faisait des cours de, de sanda. et lui, c'était un prof de karaté. C'était un peu bizarre, quoi.
2: Hum, Donc, okay.
1: enfin euh, bref, c'était un peu la débrouille et puis euh, il fallait se démerder. Euh, mais non, parce
3: que
0: karaté Shotokan, tu vois, je vois, parce que j'en ai fait du karaté et, euh, ouais. et, et je crois que c'était celui-là quand j'étais plus jeune. Euh, shotokan, et l'autre, c'est quoi, tu sais, euh, l'autre nom Les autres,
1: Ah, Kyokushin. Ki, ah, ah. Alors, euh, ouais, ben, le karaté, il y en a plein, il y a plein d'écoles, il y a Shonryu aussi, euh, il y a Karate Okinawa. Euh, bon je suis pas ah ouais. un spécial du karaté mais j'adore les arts martiaux mais en fait j'ai vraiment grandi avec euh, l'esprit art martial ce qui se perd beaucoup maintenant dans les sports de combat ce qui est dommage mais euh, bon il y a du bien et du contre mais et tu euh, sais que euh,
0: j'ai entendu ça euh, c'était euh, d'ailleurs je, je vais rendre un petit hommage à, 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 enfin hommage euh, euh, je vais faire un petit coucou à Slim Nomad Slim du, qui, qui a le podcast Movers qui avait invité que tu dois peut-être connaître uh, Gre, uh, Gregot, uh, Greg de Gregote TV
1: euh, oui j'ai déjà vu des vidéos de lui <rire> C'est un kicker, c'est beaucoup du stand-up, c'est beaucoup du pied-point qui fait, il me semble.
0: Bon, je, il, fait, lui, bah, il avait un podcast à un moment donné, alors ça va pas reprendre, ouais. et, et il est passé sur le podcast Movers donc de, de Slim, comme je disais, et puis il disait euh, à l'intérieur de ce podcast justement qu'aujourd'hui, euh, qu l'art euh, martial se perd un petit peu au profit du, du MMA, et qu'on euh, qu est, on est plus dans le combat, euh, que c'est ce qui est beaucoup mis en avant, et qu'on perd l'art martial, en bah, tant que tel.
1: En fait, euh, le truc, tu vois, c'est que... Ça peut devenir vite chiant. Toi, si tu vois, si tu dis à un mec de 20 ans qui veut commencer le karaté, mec, tu vas faire que des katas pendant tant de temps et tu vas attendre 5 ou 10 ans pour avoir ta ceinture noire, le mec, il va se barrer. Euh, les jeunes, maintenant, ils veulent tout, tout de suite et euh, ils veulent de la bagarre, en fait. Et puis, pour celui qui ne connaît pas l'art martial, il va regarder ça dans l'extérieur, extérieur, il va trouver ça chiant. C'est du visuel, ouais. maintenant. Donc, euh, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Nous, je me rappelle, quand tu es allé... Euh, moi j'avais j'avais vraiment cet esprit-là bon un petit peu maintenant mais euh, c'est j'arrive sur les tatamis je salue les tatamis je salue les gens qui ont créé euh, les arts martiaux je fais toujours un salut quand je vais sur un tatami c'est mon habitude c'est le respect des anciens et euh, maintenant ils marchent sur les tatamis avec des baskets tu vois c'est un autre euh, c'est un autre délire bon après je généralise hein. mais euh, nous on avait vraiment ce côté-là moi c'est pour ça que j'adore les arts martiaux j'ai grandi vraiment avec ça Bruce Lee, tout ça c'était vraiment euh, carré c'était euh, pour nous fallait être humble droit fort et... Euh, combattre les méchants et, euh, et euh, porter la justice quoi c'était vraiment ce côté-là
0: mmh. t'es es de quelle année
1: je suis de 88 moi
0: ok ouais, ouais. Euh, j'ai j'ai vécu, vécu plus ou moins dans la même génération je suis une 90 donc euh...
1: 90 ouais moi
0: ouais, bon, je me rappelle très bien euh... alors, alors il y avait les films de vanda mais il y avait aussi euh, euh, la fureur du dragon euh... ouais. Opé bon opération dragon c'est arrivé plus tard mais euh, tout ça c'est ça, ça a marqué toute une génération euh sur le, le kung fu le sport de quoi alors quand j'étais plus jeune je faisais du karaté je voulais faire du kung fu j'avais tout ce truc là ouais. après ça m'a passé mais peut-être est-ce qu'aujourd'hui est qu peut-être aussi euh, euh, c'est parce qu'on veut se défendre euh, est-ce qu'il y, y a un truc un peu de euh, pas de survie mais euh, en fonction ouais. de là où tu habites
1: ouais je vois ce que tu veux dire mais tu veux moi, défendre, pour moi tu à l'époque en fait je suis d'une génération où si t'étais un mec fallait que tu saches te battre. On respectait en fait ces gens-là, on respectait le mec, il y avait toujours un mec dans le quartier où ailleurs, à lui il est chaud, il est chaud, et voilà quoi, c'était vraiment, maintenant c'est mal vu, la hein, bagarre, Bon, je ne dis pas que c'est bien, hein, c est, c est pas, on n'est pas là pour se battre, hein. mais euh, tu avais une sorte de respect pour ceux qui savaient se défendre. Maintenant, ceux qui se défendre, c'est un sauvage. Maintenant, les combats, c'est à coup d'avocat. Donc euh, à l'époque, tu faisais quelque chose de pas droit, il y en a et te botter le cul. Il te mettait dans le droit chemin. Maintenant, tu peux, tu peux plus rien dire à personne, tu peux plus rien faire. Si tu me claque à quelqu'un, tu es un terroriste. C'est très compliqué. C'est, euh, c'est différent, c'est différent. Maintenant, euh, voilà, il les, les, y a plus de, bah, en fait, il y a beaucoup moins le côté euh, tribal, moins le côté sauvage. Maintenant, c'est très, euh... c'est réseau. Le mec il va t'envoyer un virus, ou, tu vois, c'est, c'est très compliqué, c'est différent
0: et tu te souviens toi quand t'étais plus jeune donc tu me disais que t'étais un peu chaud c'est à dire quoi t'étais bagarreur au départ ou t'étais juste non
1: en fait j'avais toujours quand même le, le côté euh, si je savais que quelqu'un était, était fort je me suis dit je voudrais me tester pour voir si je suis plus fort mais c'est pas pour ça que j'allais ennuyer les gens mais euh, après par la suite quand j'ai eu ma période un peu sortie boîte de nuit tout ça c'est toujours moi qui réglais les histoires généralement c'était jamais moi qui étais euh, au premier abord et à chaque fois c'était moi qui était à régler les histoires mmh. parce que les gens parlent beaucoup et mais n'agissent pas et euh, moi arrive à un moment c'est je parle pas et j'agis après euh, voilà quoi c'est des espérances de la vie hein. c'est ça c'est jamais vraiment mal passé mais ça va
0: ok et donc tu fais euh, tu fais donc du de, de la non de l'art j'ai oublié non voilà bon, après
1: c'est plus, plus que je faisais du, du pied point c'est pas vraiment du sanda pur hein. J'avais fait une compétition euh, pendant ce temps-là, je devais avoir 16 ou 17 ans, je ne sais même plus.
2: Mmh.
1: Et euh, j'avais gagné, c'était euh, Nord-Est, je ne sais même plus si c'était Truc France ou Nord-Est, mais c'était pas développé, c'était vraiment l'arrache. Hein. Je suis arrivé, j'ai combattu. Euh, j'ai fait deux combats, deux victoires. Et le dernier, j'ai gagné à la victoire, mais le mec était, était en train de me battre, mais j'ai réussi à lui casser le nez, et il a saigné tellement qu'il a arrêté le combat. Et je me rappelle que c'était mes premiers KO, j'ai mis mon premier KO euh, au combat. Et ça m'a fait bizarre, tu vois. Quand t'as 16 ans, tu mets un coup de poing à un mec, et le mec, il est sonné, et l'arbitre, tu le regardes du genre, bah, compte-le, je sais pas, ou est-ce que tu vas le compter Il compte pas, bah, toi, tu leur mets une bonne, et il tombe droit comme un piqué, et tu dis, putain, je l'ai tué ou quoi Franchement, je le rappelle. C'est le premier sentiment que ça m'a fait. Ah ouais, franchement, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre parce que le mec, il était vraiment, franchement, il était tombé vraiment droit. Je lui mets un coup de poing, il est tombé, mais droit. Hmm. parce qu'il avait encore à moitié la garde au sol donc euh, il était vraiment euh, déconnecté quoi. et quand t'as 16 ans et tu fais ça oh, bah, d'un côté tu dis je tape fort mais euh, tu dis wow tu vois c est, c est là que c'est dangereux
0: hmm. t'as as peur tu, euh, au moment où tu tapes que le mec il s'écroule, est-ce que tu regrettes tu dis oh putain merde j'aurais pas dû te frapper si
1: fort bah, bizarrement j'ai pas eu le regret parce que après j'étais vraiment focus combat hein. tu sais es, euh, quand tu combats t'es un peu en... dans un autre état mais euh, c'est après coup, tu dis, euh, wow, après la compète, quand tu repenses, quand tu es sur le retour en, sur la, dans la voiture, tu dis, oh, comme il est tombé, c'est quand même... Euh, tu vois, ça rigole pas, quoi, ça va, c'est des tatamis par terre, mais mmh. euh, mmh. c'est du béton, le mec, il peut, il peut avoir vraiment quelque chose de mauvais. Hein. En plus, il, il va avoir mon âge, il va avoir 17 ans, 18 ans.
0: Comment ils sont les arbitres C'était
1: euh... euh, a... à l'arrache. Il... Hein. Ah ouais. euh, franchement, c'était merdique. Hein. Bah, je te dis, le mec, je lui mets un coup. J'ai mis un enchaînement, il, il était sonné, je regarde l'arbitre, euh, après c'est vraiment bref. Hein. Mais euh, je me suis dit, il va le compter et il l'a pas compté. Donc euh, bah moi, j'en ai mis une dernière. Et euh, ouais, c'était vraiment amateur. Hein, c'était euh, vraiment amateur. Je me rappelle, j'avais une médaille, je sais même pas si je l'ai encore. C'est la médaille, euh, Voilà, ils ont mis un petit bonhomme qui fait des arts martiaux, mais ils ont mis un mec qui fait la, du la pétanque, c'était pareil. Hein.
3: Mmh.
0: Tu as dû voir un peu, parce que est-ce que tu t'intéresses actuellement au MMA, un petit peu
1: ce ouais, qui se passe euh... j'y reviens. Alors, pour faire bref, il y a une grosse période où j'ai arrêté de regarder le MMA, parce que quand j'ai arrêté, parce que c'était un espèce de sevrage, et, euh, et maintenant je me remets je regarde vraiment beaucoup. Je regarde beaucoup plus euh, le MMA que la musculation ou tout ça. Quoi.
0: Ouais, que le fitness et le...
1: Ouais, le, ouais, ouais. Le, le, le fit game. C'est ça.
0: A vu tu as dû forcément voir récemment et je vais te parler de lui parce que je l'ai reçu dans le, le, sur le podcast euh, il y a quelques semaines c'est benoît saint denis donc euh, qui sera l'épisode 116 euh...
1: ouais 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 c'est un mec que je suis euh, franchement il est vraiment bien vraiment bien très très fort il a eu un combat qui était vraiment difficile pour commencer ouais, là ça. et il a mangé mais euh, il a prouvé à tout le monde que voilà, ouais, mm. il démontait pas il...
0: Voilà. impressionnant et bon évidemment je, on y en a beaucoup parlé puis ça a fait débat parce que l'arbitre a été énormément critiqué euh, parce qu'il euh, faisait son combat il était viré, et viré hein. oui bah, il me semble qu'il y a eu ça et alors je, je vais poser quand même la question j'essaie de savoir est ce que euh, voilà comment tu te sentais à ce moment là parce que quand il était roué de coups bon le, le combat est disponible sur, euh, sur youtube ou quelque part il y a les highlights comme mass, la, il me semble. Ouais. Euh, ah, donc c'est benoît saint denis contre euh, j'ai oublié le nom de, de son adversaire
1: ah je sais plus c'est si, ouais le Brésilien, je sais plus comment il s'appelle.
0: Euh... Dos Santos, ah, ouais. voilà. Et ben, euh, alors tu le vois quand même, il se prend des coups. et À un moment donné, tu, tu, tu il tient debout, mais tu sais, tu sens qu'il n'y a quasiment plus rien. Et l'arbitre, il n'arrête pas. Euh, et c'est vrai que là où, où le Benoît, il a l'impression, c'est qu'il tient jusqu'au bout, il s'écroule pas, et euh, il, enfin, il se bat comme un, comme un chamais, quoi, si dire. Et, et alors lui, ne, alors c'est marrant parce que a chacun, on a un truc, tu vois. Et, et pour lui, l'arbitre. Euh, Tant qu'il est dans le combat, etc. Euh, pour lui, il n'y a pas une réelle faute de l'arbitre. Bon, si, si, je te laisserai écouter l'épisode avec lui si ça t'intéresse. Et puis, j'invite tout le monde à aller l'écouter. Ouais. Euh, parce que assez, euh, Son parcours est assez incroyable. Parce que lui, au départ, il vient des forces spéciales. Est il, le, il, est, voilà, il était dans l'armée. Ensuite, il, il, a, il a passé combat UFC. Donc, c'est assez, assez, assez ouf. Et toi, quand tu as vu le combat, qu'est-ce que tu as pensé de l'arbitre Toi qui as pratiqué, tu t'es dit il est complètement barré. Il lui a fait perdre des années de vie.
1: Bah, c'est dur, en fait. C'est très propre à chacun. Euh, D'un côté, tu comprends que euh, tout le monde dit qu'il faut arrêter parce il euh, y a intégrité, ça reste un sport. Mais euh, moi, je l'ai entendu parler sur, euh, sur notre chaîne YouTube, on a un, sur un podcast, et je suis aussi d'accord avec lui, avec son coach Daniel Ronin, euh, Warren. Pardon. Et, euh, pour lui, il devait continuer, il a continué, il y a eu moyen qu'il revienne, et euh, je comprends carrément. Franchement, c'est euh, très dur à donner un avis. Parce qu'il n'y a que lui qui peut dire. Il n'y a que lui, hein, franchement, c'est lui l'intéressé. Donc, c'est lui qui voit comme... Tu sais, les mecs, avant, quand ils combattaient, tu avais vraiment le côté... Euh, bon, je rentre dans la cage, ça se ferme. Je me bats, ouais. je mets mon intégrité, je mets limite ma vie dedans. Tu vois ce que je veux dire C'est toi qui l'a qu choisi. Un sport de combat, de toute façon, dès que tu prends un contact, un point sur toi, tu es d'accord avec ça. Donc, il y a des risques. Et euh, soit tu les acceptes, soit tu les acceptes pas. C'est euh, propre à chacun, tu vois. Après, il y en a, il voit ça comme du foot, mais c'est pas du foot. On joue, euh, pas, voilà, on joue au foot, mais on joue pas au combat. Tu vois C'est dans l'essence les même de l'homme, je trouve, que le combat, ça a toujours été comme ça, tu sais. Le, le combat, c'est vraiment la confrontation entre deux personnes et l'intégrité, elle fait partie des choses. Si tu dois y passer, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, tu l'as choisi. Quand tu rentres oui. sur le truc c'est pas tu dis ouais j'espère que j'ai vais pas avoir mal bah fais pas de sport de combat tu vois c'est t'es là, es, euh, tu comme tu dis tu vas à la guerre, et si tu dis que tu vas à la guerre faut être prêt à faire la guerre si tu dis que tu vas à la guerre et que dès qu'on te tape et eh ben tu dis non faut arrêter mais mec, va pas à la guerre quand tu vas à la guerre en vrai, tu sais que ton face il a un flingue, il va te tirer là dessus t'es es prêt, mentalement il faut être prêt c'est pour ça que c'est bien d'un côté que ça se démocratise parce que financièrement ça va faire augmenter les choses mais il y a juste ce côté là parce qu'il y, y a beaucoup, avant, c'était vraiment... Euh, C'est pour ça que c'était des bagarres au début. Parce que les gens euh, savaient très bien les risques. Et maintenant, j'ai l'impression que les risques, les gens, ils l'oublient.
3: Hmm. Ça hmm. fait
1: partie des choses. Moi,
3: Et, je suis, suis d'accord hein, avec euh... lui.
1: Et je suis d'accord aussi avec ceux qui disent qu'il aurait fallu arrêter. Moi, honnêtement, euh, j'aurais été l'arbitre, j'aurais arrêté.
0: Mais... Il y, a, il y a vraiment deux points de vue, parce que ce que tu dis c'est intéressant, effectivement, euh, on, on oublie peut-être les risques, et c'est le fait que ça 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 augmente en popularité aussi, qu'on y met de plus en plus de règles, et que t'as un peu l'impression, moi je me souviens, euh, il y a 10 ans, lorsque je tombais, euh, alors 10, oui si 10 ans, euh, que je regardais sur Youtube de temps en temps, je voyais des espèces de best-of de, de, best euh, de combats UFC américains, euh, je me rappelle à l'époque, il y en avait un qui s'appelait Tankabot, c est, c est, ouais, c ouais, c c voilà bon il y a longtemps, euh, et je trouve ça impressionnant. Et je me disais ces mecs sont fous, ils sont malades. C'est définitivement ces mecs sont malades. Ils se foutent dans une cage. Ils se, ils se tapent sur la gueule avec C'est l'image que j'avais. Hein, avec un mélange, un mélange d'arts martiaux de plein de trucs différents. Le but, c'est pas que ça soit beau. Le but, c'est pas que ça soit stylé, raffiné, de tout ce que tu veux. C'est que l'autre, tu l'éclates. Et le premier qui reste, il a gagné. Et j'avais ce truc de me dire, putain, les mecs sont complètement barjots. Jamais j'irais me foutre là-dedans. Euh, céder un peu des surhommes ou des mecs qui ont rien à perdre. J'en sais rien. Tu vois, j'avais cette, euh, cette vision-là. Aujourd'hui, et je dis pas que je suis moins impressionné, parce que quand je vois les combats, euh, les, je me dis, les mecs sont toujours aussi fous furieux. Encore plus parce que, ça, avec la, les préparations physiques, les techniques, les, les, la technique, ça a encore évolué. Donc les mecs sont, sont, sont fous. Mais, peut-être que, étant donné que c'est beaucoup plus encadré, ça s'est popularisé, euh, que, Justement, on arrête le combat avant que le mec euh, soit la gueule découpée. Il y a un côté où tu te dis comme si c'était ça s'était accessibilisé. Bah, c'est ça.
1: Mais tu sais, c'est toujours côté financier. Si euh, madame et monsieur tout le monde regardent la première fois un combat qu'ils voient celui-là, bah ils vont pas dire à leur fils, vas-y va combattre c'est mmh. tu sais ce que je veux dire Alors que s'il voit... Ouais, c'est ça, c'est... C'est parce que c'est aussi... Toujours, de toute façon, ça revient toujours la même chose, c'est toujours l'aspect financier. Vu que là, ça s'est popularisé, t'es obligé d'un peu d'adoucir les choses. Mais quand t'es un combattant, euh, voilà quoi.
0: Après, bon, ce qui est pas plus mal non plus... Mais qu'est-ce qui fait qu'un arbitre, selon toi, il décide de pas arrêter euh, là et euh, sur sur d'autres combats, il va arrêter très vite euh, quand le mec va être directement par terre ou,
1: euh... Après, c'est ça C'est son jugement et là c'est vrai qu'en tant qu'arbitre il a pas il a pas bien jugé le truc mais euh, c'est très compliqué hein. après lui il aurait dû penser à sa place hein, et se dire ouais je laisse trop les choses déborder vaut mieux se faire engueuler un petit peu parce que t'as arrêté trop tôt que attendre trop tard et puis te faire virer lui il s'est fait, fait virer donc comme ça moi c'est réglé
0: mmh. Bon, et puis euh, c'est vrai que l'enjeu principal c'est le, la, so la santé quoi, de, ouais. du combattant. Bon, comme tu dis, une fois qu'on rentre dans le truc, en plus il y a la cage, il y a ce truc que tu as l'impression que tu ne peux pas sortir, donc ça fait un peu euh, euh, l'image du. Euh, on met deux petits au même endroit et puis il y en a qu'un qui, ouais, qui, qui ressort vivant. Tu sais, moi,
1: mon, un de mes combattants préférés ouais. c'était Enson euh, Inoue. Pour ceux qui connaissent, euh, c'est un vieux combattant. Le Yamato Damashi. Et en fait, lui, il avait battu Randy Couture à l'époque. Il y a très, très longtemps au Valley Tudo, il me semble, au Japon. Si je, si je dis pas de bêtises. Il est mm -hmm. clé de bras. Et il a fait quelques combats. Mais ce mec-là, après, avec leur cul tu vois que c'est pas un tueur. Mais c'était un, il était, il disait, euh, je rentre, je suis là pour mourir. Et il euh, y avait une phrase que j'ai aimé. D'ailleurs, je me suis fait tatouer. C'était, euh, vis comme un homme, meurs comme un homme, deviens un homme. Tu peux faire n'importe quoi dans ta vie. Si à la fin, tu, tu décèdes comme une fillette, c'est que tu n'es pas un homme. Il faut, faut rester droit toute sa vie, il faut vraiment se comporter comme un homme et euh, là, tu seras, tu seras un homme.
0: Ah, ça fait très euh, Yakuza, tu sais. Ça.
1: Bah, lui, il avait des liens avec les Yakuza.
0: Ouais, c'est ce que je vois, justement.
1: Moi, j'adore euh, ce côté Japon, il est très, euh, très cadré, tu vois. Un peu hum. des, les mecs sont badass, mais ils sont, sont droits, tu vois ce que je veux dire.
0: Et, et, le, et là-bas, le sport les sports de combat sont, euh, sont beaucoup plus présents euh... Enfin, l'ont été bien avant, ouais, bien avant la France, je, je pense. À oui, c'est bah, le les, les arts
1: martiaux. C'est les arts martiaux. Et euh, eux, ils ont vraiment une culture qui est du respect des combattants. Et ça, c'est magique. Tiens, là, j'ai regardé encore un épisode de Betchen Cigar, là, et, euh, de Baptiste Marché. Mmh. Et il avait invité euh, le banner. Et le banner, il mmh. dit que quand il était en France, il n'y avait aucun retour. Et quand il était au Japon, moi, euh, bon, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais c'était limite euh, comme un, comme un demi-dieu, comme les yukusa, il était il, Yokuzuna mmh. était très respecté. Très respecté. En fait, tu vois, de toute façon, quand tu vois les événements du Pride à l'époque, c'était magique. C'était magique. C'était euh, vraiment. Euh, c'était un film. C'était un film. Tu regardais ça. Euh, moi, le combat où j'ai eu le plus, gros, euh, plus de frissons, que j'ai eu la plus grosse attente, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Internet où je ne l'avais pas encore. Donc, j'avais les combats. J'allais acheter la, le DVD euh, au bureau de tabac du Pride et euh, je regardais ça. Et c'était Mirko Krokop contre euh, Fedor. Et ce combat-là, il m'a mis des frissons du début à la fin. C'était vraiment, en fait, c'était magique. Franchement, le Pride, c'était euh... à voir. Ceux qui n'ont pas connu ça, c'est dommage pour eux.
0: Ouais, bah, j'ai pas connu. Tu vois.
1: <coughs> ah ouais, t'as pas connu le Pride
0: Non, ça ne me dit rien.
1: Ah, je me rappelle le tout premier combat que j'ai vu du Pride, c'était un mec qui s'appelle Kevin Randleman, c'était un lutteur énorme, et euh, contre un japonais Yamamoto. Et euh, ça a fini en le mec il faisait des le poirier et il lui mettait des coups de genou dans la tête en retombant. Et j'ai vu ça, j'ai dit waouh. En fait, au début, je pensais limite que c'était du catch.
3: Mmh.
1: Et après, j'ai vu que non, c'est pas du catch. Parce qu'il y avait à l'époque le catch japonais, on appelait ça le catch japonais. Et les mecs se tapaient vraiment, mais ils avaient la main, la main ouverte, tu vois, ils se mettaient que des paumes de main. Ils se mettaient pas des poings fermés. Il y okay. avait Masutena qui combattait euh, Funaki, tout ça quoi.
0: Et toi, toi de voir ça, ça t'a donné envie de faire du MMA, de faire d'autres sports de combat
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, pour la petite histoire, pour revenir sur moi, parce que je raconte ma life. Ah
0: hein. oh bah, c'est. Le... On est là pour ça. C'est
1: <rire> <on> ça. fais <rire> plaisir. Pour une fois que j'ai le <rire> droit de raconter ma vie, que ça se <rire> Alors, <rire> Alors, en fait, voilà, j'ai commencé euh, euh, l'espèce de boxe chinoise Wuchu à côté, mais c'était. Euh, en fait, je m'entraînais là-haut et je rentrais chez moi. Et je me réentraînais chez moi. Parce que en fait, euh, pour moi, l'entraînement, c'était pas assez. J'en voulais plus. Donc, euh, je me suis inscrit par la suite à un club de boxe style. Il s'appelle le club face-à-face à, Face à Reims. Euh, de Jean-Marc Guillot. Et là, il y avait des compétiteurs, boxe-tie, tout ça. Et euh, là, je m'y suis entraîné. Et je me rappelle, je prenais le bus tout le temps. Parce qu'on euh, ne pouvait, pouvait pas me déposer. Enfin bref, je prenais le bus. Et puis, je marchais au moins une demi-heure à chaque fois. Mais j'y allais. J'y allais tout le temps. Je ne vraiment aucun entraînement. Et euh, c'est là que j'ai vraiment appris mon pied point et euh, j'ai rectifié les choses. Et je m'entraînais avec les compétiteurs. Et j'ai jamais fait de compétition parce que si tu veux les premiers combats de boxe style, ça s'appelle des crétariums. Tu fais des crétariums et tu fais plusieurs combats dans la même journée. C'est un espèce de tournoi quoi. Mais tu mmh. peux faire trois quatre combats tu vois. Et le problème c'est que je sais pas pourquoi j'avais une blessure de, de foot qui revenait à chaque fois. C'est en fait, euh, il me semble que je m'étais fait une euh, une distension du ligament euh, à la cheville gauche et je sais pas pourquoi ça s'est jamais vraiment remis et je me faisais entorse sur entorse. Alors euh, je me suis parce qu'à chaque fois que je faisais du pao, si je tapais, euh, il suffisait que je tape un peu mal dans le pao que mon pied soit un peu en hyperextension et ben j'avais une entorse. Okay. Donc c'était très compliqué et alors j'ai jamais vraiment su ce que j'ai eu. J'ai mmh. fait des IRM, j'ai fait des scanners, j'ai fait même des Doppler. Euh, j'ai vraiment tout fait et j'ai jamais su ce que j'ai eu j'ai même vu que j'avais un osseux à la cheville droite mais c'était pas la même cheville donc c'était <rire> autre chose et euh, du coup euh, j'ai arrêté la boxe taille j'avais fait quoi j'avais fait trois ans du coup de boxe taille et du coup j'ai arrêté parce que bah, en fait, ça m'énervait de m'entraîner comme les compétiteurs mais pas combattre et, euh, et du coup j'ai arrêté et c'est là que j'ai un peu découvert euh, la musculation parce que bon, bah, je voulais faire quand même quelque chose. Et franchement, quand j'ai arrêté le mouetaille, honnêtement, c'est comme si je perdais quelqu'un de ma famille. C'était vraiment un, un deuil. C'était vraiment très, très compliqué cette période.
0: Mais t'as arrêté euh, pour, pour cette blessure-là ou c'est parce qu'il ouais. y avait aussi d'autres événements C'est vraiment que. Pour ouais, ça. non,
1: j'ai arrêté parce qu'en fait, euh, je m'entraînais mais je pouvais pas combattre. Et pour moi, c'était. Si tu t'entraînes, tu combats. C'était. C'était pas concevable pour moi de pas combattre et de m'entraîner, mmh. pas combattre, tu vois. Mmh. Pour moi, l'entraînement c'est bien, mais euh, moi je voulais être combat, je voulais combattre, je voulais être le meilleur, je voulais vraiment être vraiment le meilleur, le meilleur. J'avais vraiment cet objectif-là.
0: Et, et la boxe anglaise, par exemple, ou euh, d'autres sports qui n'impliqueraient pas les les chevilles, les bah, le bas alors, du corps.
1: j'adore la boxe monde. anglaise. Je suis un fan de la boxe anglaise, mais euh, pour moi c'était euh, pas assez complet. Tu vois, en fait, j'avais vraiment l'esprit complet, 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 complet. Je voulais vraiment faire les choses les mieux, les plus avancées. C'est pour ça que j'ai toujours été fan de, de Bruce Lee parce que pour moi c'est lui qui a inventé un peu le MMA parce qu'il a créé le Kundo. et le Kundo c'est un art martial qui évoluait qui euh, changeait tout le temps. Il avait toujours euh, des il faisait des clés de bras il faisait des choses comme ça.
3: Mm.
1: Bon après il mordait aussi hein, mais euh, ça c'était des autres techniques. Mais, euh, mais c'était vraiment, euh, vraiment l'art. Moi je voulais vraiment et en fait je voulais faire du MMA mais à l'époque il y avait pas de club et puis j'avais pas de voiture j'avais rien donc,
0: euh... Quelle région de France tu viens d'où?
1: Je suis de Reims, alors c'est à une heure et demie au de Paris, c'est à Champagne-Ardenne, c'est la ville du mmh. Champagne.
0: Ah, tu bois du Champagne Oh, rarement. Ouais. <rire> c'est con, c'est un peu comme moi finalement, je, je suis né, enfin euh, je suis de la région Bordeaux, enfin euh, des Bordeaux, Landes, mais j'ai fait vin, mes ouais. études à Bordeaux. Ouais. Et, euh, et à chaque fois, alors je suis ici euh, à Montréal, à chaque fois qu'on qu me demande d'où je viens, que je discute avec des gens, euh, soit de soit du Québec, soit des Français, et tu mm -hmm. dis que j'ai fait mes études à Bordeaux et que je viens de la région autour de Bordeaux, on me dit « Ah, oh, le vin !» C'est pour ça que le problème, que pas ça que les
1: champagne, parce que c'est comme ça que les gens le connaissent. <rire> et pour que Jay-Z et Beyoncé viennent dans la région, c'est que le champagne, ça, ça, ça touche les gens. Et <rire> Tu les croisés Non, 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 mais c'était connu, <rire> c'était passé, même Pistiscent, il était passé à Pest d'Erlon, tu sais, au centre-ville de Reims, c'était ouais. l'événement, quoi. Et le mec, <rire> il vient investir dans les vignes. Hein.
0: Là, tu m'étonnes. Euh, ok, donc tu, tu décides d'arrêter euh, le, le, le Muay Thai. Euh, Est-ce que tu ouais. as, as eu le temps de faire un peu de compétition Alors, c'était comme tu me dis, 3-4 combats par, par jour. Ah, tu, prends ouais, des, tu prends des coups dans la gueule. Ouais.
1: ouais, après, on faisait les sparring euh, au club et tout ça. Euh, ouais, c'était euh, vraiment. Euh... Non, j'ai pas fait de combat du coup en, en Muay Thai, pas du tout. Ouais. On faisait que des combats comme ça euh, entre nous, euh, sparring, quoi. C'était vraiment cool. Et du coup, j'ai arrêté. Et c'est là, en fait, mon, mon ancien beau-père, du moins le père de mon ex-copine, il c'est un mec qui était quand même balèze. Et il faisait de la muscu. Et euh, du coup, il avait dans son garage, il avait un coucher, il avait euh, fait des dips, mm. et une, une barre à traction. Et puis voilà. Oh donc du coup, j'ai commencé à faire la muscu avec eux. Et puis, euh, puis c'était pas mal. quoi c'était euh, On s'était toujours les mêmes entraînements, mais c'était très bien. C'était très bien à l'époque. Euh, moi, j'avais déjà euh, un bon chez-moi c'est pour ça qu'on me dit ouais quand j'ai commencé à muscu, en fait j'ai toujours fait un peu d'entraînement. Si tu veux quand j'étais au collège euh, je faisais 500 pompes par jour. Je me disais si je fais pas 500 pompes par jour je ne vais pas dormir. C'était vraiment euh, bah parce que c'était mon entraînement il fallait que je fasse 500 pompes par jour.
0: Mais mais je veux dire c'est quoi c'est tu c'est pour te muscler c'est parce que ouais c'est ça pour me renforcer euh...
1: j'ai tout fait franchement j'ai tout fait à l'époque je tapais dans le mur euh, des trucs comme ça tu vois je faisais vraiment tout renforcement tout euh, je regardais les entraînements Jacques Chan Bruce aussi j'essayais de refaire les trucs je faisais tout hein. franchement j'étais fou j'étais fou mais c'était euh, je faisais le poirier je me mettais sur la tête et je restais pendant longtemps je tenais, je faisais des gainages, je faisais des trucs, je sais même pas ce que je faisais, mais je faisais quelque chose. Le rouleau pour se renforcer les tibias, je l'ai fait cette connerie. J'ai fait plein de choses, tu vois. Euh, j'étais vraiment fan de ça. Pour moi, c'était vraiment les arts martiaux, c'était, euh, c'était ça quoi. Et en plus, euh, quand tu regardes le karaté si tu te renseignes, les mecs, c'est vraiment du renforcement, c'est très très dur au mal, c'est très, euh, c'est toutes ces choses-là, tu vois, tous les mythes, tout ça. J'ai le grand écart. Je le faisais quand j'étais gamin. Euh, je entre deux chaises. J'ai tout fait. j'ai fait tous ces trucs-là, quoi.
0: Et tu, tu vois qui c'est euh, Clément Marcou j'imagine.
1: Ouais, ouais, exact. Ouais. Voilà, j'ai vu que maintenant il revient, il a fait une chaîne YouTube. Moi, je le connaissais déjà un peu d'avant parce qu'il a, il a fait un événement dans le sud. Le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, le FFO. Non, je ne sais plus. Enfin, bref. Hum. Il avait son bah, événement il... et j'ai vu qu'il est revenu en force. Là.
0: Ouais, il a une super salle, euh, il, a une, il a une super chaîne YouTube qui, qui, qui ouais. vend de plus en plus et qui plaît énormément parce qu'il a vraiment format Très technique comme mec.
1: Très technique. Ouais. Préparateur euh, physique. Euh, bah tu le vois, quand il parle, ça va trop vite. Il a envie de tellement dire de choses. Euh, mais c'est cool, c'est des mecs comme ça, c'est des passionnés comme ça qui font lancer les choses. Et c'est plaisant.
0: C'est un passionné. J'invite, euh, si tu ne l'as pas écouté, euh, l'épisode 112 avec lui, là, Clément Marcou. Ouais, si, je l'ai écouté euh, dernièrement. Ouais, bah, qui est sorti bon il n'y a pas longtemps, quand on enregistre. Euh, bon. Que j'ai soit pour préparer intitulé Comment préparer un athlète à prendre des tartes, un truc comme ça. <rire> Et je me suis dit, tiens, on va tester un titre un peu, un, peu, un peu marrant. Et il plaît beaucoup, et parce que, évidemment, il a ce franc-parler, puis il a cette passion, et quelqu'un de passionné est passionnant, ah, faut et passionnant. Euh, il faut le suivre. Et, et justement, tu vois, dans une des. Parce que je, je pense à un extrait qui est, qui est passé sur Instagram, sur un, sur un Reels, euh, qui parlait du, du moment où il explique que, euh, finalement, euh, tu t'entraînes tu à, à, à prendre des coups, mais tu. Un coup, ça fait toujours mal. Quoi. Je veux dire, quand tu le prends ah dans oui. la gueule, tu t'habitues jamais vraiment à prendre, une, euh, à prendre un, un coup dans la gueule. quoi.
1: Bah En fait, tu as, un euh, as une vitalité. Dès que tu fais un mouvement, tu uses ton corps. Tu le renforces, mais tu uses ton corps. Mm. Et euh, donc, ta barre d'énergie, elle descend. Et euh, dès que tu prends un coup, bah, c'est pareil. Tu accélères un peu les choses. Mm. Et c'est... Euh, tu vois, c'est... Là, j'ai un, un pote, tu vois, c'est très triste à dire. Là, il a eu un problème de santé. Euh, il a faim d'AVC. Et euh, là, là, il a des gros, gros séquelles. Et franchement, ça fait vraiment mal au cœur. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais tu vois, et lui il a, je sais qu'il a déjà mangé un, une fois un KO qu'il avait mis pas bien. Et je pense que... Ça, je sais qu'il avait des séquelles après. Il avait, tu vois, des fois, tu peux avoir des KO et... Euh, après, tu, je me rappelle, il m'avait dit qu'en fait, il sentait comme s'il avait une masse au niveau de la tête et que ça l'attirait vers vers un côté, tu vois, il perdait l'équilibre, mmh. des choses comme ça, tu vois, mmh. c'est très aléatoire, c'est très aléatoire, et je pense que lui, c'est des, des trucs comme ça, C'est, je pense que c'est dû à ça, tu vois, c'est triste, hein, mais il a... Tu
0: m'as dit quel âge il avait,
1: là, pour avoir... Euh, si je dis pas de conneries, là, il doit avoir euh, 39, 40, tu vois. C'est tôt pour un AVC. Actuel. Exactement. C'est pour ça, je pense que c'est dû à tout ça. Et c'est euh, pour ça que la boxe anglaise, c'est très, très traumatisant. Bah, de toute façon, tu sais tu, ça. Tu prends des coups, ça, ça se passe jamais vraiment bien.
0: Hein. Hum. Tu en as pris je veux dire, Tu te souviens d'avoir pris un KO ou
1: euh, ou euh, Alors, moi, jamais. J'ai été sonné. On ne m'a jamais éteint debout. Hum. Mais j'ai déjà pris ici un KO, mais au ventre, au corps, au foie. Au début, c'est beaucoup des cas au foie que tu prends parce que tes entraîneurs euh, tu sais, ils ont le vice. Il y a toujours un ancien qui, qui a une technique et puis tu te met un coup au foie, tu le vois pas rêver, puis tu es plié. Puis c'est toujours facile de plier quelqu'un au foie qu'au visage parce que tu, au visage, tu te protèges plus facilement. Et ça, qu'au début, euh, au, au corps, tu, tu y penses moins, mais lui, il, il est vicieux, donc il connaît, mmh. il connaît les petites failles. Et j'ai déjà pris un coup de pierre tournée. Quand j'ai préparé mon combat, justement, j'ai un pote à moi qui m'a fait un coup de pierre tournée. Il faisait 95 kg. Et moi, je séchais pour être à 70 il m'a mis un coup de pierre tourné au ventre. J'ai vu noir et j'ai pris une décharge dans le corps. J'ai cru que j'allais me faire dessus, franchement. Ah ouais Ah, je me rappelle. Ah ouais, ouais. Je pouvais le... même pas repartir après pour euh, me, me recombattre. Hein.
0: Tu l'as pris euh, à quelle zone exactement
1: ah, Je l'ai pris, ah, pris vraiment euh, en, dessous le, en dessous le plexus. Ah, ça m'a coupé, mais vraiment net. Il a pas tapé si fort que ça, mais ça m'a. J'ai avancé, ouais. il a mis son coup de pierre tourné. En plus, il a des bonnes jambes ça m'a vraiment ça stoppé. Quoi.
0: Mmh. Et le, le coup dans le foie, ça fait... Euh... Ça fait mal. Ça fait hyper... C est, c est ouais, marrant, je... Tu
1: vois, je préfère prendre un coup de pain dans le visage que dans le foie.
0: Ah ouais, ça te, ça te... mais c'est connu enfin, J'ai déjà entendu plusieurs fois là, que ça te coupe. le En fait,
1: c'est ouais. très... Parce qu'en fait, ça te, tu, tu te replies, tu ne peux pas te déplier. Tu vois, ah c'est ouais. très compliqué. Le visage, en fait, le, souvent le visage, ça fait pas mal. Tu as des flashs, tu vois noir, tu sens que tu n'es pas droit, tu ne sais pas trop ce qui se passe. C'est comme si tu faisais un peu un, un malaise, tu vois. Et euh, mais t'as pas mal. Mais le foie, ça fait mal. Ça te tire. En fait, as l'impression qu'il y a une charge sur toi qui, te, qui, qui fait que tu es plié, quoi. C'est mmh. très douloureux. Le visage, c'est rien. C est, c est, franchement, c'est bien. C'est plus impressionnant qu'autre chose.
0: Peut-être que tu connais le nom, justement, j'ai regardé là, syndrome du boxeur, qui s'appelle aussi l'encéphalopathie traumatique chronique, qui est justement le fait de...
1: Ah, il me semble que c'est un truc est qui répond du beaucoup chez les mecs qui font du foot US aussi. C'est pas au niveau du brain ou je sais plus quoi, là, du, du cerveau.
0: Si, bah, c'est à force de prendre des coups, euh, ouais. euh, tu développes une.
1: Ouais, c'est ça, comme un peu les catcheurs, les mecs de foot US, tout ça, les chocs, en fait, les mecs, ils, ouais. ils ont. Le, je me rappelle, ils avaient mis une espèce d'échographie, je sais plus c'était quelle partie du cerveau qu'ils avaient pris, et euh, en fait, il ils leur manquait des morceaux, quoi. Mmh,
0: c'est ça, c'est bah, à force très choquant. de ça. Ouais. Tu détérior, détérioration intellectuelle avec des troubles de ça. la mémoire.
1: Voilà. Bah, les euh, mecs, euh, c'est connu hein, les, beaucoup les boxeurs on va dire. Bon, je, je crache pas sur la boxe, hein, j'adore ce sport. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours. Les mecs, bah Ali c'est quoi à dire hein. Mais euh, ce qu'il a eu, je pense que c'est une grosse partie, hein, surtout les poids lourds. Hein.
3: Ouais.
1: Je sais pas si euh, si les gens connaissent, mais quand tu tournes avec un poids lourd et tu vois son poing qui passe devant ton visage, bah tu sais, tu ça fait, ça, franchement ça fait peur. Tu vois, je suis pas peureux, mais quand tu tournes avec un poids lourd qui frappe et tu sens que son poids il passe à côté de ta tête, tu l'as évité de pas loin, et eh ben ton attitude elle peut vite changer, tu vois. Mmh. <rire> si tu le prends, c'est pas la même. Ah bah, tu vois, genre nous, si tu tournes avec, euh, je pense que ça peut te faire vraiment bizarre. Mmh.
0: Mais même le banner, hein, tu vois, j'étais tenté ah, sur oui, la oui. vidéo qu'il ah bah, avait oui. fait avec Greg MMA sur la chaîne Karate Bushido, de temps en temps je tombe dessus. Euh...
1: Ah ouais, ah bah c'est ça. On va pas être monde, à sa hein. place. Hein. Ah bah, oh, tu con. sais, euh... ah, surtout au début de sa carrière, là, quand il était jeune, tu vois, le monstre que c'était, c'était affolant. Les mecs à Okiwan, c'était des gorilles. Hein. Mais euh... ouais, c est, c est, ces mecs-là, c'est horrible. Hein. T'as beau te protéger, ils te mettent un kick, euh, ils te transpercent. Hein. Tu sens ton énergie qui est par ailleurs. Hein. Ton âme, elle mmh. est sortie, tu vois. <rire> Et t'as ah, raison.
0: Ouais, c'est pas mal euh, euh, box et football américain aussi. Hein, c'est euh, très, ré très réputé dans le football américain.
1: Ouais. Ouais, le foot je crois que c'est le... les mecs, ils ont une mortalité qui est vraiment basse. Hein. Ils doivent ah. être dans une quarantaine d'années, les gars.
0: Ah. Ah. J'avais enregistré... C'est pour sais ça pas, que les
1: cartes sont plus courtes.
0: Ouais, bah, c'est ça. Bah, les mecs, ils, 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 ils 50 ans, ils, ils continuent pas. À... Enfin, en ça plus, ils commencent de plus en plus
1: tôt, ça. donc... Euh...
0: J'avais fait, euh, je sais pas si t'étais passé à côté, je te le recommande si ça t'intéresse parce que c'est François Maubert euh, que j'avais reçu euh, qui, est, qui est préparateur physique euh, euh, kiné euh, pour les, sport, les, les, les sportifs de combat et tout ça. On avait parlé beaucoup ouais. de, de, des blessures et, et euh, justement les, les problèmes de les, les, la l'encéphalopathie euh, ouais. les, les, bah, tout ce qui est les, les, la dégénération après les coups les blessures mm -hmm. euh, etc hyper intéressant je vais le laisser dans les dans les notes pour ceux qui veulent la vérifier. il y aura le numéro d'épisode euh, assez euh, assez cool et on a justement parlé de tout ça toi donc t'as pas pris de gros coups non, à, non, non, à non ça va j'ai moins d'intégrité cool souviens,
1: ouais. ouais ça et puis les côtes aussi ça fait mal mais euh, c'est bénin, tu vois. C'est euh... Non, franchement, j'ai jamais eu de truc très, très grave. Après, euh, moi, j'ai commencé vraiment le sport de combat à 16-17 et euh, j'ai arrêté en 2013 euh, après mon combat, justement. Donc, euh, c'est très court, tu vois. De mmh. toute façon, pour tu... faire bref... Euh, quand... Ouais, dis-moi.
0: Non, 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 vas-y, euh, enchaîne. De
1: toute façon, pour faire bref, quand tu vois... Euh, comment Tu prends un truc... Je sais pas, tu connais Ken Velasquez
0: de nom mais tu sais, je, je
1: ouais, bah, c'est un combattant UFC non. qui a été champion du monde UFC, hein, C'est un mec à un sacré niveau. Et tu vois, sa carrière, comme elle a été super courte. Les mecs ont des carrières très ouais. courtes parce que c'est, en plus, c'est un poids lourd. Donc, les mecs, comme je t'ai dit, quand ils envoient, ils envoient. Il avait battu Tchèque Congo. Je sais pas si tu vois, c'est qui Tchèque Congo, le français. Ouais. Tu vois pas qui c'est Tchèque Congo? Oh là, ça, c'est pas bien, ça. Tchèque ouais. Congo, c'est vraiment mmh. un des pionniers français au MMA, tu vois. C'est lui, d'ailleurs, tu pourras peut-être l'avoir en interview. C'est un très, très bon gars et euh, il combat encore, hein, d'ailleurs. Comment carte, comment euh, euh, comment tu l'écris Check Congo, alors c'est C H E I C K, il me semble, et Congo, c'est avec un C.
0: Ah oui, Check, le film. Comme okay, le Congo.
1: Et lui, euh, c'est un des pionniers français carte. du MMA, franchement. Hein. Et euh, il a un très beau physique, il est, euh, il est très très bien.
0: Ouais, il est impressionnant. Hein.
1: Et euh, bah, il combattait et... euh, même avant Greg MMO, il me semble. Hein, pour la référence. Ok. Parce que Greg et donc, la game, c'est un ancien aussi.
0: Ouais, ouais, Greg, que j'ai un petit peu échangé avec lui, on me l'a beaucoup... Euh, on va, enfin, on va voir ouais, régulièrement un, des messages, job, on va dire. C est c est un... euh... Mais il est très occupé, euh, Greg, et, euh, et donc ouais, on bah oui, quelques messages. Ouais, bah oui, ça tourne bien,
1: et... Karate Bishido. exact.
0: Ça tourne hyper bien, il fait beaucoup de trucs. J'espère ouais. le recevoir un, un jour, mais ça va, ça va venir, j'en doute pas. Et donc, après, alors tu me disais, c'est quoi T'as vu ce combat et... Euh, T'as eu un déclic, il s'est passé un truc le...
1: Non, 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 je disais... Euh... Je disais, tu prends Ken Velasquez, c'est un mec qui, euh, qui a une carte oui, très une carrière carrière, parce vrai. que bah il ouais. y a beaucoup de séquelles. Tu, tu quand tu le revois dans ses derniers combats, c'est plus le même, tu vois. Les mmh. mec, euh, je pense que la barre d'énergie, elle, elle descend très vite. Après, ils ont aussi des périodes de produits qui font que les mecs euh, sont au top pendant une période et puis après, bah, ça ça fonctionne plus aussi bien.
0: Toi, tu t'as pas pris de produits.
1: Non, non, non. J'en prendrai quand je serai très vieux.
0: Ah ouais.
1: Es ouais certaine, ça franchement. Ah oui, non, mais moi, bon, on a toujours été catalogué un peu de chargé mais euh, moi, ça me fait rire, franchement, tu sais, je viens des sports de combat et je vois que le, dans le body, la muscu, ils sont très portés là-dessus, ça me fait rire, tu vois, c'est marrant.
0: Pourtant, tu t'entends bien avec Marvel
1: Ouais, 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 je m'entends très bien. Bon, après Marvel, franchement, il fait rire, il, il, il est marrant, c'est un très bon gars aussi, tu vois. Est-ce que les, les gens ils prennent trop les choses au sérieux Hum. Mais euh, ouais, non, moi je prendrais, je prendrais soit Tierti soit Cherty, je sais pas. Un truc comme ça, c'est vraiment cool. Tu sais, je me suis dit, la vie c'est euh, un marathon, mais à la fin, il faut savoir accélérer aussi. Donc, euh, j'ai pas envie de finir sur les genoux. Hum. Parce que t'as beau okay. avoir à la volonté, euh, quand t'es vieux, t'es vieux. Tu vois.
0: Et bon, on va revenir après sur un peu tout ça aussi, le coupage le, le dans, le, dans le fitness, parce que intéressant et puis. Euh il euh, y, y a des trucs à dire parce que est-ce que vous êtes les meilleurs euh, physiques Nati c'est un peu la question que tout le monde se pose euh, euh, parce que c'est vrai que vous avez quand même un physique ouais ça revient pas mal de fois
2: ouais
0: forcément mais surtout en ce moment parce que c'est un peu ouais. tout le monde à ça tu vois c'est la, la je sais pas la pipolisation du fitness mais non je, voilà c'est les gens cherchent à savoir qui est quoi euh, ouais, il reste
1: plus beaucoup de des naturels tu vois c'est ça le problème
0: c'était, c'est peut-être pas, c'est peut-être ou alors, ou alors, euh, ou alors ils sont moins mis en avant parce que tu sais ça a fait monter si, tous ouais. les niveaux donc forcément les standards en pour bah, le être grand public, naturel
1: c'est pas changer. facile de faire son trou parce que bah physiquement t'es pas aussi bien que des mecs qui qui prennent des trucs quoi c'est normal ouais, bien sûr.
0: Et toi alors tu fais la bascule, euh, box taille, tu te blesses tu décides d'arrêter tu commences euh, un peu la muscu dans le dans le garage entre
1: mais, guillemets. Mais en attendant après j'ai repris le Krav Maga.
3: Ah, parce
0: ouais,
1: que je voilà. me suis dit putain je, je la bagarre en fait j'aime trop ça <rire> <Et> euh, <rire> la bah oui c'est vrai tu vois et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire un truc où il n'y a pas de compétition mais tu peux échanger et pratiquer donc euh, je suis allé dans une ville qui s'appelle Épernay, juste à côté de Reims à une demi-heure et euh, j'ai commencé le Krav Maga donc c'est du self-defense hein, je sais pas si tu connais un petit peu
0: Ouh, -ou, oui oui j'avais enregistré un épisode ouais. euh...
1: c'est du self défense. Ouais. tu fais un peu de tout tu fais des techniques contre des armes tout ça enfin euh, bref c'est ouais. plutôt sympa et je suis tombé sur un prof qui s'appelle Eric Smith. Et euh, je me suis super bien entendu avec lui. Et en fait, ça a tout de suite collé parce que moi, j'avais vraiment l'esprit sport de combat et dépassement de soi-même. Donc, ça a vite collé parce que mmh. tu as un peu tout. En fait, dans le Krav Maga, tu as, as le, le monsieur qui a 70 ans, tu as la dame qui est en surpoids, tu as le petit jeune qui commence, qui veut se défendre parce qu'il se fait agresser. As beaucoup. C'est très, très populaire, on va dire. Ça parle à tout le monde donc c'est sympa ouais. et du coup moi un peu j'avais de bonnes qualités physiques et puis j'aimais bien la bagarre donc euh, je me suis vite détaché de ça, il m'a pris un peu sous son aile j'ai assez vite progressé dans le milieu, j'ai appris les techniques tout ça c'était assez simple pour moi parce que j'avais des bonnes bases et puis après on a ouvert du euh, moins je suis revenu au club où j'avais commencé les, le pied-point donc le euh, club de karaté à Shodokan à Tinqueux, c'est la ville où je suis né où j'habitais, chez mon père et on a ouvert une section Krav Maga. Et moi, je suis monté en grade, je suis devenu ceinture marron. Donc, j'étais co-assistant. -co euh, en fait, j'étais entraîneur, mais euh, plus adjoint au début. Et puis après, ils me laissaient euh, les cours et puis euh, je donnais des cours aux mecs. Quoi.
3: Okay. Et
1: en parallèle, je faisais du MMA. J'ai commencé le MMA en parallèle. Parce que, en fin de compte, mon, mon problème de suis, je ne sais pas pourquoi il s'est passé, bah tant mieux. Et, euh, Comme ça, tu commencé... jamais
0: vu personne d'autre pour régler ouais, ça Franchement, ça, je
1: voyais season, un kiné, mais euh, il me soignait, il me soulageait quand j'avais mis un torse, mais euh, franchement, on n'a jamais vraiment su, c'était quoi. Je te dis pour faire un Doppler, pour aller voir les events, c'est que euh, on a vraiment essayé d'aller tout voir. Euh, a bah, dû aller bref, consulter
0: un magnétiste, un magnétiseur.
1: Ouais, franchement, c'est le seul truc que j'ai pas fait, quoi. Après, euh, honnêtement, à l'époque, j'étais plus du genre à me dire euh, Vas-y mec, je vais te donner de l'argent, tu vas mettre tes mains sur moi. C'est pas terrible, quoi.
0: Ouais. Non mais je, je, suis, je suis pseudo sarcastique, c'est que je suis ouais, à moitié après, sarcastique quand tu dis ça. Il y a à moitié non parce que bon des fois,
1: ça euh, passe des trucs. Ah faut que ça ouais. soit des pratiques. Pour moi ces choses-là, faut que ça soit des pratiques qui soient, que ça soit un plus. Faut pas que ça soit uniquement ça. Faut pas voilà. Il y a la, il la science et euh, après il y a l'après. Il y a ce que tu penses, et ce que as envie, voilà. Tu vois c'est, ouais, c'est propre à chacun aussi, tu vois. Hum. Je juge pas parce que c'est, euh... bon, après c'est toujours marrant du premier abord, c'est sûr. Mais euh, voilà, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Donc voilà, moi, j'ai commencé le MMA en parallèle. Et du coup, quand je faisais euh, mes cours de Krav Maga, c'était une fois par semaine, ça me sortait un peu du training MMA qui était vraiment euh, dur parce que ça je m'entraînais, mais c'était euh, différent j'avais un public qui était différent. Donc,
0: et est-ce est que tu, tu travaillais plusieurs composantes euh, Donc, il y a, y, a y a souvent la lutte, la, la boxe taille. C'est un peu les deux trucs qu'on travaille quand on est debout, quand on est au sol ou alors, que, comment ça se, ça se passe
1: Parce Alors, que... moi, vu que je venais de la boxe taille, j'avais les bases en pied-point. Donc, vu que pour moi, la boxe taille, c'est le combat du stand-up le plus complet. Donc, tu as coudes, genoux euh,
3: ouais.
1: et puis euh, pied-point. Euh, donc, pour moi, c'était le plus complet. Donc, j'avais mes bases en pied-point. Et je suis allé dans un club, en fait, euh, à Chalon qui s'appelle la Black Anaconda. C'était à 40 km de Reims. Et en fait, j'avais des potes qui avaient les voitures. Donc, on faisait un espèce de covoiturage avec les mecs de Reims qui allaient jusqu'à Chalon euh, deux fois par semaine ou trois fois. Et puis, mmh. on revenait. Et euh, du coup, j'ai appris le sol. J'ai appris juste du brésilien et grappling. Et euh, j'ai vraiment progressé énormément là-dedans. J'ai kiffé le truc. Je sais pas, j'ai vraiment kiffé. Mmh. Et euh, j'ai progressé assez vite. J'ai fait une paire de compétitions où je me démerdais plutôt bien. J'ai même fait les championnats d'Europe en ceinture blanche euh, à Lisbonne. J'ai eu dessus, et, euh, et du coup, bah, je faisais ça. Et après, je me suis mis par la suite à la lutte parce que nous, je suis brésilien à la base, euh, on avait tendance à se mettre sur le cul, tu vois. Donc, euh, le mec arrive vers toi et tu te mets par terre, vas-y, viens, vas-y, viens dans ma garde, et puis euh, tu vas voir. Et moi, mmh. j'avais vraiment ce style là, donc je me suis dit, il faut que je progresse quand même en lutte, même si c'est pas ma spécialité, euh, fallait quand même savoir pratiquer un minimum, tu vois. Monsieur et madame, tout le monde, faut pas le balancer facilement, alors que euh, voilà, et au moins rivaliser avec les meilleurs. Mmh donc j'ai fait de la lutte je faisais du pied-point et je faisais aussi beaucoup de grappling beaucoup de sol donc je touchais un peu à tout et puis après je faisais un peu de boxe anglaise avec des potes tout ça qui était en fait nous on a créé le club Europe Top Team euh, sur Reims parce que j'avais mon pote euh, bah, qui habite à Montréal euh, Théron Seignoux lui il venait de la boxe taille et euh, du coup il s'occupait de la partie pied-point euh euh, mon sparring partenaire euh, qui était avec moi Olivier Edouin euh, qui maintenant donne les cours à l'Europe Top Team lui s'occupait de la partie grappling et j'étais son co euh, le co-coach en fait j'étais son, son sparring mais lui il avait un niveau au-dessus du mien donc, et puis très pédagogue très très bon et ben lui euh, du coup il faisait cette partie là et après il y avait la partie lutte qui était encadrée par Anthony Tony Dizzy, qui lui est combattant de MMA il me semble qu'il vient d'arrêter sa carrière là. il a combattu au PFL il a donc pour la petite histoire pour ceux qui ne connaissent pas le PFL c'est il euh, y a beaucoup d'anciens de l'UFC qui combattent euh, même des mecs actifs à l'UFC qui combattent euh, qui, qui font un peu la navette entre les deux parce que tu as un million, de un million de dollars à gagner euh, à la fin du tournoi donc il euh, y a quand même un gros gros niveau et lui il avait vraiment le niveau pour aller à l'UFC ça ne s'est pas fait mais il a été au Bellator et lui s'occupait de la partie lutte
3: mmh.
1: donc euh, chacun prenait en fait euh, son créneau et puis, on a créé le club Europe Top Team. On était une antenne d'un club qui s'appelle Europe, Europe Top Team en Suisse, qui était à Genève. Et du coup, euh, certains ont commencé à faire leur combat là-haut. Euh, alors Je confonds toujours, c'est O-S-C-H. Non, s h -E. Je confonds toujours avec le rappeur, là. <rire> et c'est cet événement-là, c'est l'événement qui devait accueillir Booba et Caris à l'époque, il me semble.
0: Ouais, ça me dit un truc, ça. Ouais.
1: et c'est un franchement c'était un très bel événement euh, c'est très bien fait bah, Nganou a combattu là-haut il y a une paire de mecs en Europe qui ont combattu là-haut mmh. et euh, on avait bah, Anthony Dizzy lui combattait là-haut
2: donc
1: mmh. euh, voilà quoi pour la petite histoire on a créé notre club en, en, entre potes et puis euh, voilà maintenant on, ils ont une salle euh, à l'époque c'était on allait à droite à gauche euh, on avait les tapis qui puaient euh, c'était vraiment la galère quoi. Ouais, à et ah, euh, pe compliqué.
0: Petite question technique euh, Quelle est la, les, les plus grandes la plus grande différence où, euh,
2: les...
1: Entre
0: euh, Le grappling et la lutte?
1: Bah, les règles sont pas les mêmes. En fait la lutte, bon je suis pas un spécialiste de la lutte, hein, mais euh, ça fonctionne en système de points, mais le but c'est de mettre euh, les épaules du mec au sol, le faire tomber. Alors qu'au grappling, en fait tu commences ouais. debout comme en lutte, mais quand c'est au sol, ça continue. D'accord. Ouais, c'est ça en fait, c'est euh, le grappling, on va dire l'essence même du grappling, c'est la finalisation, la technique, la clé de bras. Soit tu fais une clé de bras, l'autre tu tape, soit tu l'endors, ou il tape avant, ou tu y tapes mais tu l'endors quand même. Mais euh, c'est ça, et, euh, et la lutte c'est vraiment la partie contrôle. Au sol. En fait la lutte c'est un peu l'intermédiaire entre le pied-point et le grappling si tu veux, grossièrement, entre le sol et debout.
0: Et, et le plus efficace en MMA L'art
1: le, le, le plus efficace
0: ouais, bah, Il n'y en a euh, pas, tu vois. Non, mais entre le grappling et la lutte.
1: Alors, au début, il y a eu une grosse période où les lutteurs se faisaient battre par les grappeurs jiu on va dire plutôt, jiu parce qu'ils les soumettaient, ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Et après, les lutteurs sont mis à faire du grappling et à contrôler les, euh, les jiu tu vois. Hum. Après, c'est toujours ouvert. Hein. Tu vois, un Jutsuka peut battre un lutteur et inversement. Mais au début, le Jutsu était vraiment à son apogée parce qu'il bah, y a eu Roy, Royce Gracie qui était beaucoup plus égé que tout le monde, il soumettait tout le monde, même les lutteurs. Les lutteurs sont connus pour être très très physiques, très forts et mmh. limite un peu bourrin à l'époque. Et maintenant, les mecs sont... Aujourd'hui, il faut mieux être un, un lutteur grappleur qu'un Jutsuka lutteur. Tu vois, pour moi, le... surtout, surtout si tu veux orienter vers le MMA. D'accord. si tu es au-dessus du, du mec, tu auras toujours l'avantage des juges et puis euh, tu seras toujours en position de poser ton poids sur lui et ça sera plus simple. Après, tu n'es la... pas à l'abri de prendre une soumission, mais on va dire la soumission en termes de pourcentage, elle va moins arriver que... que le mec qui va te finir de, de... sur toi, te mettre des coups. C'est pour mmh. ça qu'il y a de moins en moins de soumissions dans les sports de MMA. C'est plus compliqué. Mmh. Les mecs savent mmh. se défendre.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Ok, mais ça par contre, quand ça arrive, c'est imp impressionnant, hein, parce que là, pour le coup. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je suis je suis de l'école où je viens vraiment de Jutsu. J'adore Jutsu. Je, 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 je l'ai tatoué même sur moi. Dès que j'aime un truc, hein, je l'ai tatoué sur moi. Tu sais, je sais pas quoi faire de ma vie, donc je fais ça. Et euh, et du coup, moi, je suis vraiment dans la finition. Quand je combattais, j'avais un jeu qui s'appelle un jeu ouvert. Tu vois, c'est je contrôlais le mec au sol, mais j'allais pas le bloquer et plus bouger et attendre les points et euh, attendre le tu vois, gagner au point. Moi je m'en foutais du score. J'arrivais, je voulais te mettre une clé de brotte, je voulais t'endormir, je voulais te faire un truc comme ça. C'est vraiment, je combattais pour euh, finaliser mon adversaire. C'est vraiment okay. ça, et c'était vraiment un kiff. C'est comme ouais. un boxeur qui qui va combattre à distance, il va boxer, il va jabber un petit peu, mais il va pas prendre de risques. Chose qui est compréhensible, là, chacun son style. Mais euh, moi, je serais plus du genre à on y va et ça passe ou ça casse, tu vois. Mais je vais faire du spectacle le et C'est ce quoi. que j'aime. C'est l'adrénaline. Ouais.
0: Et tu montes ton club de. Enfin, tu. T'as tu... quel âge euh, 34. Tu bosses déjà Ah oui. Non, mais ouais, la 30 mais à l'époque.
1: Ouais, ah oui, je bossais. Alors, pour faire simple, ma journée typique à l'époque, euh, c'était. Alors, juste attends. Je... je réponds à une autre question qui aurait pu arriver. C'est qu'en fait, <rire> moi, j'ai commencé le fitness. Parce qu'en fait, je me suis vraiment tr... Je ne faisais plus du tout de muscu, tu vois. Quand je faisais mmh. du MMA et Krav Maga, je faisais du renforcement, tout ça. Et en fait, j'ai commencé le... à m'inscrire dans un club de fitness. Parce qu'en en fin de compte, physiquement, je me dis, putain, il faut que je m'étoffe. J'étais à 75 kilos par là. J'étais très agile, très souple, tout ça. Très cardio. Mais euh, en fait, j'ai tourné avec des mecs. Quand j'ai fait des stages, genre une fois, on a fait un stage. Euh, en Angleterre, à Nottingham, on à l'a Gracie Barra. C'était Victor Estimol Prof. Et on était à trois à partir, non, quatre à partir. Et on a tourné avec lui et le mec faisait 80 kilos. Moi, bon, j'en ai 75. Mais quand j'ai tourné avec lui au sol, j'avais l'impression que j'étais, tu sais, un peu le, le gamin de 10 ans qui combat avec son père. Et que son père, il en fait 30 kilos de plus que lui. Il contrôle, il lui tient le bras, le gamin, il peut plus rien faire. Et ben mmh. en fait, ça m'a fait ce sentiment-là et je me suis senti mal mais tous parce qu'on est en fait on allait à l'entraînement à pied de l'hôtel à l'entraînement à la salle et on revenait à pied et sur le retour on parlait plus en fait on a tous eu une sorte d'humiliation tu vois on s'est dit mais le mec il nous a chiffonné il nous contrôlait en fait il y avait le col c'est sur le kimono il saisissait le col derrière tu ne pouvais plus bouger on s'est dit c'est pas normal c'est pas normal et en
0: fait on trop trop une branlée quoi
1: exactement et de, pourtant j'étais quand même euh, tenace tu vois j'y allais ouais. mais là je me suis dit c'est pas normal je dis il faut que physiquement je m'étoffe ouais, Prendre de la et, euh, ouais. et du coup je me suis inscrit à la salle de muscu ce qui fait que voilà je reviens à mon, à mon jour euh, type de la semaine que j'avais à l'époque c'était je travaillais en fait à 6h du matin dans moins 30 degrés un boulot de merde que mon frère fait encore déjà donc force à lui hein. <rire> courage et à euh, comment il s'appelle euh, Mathieu
0: Oh Mathieu, Mon
1: grand frère. Si tu ouais. Et se les tous les matins, le pauvre. Et euh, donc, à euh, moins 30 degrés, euh, tu sais, les chambres froides où tu vas chercher la bouffe pour les restaurants. Enfin bref, tu fais ça, les préparations de commande. Hum. Enfin bref, voilà, boulot pas terrible. Et euh, je finissais à midi, midi 1h. Et euh, je me rappelle, je rentrais, je mangeais 2-3 carrés de chocolat, une pomme et j'allais euh, m'entraîner euh, à la muscu euh, après ça. Après, je rentrais chez moi, je mangeais, je faisais une petite sieste et le soir à 18h je partais euh, à Chalon pour travailler euh, mon sol et puis en fait c'était genre mon SNCMMA tu vois et du coup je rentrais chez moi vers 22-23h et euh, je prenais ma douche je mangeais, je dormais puis je repartais le lendemain pour mon à 6h c'était ça mmh. pendant une grosse période de ma vie tu vois donc c'était euh, vraiment euh... et en plus à l'époque j'avais une copine donc je la voyais de temps en temps aussi il faut être un peu civilisé <rire> et, euh, et du coup, euh, bah, c'était une période de ma vie où j'étais vraiment en fondant parce que pour moi, c'était, euh, je voulais faire ma carrière dedans. Hein, c'était, euh, je vais être combattant ah ouais. et en vivre quoi. C'était vraiment. C'était ton objectif, bah, ok, c'est pour ça. Ah oui, oui. Que le boulot, c'était euh, juste pour gagner de l'argent, tu vois. Pour, euh, voilà, pour faire gagner de l'argent pour vivre un peu comme tout le monde. Mais ouais. euh, ça me faisait chier, tu vois. J'y allais parce que j'étais motivé pour m'entraîner. Mais euh, tu, tu tapais
0: des... dans les sacs de, tu, tu tapais dans les carcasses d'animaux là, dans les Ah même
1: fond, pas. Hein. Tu peux même pas parce que par terre, c'est juste tu te casses la gueule. <rire> Ouais. Là, c'était euh, ouais c'était ça reste un boulot de merde.
0: Hein. Ok et, et, et alors comment se fait la transition quand tu
1: quand tu alors, euh... ouais que j'arrête le et que je passe à la muscu
0: ouais bah, bah, là as fait un tu fais un peu de muscu déjà mais euh... ouais c'est quand c'est la c'est la blessure vraiment qui te fait euh, tu m'as dit qui te faisait euh, stopper
1: qui m'a fait stopper les sports de combat
0: qui t'a enfin, fait Non, ah non, pardon. Ça c'était quelques années auparavant. Hein. T'as ouais, sur la as... cheville, t'as fait arrêter le. Ouais, t'es passé, le... t'es plus là après. La, la box taille. Ok. Ensuite c'est tu t'es, tu, t es... tu t es remis. Euh, et puis je sais pas à un moment donné, tu imagines, tu te, tu te rends compte peut-être que que pour être pro. Euh... Ouais. Alors en fait, manche,
1: pour la petite histoire, c'est j'ai donc j'ai fait ça, mais je voyais qu'en fait quand je suis allé à la salle de muscu, je faisais beaucoup de circuit training au début, et je trouvais ça facile. Je trouvais ça vraiment, mais vraiment facile. En fait, j'arrivais à la salle, je voyais des mecs, ça faisait des années qu'ils faisaient de la muscu, et les gars, ils faisaient leur 4x10, euh, tous les jours, tous les mardis, tous les lundis, ils faisaient le même entraînement, mmh. et ça parle, ça transpire même pas. Mais moi, je suis arrivé à la salle de muscu, j'étais un animal. C'était, Je faisais une série sur un exercice, je faisais pas tant de récup, je faisais des abdos entre, et après, je refaisais une série. C'était, j'en voyais, si je transpirais pas, pour moi, c'était, je m'entraîne pas.
3: Mmh.
1: J'étais J'arrivais, je, je me rappelle, je faisais toujours 20 minutes de, de cardio, 20 minutes de course, et après je faisais mes séances musculation, donc je faisais un peu de coucher, un peu d'alter, un peu de si, un peu de ça. J'allais un peu partout, j'étais un peu fou quoi. Et euh, mais je voyais que je progressais physiquement. Et puis c'était les débuts d'Instagram, donc je postais des photos et puis j'avais énormément de retours, tu vois. J'avais euh, j'avais même des gens connus des fois qui me likaient mes photos. J'étais j'étais refait, tu vois. J'avais euh, j'avais 24 ans, il me semble, un truc comme ça. J'étais refait. À l'époque c'était les débuts d'Instagram. Les tu gens commençaient à...
0: Tu penses à un mec en particulier euh, que t'as admiré ou un mec connu qui t'a liké, dont tu te souviens, là
1: Oh, je sais plus. Je sais plus, mais il me semble que dans mes premiers... Moi, bon, j'ai plus ce compte-là maintenant, c'est un autre compte, mais... Oh, je sais plus, il y avait qui. Mais il y avait une nana, surtout, qui m'avait liké, je me rappelle, ça m'avait fait plaisir. C'était une nana qui était connue. comme elle... s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, bref. Mais elle était jeune à l'époque. Elle avait 16-17 ans. Moi, j'avais 24. Et je l'ai recalé, Je me rappelle parce que je l'ai recalé, Je lui ai dit, oh mineur enfin bref
0: je veux pas n'en merde je veux pas n'en merde ah, ouais,
1: ouais ouais non et puis même <rire> et puis même ça elle était aux états unis la fille et puis voilà mais je, ça, ça m'avait fait plaisir tu vois et en plus cette fille là après elle est sortie avec justin bieber je crois c'est ça qui l'a fait connaître
3: ouais enfin euh, bref, bref, bref c'était marrant tu,
1: ouais c'était marrant pour l'histoire et enfin euh, bref voilà j'étais un peu côté et ça me faisait plaisir et euh, et, je me suis... et après euh, ça commence à se faire connaître les gens, ils me disaient beaucoup de bien. Alors que quand tu fais des sports de combat, les gens, il y a que 2-3 mecs qui disent Ouais, putain, c'est bien, t'es un dur. En gros, tu fais sport de combat, t'as un peu de retour, mais pas beaucoup. Et quand ouais. tu entends les gens parler du MMA, déjà, ils disent Free Fight. Et ils disent Ouais, le sport euh, sans règles ceci, cela, les sauvages et tout. Mm -hmm. Tu sais, c'est euh, en soirée, tu vois, c'était genre. Euh, je, je parlais jamais on me dit ouais tu fais du sport je fais ouais je fais un peu de sport mais je disais jamais que je fais des sports de combat ah ouais mais ça inspire que...
0: pas le, le respect ça inspire ah pas l'admiration d'un côté
1: non ah bah non justement parce qu'en plus en soirée, déjà les gens souvent bah ils ont vu et puis après si tu dis que tu fais des sports de combat bah, ils vont voir se battre avec toi ou ils vont dire euh, ah ouais machin moi j'ai fait de la tu sais ils s'inventent des vies les gens tu vois <rire> parce que en fait tu leur parles de sport de combat donc ils sont obligés d'être champions de quelque chose et, euh, et voilà, tu vois, c'était euh, vraiment, je ne disais pas que je faisais sport de combat, Les, mes potes me, le savaient, mais je ne le disais pas parce que c'était euh, mal vu limite, tu vois.
0: Mais il n'y a pas un truc jouissif quand même de dire que euh, tu as cette euh, compétence, tu as ces skills au fond de toi, un peu comme Superman, si, bah, et tu as sûr. un mec qui se la raconte, et tu dis vas-y, continue à te la raconter, on va s'amuser.
1: Mais c'est ça qui est triste parce que c'est… Euh... Le super pouvoir quoi. Bah, c'est triste parce que les gens sont obligés de se, se prouver des choses. C'est toi, es là, euh, et moi, je te dis, j'ai vraiment eu l'esprit martial, donc j'étais pas là pour me battre. C'est pour mmh. moi, c'est le respect avant tout. C'est euh, entre guillemets la force tranquille, tu vois.
0: C'est vrai, et c'est vrai ce que tu dis parce que je me rappelle l'époque où je faisais du karaté. C'était il y a un truc qui était très souvent répété, c'est que tu n'utilisais jamais les techniques de karaté c'était un truc vraiment euh, c'était sérieux bon à cette époque là j'aurais utilisé euh, des, un coup de pied j'aurais fait mal à personne je pense mais, euh, <rire> mais c'était vraiment le truc qui était dit euh, c'est oh, en dernier recours on n'utilise jamais le karaté en dehors de, du tatami euh, sauf si t'es en danger de survie il y avait vraiment un côté euh, tu sais guerrier un euh, euh, côté marseille guerrier, côté japonais ouais, un peu tu vois ouais, guerrier solitaire euh, avec le, le super ouais, pouvoir que ça. tu n'utiliseras jamais il y avait vraiment ouais, ça, donc,
1: ça. ouais c'est ça et c'était euh, c'est pour ça que tu t'en parlais pas en plus, les gens disent free fight, sport, machin, sauvage. Puis tu sais, euh, après ils disent ouais, moi je suis sûr que je les éclate. Enfin bref, tu vois, c'était des discours de merde et c'est, ça peut vite te frustrer, tu vois. Surtout que pour moi, c'était, euh, tu vois, il y avait un, un dicton brésilien qui disait, euh, si tu parles trop, tu vas perdre tes dents, tu vois. Et euh, c'était vraiment ça. Le mec que j'entendais parler, c'est horrible. C'était horrible. C'est les gens sont sont graves, quoi.
0: Mm. Ah et ça plaisait pas donc c'est à dire que tu le caches.
1: exactement donc c'était euh, donc alors que le fitness mon côté fitness il plaisait énormément et puis je j'ai une bonne gueule je passais bien euh, j'avais des propositions à euh, droite à gauche et j'ai putain bah c'est cool en fait et je dis putain j'ai l'impression que je fais rien d'entraînement et pour eux c'est un truc de fou alors que quand je vais au sport de combat je euh, voilà je meurs vraiment et il euh, y a rien quoi à part entre nous on est bien et je voyais que ça touchait plus de monde. Et c'est là que j'ai fait mon premier combat en 2013. Donc, je me suis préparé. Euh, j'ai eu l'idée de faire un, un arena, donc un, un foot-salle, euh, alors que ça faisait au moins trois ans que je n'avais pas touché un ballon euh, avec des potes. Euh, allez quoi, je ne sais plus, un mois ou un mois et demi avant mon combat. Et je me suis claqué l'adducteur. Donc, euh, <rire> je me suis dit, putain... Et du coup, euh, j'ai dû perdre 11 kilos en, quoi, en deux semaines, je crois. Parce que bah, avec l'adducteur claqué, au début, tu ne peux rien faire. Après, je faisais tout dans... je, faisais... je courais, mais vraiment tout droit. Je pouvais faire vraiment rien faire. C'était vraiment compliqué. Mmh. Et j'ai quand même réussi à gagner mon combat. J'ai quand même, j'ai mis une minute trente, j'ai soumis le mec. Et euh, ça s'est bien passé et tout. Mais je me rappelle d'une image, d'un truc qui m'a un peu marqué. J'ai gagné, en fait, l'événement, se... j'ai de la chance parce que l'événement était atteint que, donc euh, la ville où je suis. Et euh, c'était un très bel événement, c'était au cabaret, au cabaret à Tainqueux, c'était génial, et à la fin, j'avais ma coupe, j'étais avec mon sac, et je suis rentré chez moi à pied, tu vois, du genre, je sais pas, il y avait un ou deux kilomètres, et j'étais avec ma coupe comme un con, euh, à rentrer chez moi à pied, tu vois, et puis on m'a donné 150 balles. déjà ça Ouais et, et je me suis dit putain tout ça pour ça quoi.
0: T'as même pas eu la limousine qui t'a escorté jusqu'à chez toi quoi. Avec les nanas bah après et... le
1: soir on est sorti avec les potes en boîte de nuit et tout c'était cool. Mais euh, tu sais c'est tu sais c'est un peu comme quand tu fais un processus et ta finalité euh... ah c'était ça en fait. Comme quand tu vas à Los Angeles et en fait tu vois que Hollywood boulevard avec les, euh, les étoiles c'est ça. Bah tu dis putain ma bah, mère je voyais ça autrement tu sais c'est comme on dit des fois les rêves faut pas les réaliser pour toujours
0: ouais ouais c'est ça pour toujours les ça pour c'est un grand classique c'est le chemin pour moi le processus
1: c'est toujours meilleur que la finalité
0: quand on arrive à un objectif quand on l'a atteint on se dit c'est super et puis ensuite à part financièrement c'est
1: toujours bien d'atteindre ce objectif
0: ouais mais même une fois que tu es finalement tu a plus la saveur Ouais. mais euh, bah ça veut pas dire qu'il faut qu'il faut tous les tomber mais effectivement ouais. je pense que ça c'est un truc qui, qui, qui est souvent répété euh,
1: et enfin euh... bref voilà et coup, attends coup, et ce premier,
0: ce premier ouais. combat là parce que c'était le premier combat de MMA
1: ouais alors après c'était ça se passe c'est même, pas même pas du MMA parce qu'en France c'était interdit donc c'était du oui, pancrace que... c'était des règles de merde tu sais c'est comme si tu joues au foot et on dit ouais t'as pas le droit de mettre de tête ou t'as pas le droit de jouer du pied droit <rire> Tu donc le mec, tu, je l'avais, sonné, il est tombé au sol. J'ai même pas pu le, le finaliser. J'ai dû aller au sol et le soumettre. Donc ça fait que, mais ça m'a compté un combat Dog pro MMA alors que c'est un combat de Pancrace. Donc c'est du semi-pro, tu vois.
3: Mmh.
1: Bon, et mieux était, donc. Et, enfin bref, tu vois, c'était, on disait, euh, ouais voilà quoi. t'avais même pas le droit de pratiquer le MMA. Maintenant ça fait quoi, un an et demi je crois ou deux ans que c'est autorisé. Mmh. C'est ridicule, c'est ridicule il ah bah, y a, y a énormément de mecs Arrêtez. qui auraient pu faire des carrières tu vois et euh, non t'es obligé de combattre à l'étranger, t'es obligé de faire ceci t'es obligé de faire cela les, les, les premiers français ils charbonnaient, ils devaient aller à l'étranger c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui s'expatrier parce que bah, c'est très compliqué tu vois
3: hmm. Hmm.
0: et toi tu euh, là c'est quoi ton une fois que tu ressors de ce premier combat tu te dis vas-y je, je suis chaud je vais continuer à en faire euh, euh, ou alors
1: euh... <rire> bah non justement en fait ça m'a un peu coupé tu vois euh... Moi, honnêtement, pour être franc, je me suis dit écoute, tu continues ta vie un peu à 200 à l'heure pour gagner 150 balles de temps en temps, peut-être un peu plus. Mais tu vas. Travailler finir, le matin à 6 heures, ouais, dans le froid tu vas finir à connais. 35 ans, tu ouais. vas avoir des vidéos, un palmarès, des médailles. Les gens veulent te connaître parce que tu fais sport de combat. Et tu vas, finir, tu vas faire quoi comme boulot Tu vas gagner quoi comme argent Tu vas avoir quoi, quoi sur ton compte Tu vas finir coach et tu vas gagner un SMIC Donc, tu vois, c'était ça. En mmh. fait, c'était un peu le, le truc de. Tu sais, un peu le truc Rocky, tu vois. Rocky, le mmh. mec, euh, il devient champion. Et encore, c'est un autre échelon, c'est différent. Mais le mec, au final, il ne reste rien, tu vois. Tu sais, c'est un peu. Euh, à l'époque, tu ne pouvais pas en vivre. Hein. Déjà, du MMA pour en vivre, c'est compliqué. Mais à l'époque, c'était pareil. À l'époque, j'étais chez mon père, donc euh, ça allait, tu vois. Financièrement, je gagnais. Euh, voilà, je j'ai pas beaucoup à dépenser, c'était pas pareil. Mais arrive un moment, bah tu fonds tu dans ta tête tu te dis je vais fondre un foyer, euh, genre des choses à payer, euh, voilà quoi. C'est c'est très compliqué. Quand tu es chez tes parents et puis que tu es euh, célibataire, on va dire ça va. Mais quand c'est quand la vie euh, active est là à côté, c'est très compliqué. Et euh c'était dur de hein, faire ce choix-là, tu vois. Hein. J'ai vu qu'il y avait plus d'opportunités dans le fitness parce qu'on commence à avoir des propositions. Parce que là
0: Ouais. T'avais avais rencontré encore euh, Newton ou, ou pas de suite
1: Ouais, bah Newton, en fait, pour la petite histoire, Newton, on se connaissait de soirée, de potes euh, en commun. Hmm.
0: Alors, j'ai la version, attention, hein, parce qu'il faut, attention si tu dis des bêtises, j'ai la version du Newton qui est enregistrée publique. Euh, public. Il euh, y, y, a, y, a, y, a y aura des, des milliers de témoins <rire> de, de ça. Ouais. Donc, euh, non, non, mais évidemment, il m'avait raconté un peu le, la genèse en fait, de son en... côté. Mais de ton côté, c'est intéressant.
1: En fait, moi, j'ai bah, toujours été, euh, le sport, j'ai jamais vraiment arrêté, donc j'étais toujours dedans. Et euh, lui, il était euh, breaker, mais c'était une période où euh, il, arr il arrêtait un petit peu, il s'entraînait plus trop, tout ça et tout, mmh. juste pour le kiffer de temps en temps, mais il avait plus vraiment, il était plus régulier.
3: Mmh.
1: Et donc, on se voyait en soirée, et puis, euh, et je lui dis, euh, et un jour, je le vois, et puis tu sais, c'est fin de soirée, euh, un peu la chemise ouverte, tout ça, tu sais, en mode, euh, j'ai dansé le milieu, c'est fini. <rire> un peu mode déchet, tu vois, on était, voilà, qu'on avait bien bu, et je vois, et puis il avait un, un tout petit peu de bide, tu vois. Bon, Après, quand je dis un bide, il était pas gros, hein. mais ça à l'époque, c'est moi j'étais vraiment tracé, vraiment les abdos vraiment en sec, tu vois.
2: Mm.
1: Et, euh, et je dis, oh, je dis, c'est quoi ce petit bide là? Je dis, tu fais quoi? Mm. Mm. Et puis, <rire> euh, donc, on charrie comme ça entre potes, tranquille. Et puis, je lui dis, bah écoute, il
0: est Il est vexé, il est touché, ça là. Le...
1: Non, on rigole, tu sais, c'est oh, entre potes, ouais. tu vois, on s'en fout. Bah, tu Il
0: y en a, il peut être un peu, tu sais, euh...
1: ouais, non, non, on n'est pas des meufs, hein. on, on se dit <rire> des choses, tu sais. Tu sais moi là-dessus sur ce sujet-là, je suis même un peu, les gens sont un peu polémiques contre moi, mais moi si on me dit quelqu'un me demande t'es gros, et je lui dis bah ouais t'es gros, tu vois c'est c'est pas lui rendre service de dire que c'est pas vrai t'es pas gros, tu vois c'est euh... pour moi dis les pas, choses hein, comme ouais. elles sont, je suis objectif. Hum. Puis, après si tu veux pas que je te dise que t'es gros bah me demande pas tu vois hum, hum. mais non fait, mais bref, je, je,
0: je, te, je, te, je te retrouve euh, je, je me retrouve euh, dans ce discours là mais bon aujourd'hui ça fait débat ah, les gens sont c'est
1: des pleurnicheuses hein, les gens tu sais euh...
0: ah, il faut, 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 euh... Faut, euh, faut absolument conserver tout le monde il faut, faut, faut oh c'est bon,
1: faut... c'est horrible tu vois ça c'est vraiment ouais, <rire> ce côté là, là c'est très compliqué mais enfin euh, bref Newton, je lui... on taquine et tout, et puis après, je lui dis vas-y, on s'inscrit à une salle tous les deux, j'en cherche une. On s'est inscrit à la salle Gigajim à l'époque, et du coup, bah, de ce temps-là, on s'est pas lâché. Tous les gens s'entraînent ensemble, quoi, non-stop, et puis on progressait ensemble. et C'était cool. Ça s'est fait comme ça naturellement, en fait. Ça s'est fait naturellement.
0: Et alors, qui de vous deux, euh... j'avais noté cette question spéciale pour toi. Bah, T'as entendu le podcast, donc forcément.
1: Ouais, c'est biaisé. <rire>
0: Qui de vous deux, selon toi, euh, a eu l'idée de se lancer sur YouTube, euh, le contexte, de se dire, tiens, on va faire une chaîne à deux Chose qu'on n'a jamais vue à part euh, bon, chez Body Time, peut-être.
1: On ne connaissait même pas Body Time à cette époque-là. Moi, j'étais tombé sur l'Instagram à l'époque. Ils avaient pas mal de likes, j'ai pas mal d'abonnés. J'ai dit, mais merde, c'est qui eux Mais je ne me suis jamais attardé, tu vois. De toute façon, je te dis, ouais, les Français, nous, regardaient vraiment pas. Hein. Mm. Et euh, moi, les seuls Français que je connaissais à l'époque, mais je ne suivais même pas, c'était euh, alors moi j'ai connu euh, les trucs de muscu euh, en vidéo c'était avec euh, Rudy Koya sur Dailymotion oh, et, bien, euh, oui. et les trucs la faille aussi tu vois je, ah, je faisais oui, un peu les fait. entraînements la faille franchement j'ai tout testé hein. j'ai oui. tout fait et euh, c'est comme ça que je connais euh, un petit peu la muscu mais je regardais vraiment pas hein. et oui. euh, je sais même plus ce que je disais et et non, non je, 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 te,
0: je, te, je te demandais euh, comment comment la chaîne a popé quoi comment ça arrivait, ah oui c'est y a eu l'idée bah nous en et, fait, et si et tu veux, on
1: fait euh, pour l'histoire euh, on avait vu une vidéo d'un d'un militaire américain tu sais, c'était euh, c'était beaucoup l'époque euh, si euh, si le navire euh, trucs ouais, comme ouais. ça là tu sais, les trainings de militaires les marines mmh. truc bien américain tu vois et le mec il faisait des tractions il faisait des figures un peu euh, à la barre il faisait un peu des pompes ceci cela et nous, on s'est dit, c'est quoi On va tester euh, de les faire. Et on les faisait, et on y arrivait. Et lui, c'était l'époque de Facebook. Et sur Facebook, le mec faisait des millions de vues. Il cartonnait. On dit, mais attends, on faisait, mais attends, mais nous, on peut faire pareil. Donc, on va se prendre, on va faire une belle vidéo et on va faire les exercices. Et on va faire des exercices que nous on sait faire hein, et qu'on sait que les autres ne font pas. Parce qu'à l'époque, on faisait euh, des mouvements de street euh, coats. Mais euh, c'était euh, vraiment, euh, c'était les débuts, tu vois. Il y avait des trucs qu'on faisait, les muscle up quand les faisait, il n'y avait pas beaucoup qui le faisaient. À l'époque. Bon, après, ça évolue évolué. Mmh. Hein. Maintenant, les gamins sont chauds. Et euh, mais à l'époque, c'était un truc de fou. Lui il faisait le drapeau, je faisais, mais pas aussi bien que lui. Donc, on faisait chacun notre truc. Moi, je faisais beaucoup les on-stands, tu vois. J'étais bon là-dessus. Et on a émis ça en vidéo. Et puis, ça avait bien marché. On avait fait, je sais plus combien de vues, 3000 vues, un truc comme ça. Mais à l'époque, c'était wow. C'était folie, quoi. Ouais. Du coup, ça s'enchaînait comme ça. Après, nous, je me rappelle, les premières vidéos, on voulait, faire, euh, on voulait bien parler parce qu'on on parle un peu mal à la base même si on s'améliore. Hein. Et euh, du coup, on avait fait un texte et c'était horrible, on n'y arrivait pas. Et, euh, et du coup, on, ça, les, les vidéos sont enchaînées. Parce que la dernière fois, j'ai regardé un petit peu nos premières vidéos et entre ces vidéos-là, en fait, il s'est passé tellement de choses, tu vois. On n'était pas réguliers du tout. Nous, à la base, c'était vraiment pour partager que les gens voient notre training, leur fassent et se motivent. Il n'y avait vraiment oui. aucun business, il n'y avait vraiment ouais. rien derrière, tu vois.
0: Mmh, ouais, c'est ça.
1: On savait, vraiment même, on savait même pas que. Voilà, tu oui, vois, nous, euh,
0: oui, que tu pouvais faire de l'argent. Ouais. Euh, ouais.
1: Le jour où on nous a dit que ça, ça se monétise, on dit Putain, les gens ont fait des vidéos et ils nous payent. <rire> on se dit Merde. En plus, à l'époque, c'était un peu la, la rumeur de genre Tu fais 1000 vues, t'as un euro, tu vois.
0: Oui, oui, j'ai entendu ah, ça. C'était
1: ouais. cette rumeur-là. Je ne sais pas si elle a, vraiment été, elle a vraiment existé, mais enfin bref, maintenant, c'est loin d'être le cas. Et, euh, et voilà, c'était marrant. Ça s'est mmh. fait naturellement, franchement. Ça n'a pas été l'un ou l'autre, ça s'est fait euh, tous les deux, tu vois. On, pour moi, on a toujours pris les décisions ensemble. Euh, on avait nos personnalités qui étaient différentes, mais on n'a jamais vraiment, il n'y en a jamais un qui a voulu faire plus que l'autre. C'était on, on parlait, parce que même après, il y avait même des idées des potes qui étaient extérieures, tu vois. Les gens nous disaient, oh, ce serait bien que vous le faites si. » Puis nous disons, oh, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et hop, on va le faire, tac, tac, tu vois.
0: Mmh. Et euh, à, à, à cette époque, là, lorsque vous démarrez, euh, on, est loin, on est loin, loin, loin du milieu du, du fit du fit game comme on le connaît aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, il euh, y a bon, il y a ceux qui s'entraînent certes, et puis après il y a tout ce qui est autour. Tu, c'est tu, réagis aux réactions de réactions. Bon, j'exagère je, le truc, mais ah, ouais, ouais. y a une espèce de. Quand je dis peopleisation, c'est on s'imagine les, maga les magazines People, qui fait quoi, qui dit quoi, euh, qui ouais, est bah Ouais, c'est du
1: est, drattage, qui... hein. Bon, Il y en a, et maintenant, ils font des vidéos jeu. où ils font rien et ils font juste de commenter et ils font de l'argent. Tant mieux pour eux, hein. Moi, je te je crache pas sur les choses. Mais, euh, c'est cool pour eux, mais maintenant, c'est vrai que ça a changé, hein. C'est plus pareil. Et puis, non, vu que cool. ça s'est popularisé, maintenant, euh, tout le monde a son mot à dire. Et, et puis, maintenant, maintenant avez... le respect, les gens, ne connaissent pas. Pardon?
0: Ouais, bah, c'est, euh... Disons que le respect a changé d'endroit, le, le respect est beaucoup basé sur le, le, les intérêts personnels finalement, t'es ami jusqu'à ce que ça te desserve. Ça, ouais, presque, en fait je pense que
1: le, le truc c'est que tu vois il y a eu les réseaux et il y a eu les commentaires, et les gens commencent à dire ouais c'est de la merde ce que tu fais, et après le mec il se cache un peu chez lui, deux trois jours, il voit qu'il se passe rien, il dit putain je peux l'insulter, il peut pas m'atteindre. Alors, les gens, ils ont commencé à en balancer. T'es nul, c'est nul, t'es chargé, machin, t'es ceci, t'es cela. Ça critique tout le temps, critique tout le temps. Tu sais, moi, au début, je me rappelle, je voyais les commentaires. Nous, on a de la chance, franchement, on a de la chance de ne pas avoir trop de commentaires négatifs. Mais euh, quand t'en avais un, tu dis J'allais en MP, je dis Écoute, je vais t'attraper, je vais te tuer, je vais te retourner, quoi. Je vais savoir où t'habites et je vais te tuer. C'était ça. Et Après, maintenant, tu, tu passes Mais à l'époque, ouais. c'était pour moi, c'est t'as mal parlé de moi, tu vas assumer.
0: Ouais, ben un peu comme si un mec vient te voir dans la rue et te dit exactement. Que toi, je le prenais comme ça, fond, tu
1: vois. Ouais. Et euh, c'était, mais c'était marrant. Mais je me dis, sérieux lui. En plus, y a, p... y a...
0: quand quand vous démarrez là, il y avait, il y a pas du tout de question euh, de ton côté. Est-ce qu'on te demande t'es chargé, t'es pas chargé ça n'existe pas ça
1: Alors je ne sais plus quand ça arrivait, ça, mais ça arrivait un petit peu. On, on, je, en fait, moi, je, je, je,
0: je répète enfin je, je mets juste le truc chargé pas chargé pour ceux qui débarquent qui sont sur euh, qui sont sur la planète Mars non ou qui connaissent pas trop le milieu. <rire> c'est est-ce que tu prends des produits dopants Est-ce que tu prends pas des produits dopants Sachant que les produits dopants ça ça augmente largement donc les, les le physique les capacités et tout ça. Donc c'est un peu euh, qui prend des produits dopants ou pas Sachant que dans ce milieu très peu le disent.
1: Voilà c'est ça. Alors en fait bah moi si tu veux quand je suis arrivé à la muscu été Avant j'avais été dans une autre salle, déjà, tu vois, une fois j'avais gardé une salle d'un mec, j'étais en projet immersion, enfin bref, avec le pôle emploi, un truc de merde. Mais je gardais une salle d'un mec et il y avait des mecs qui étaient très forts. Je me rappelle, il y avait des videurs, ces videurs, c'était balèze. Ils arrivaient, il avait toujours deux mecs avec lui, il disait Allez, charger mes poids Il arrivait, il se chauffe à 100 kilos, bam bam bam. Et il se débarre à 140, 180. Je mais comment il fait le mec Comment il fait Et puis c'était tous forts dans la salle, tous. Je dit, mais comment il faut même les plus pourris étaient forts et moi c'était à part je faisais beaucoup de boxe taille je m'entraînais je forçais je forçais j'arrivais pas à être aussi fort mais que rire, et j'arrivais ouais. pas à comprendre ouais,
3: ouais, et ouais. après avec
1: le <rire> temps tu comprends que les mecs ils prenaient des trucs tu vois au début moi je connaissais pas tout ça et euh, et c'est après j'ai vu parce que je suivais beaucoup les brésiliens ou YouTube brésilien et il euh, y en a qui s'étaient fait griller parce qu'ils avaient pris des produits ou sur une photo tu avais les les trucs derrière eux euh, le dianabol, des ouais, ouais. choses comme ça et après en parlant avec les pratiquants de musculation tu tu il y en a qui qui connaissaient les protocoles et tout ça et euh, ils t'expliquent avec les anciens ils t'expliquent comment ça se passe et en fait tu comprends parce qu'il y en a des fois ils étaient super forts tu dis putain ça fait quatre mois qu'on le voit plus lui qui est arrivé et le mec en fait avait perdu 20 kilos il est plus il avait des pressifs il avait il était plus hexagones ou tu sais et, à l'époque je me rappelle c'était beaucoup de Facebook à l'époque t'avais les gars ils, ils étaient sur Facebook, ils faisaient leur live et tout et puis arrivé un moment quand ils étaient en période off et ben les mecs c'était quelle vie de merde, ceci, cela et puis ça, tu vois c'est en fait mentalement les mecs c'était plus les mêmes ou ils étaient toujours ensuite d'un coup à la, à la salle, toujours ensuite suite, capuche ils se montraient plus, mmh. et puis une période bam bam tu les vois, bam bam ils sont balèzes transpirants et tout et au début je comprenais pas et après j'ai vite compris et c'est comme ça que j'ai fait le lien qu'à l'époque quand je m'entraînais avec certains mecs en MMA des fois ou que je combattais avec des mecs en MMA que les mecs euh, physiquement c'est pareil j y, j y, des fois j'arrivais pas à comprendre que les mecs euh, physiquement ils étaient euh, monstrueux tu vois. Tu, tu leur ai demandé des... non 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 à l'époque c'était je prenais même pas de compléments alimentaire à l'époque hein. C'était nous c'était euh, la potion magique c'était l'Açaï je sais pas si tu connais la baie, euh, baie d'Açaï c'est ces trucs que beaucoup les brésiliens mangent tu sais c'est une euh, ça fait comme mmh. une glace ouais. un peu violette et mangent ça avec du granola euh, de la banane tout ça c'est vraiment le plat euh, antioxydant tout ça tu vois
0: ok alors je, 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 je vois à peu près là je regarde mais c'est super
1: bon et euh, ouais. moi c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la bouffe à la nourriture à la diète tout ça parce qu'en fait les brésiliens étaient très calés là-dessus donc en fait moi je voyais les Instagram des brésiliens que je suivais et je voyais ce qu'ils mangeaient ils essayaient de refaire pareil
0: ça ressemble à des myrtilles ces gros trucs là.
1: Ouais c'est ça, c'est des baies. Et puis qui, en fait ils, ils broient ça, ils, font, ils congèlent ça, ça fait une espèce de pâte. Ça ressemble à de la vanille. Franchement je te, je te, je te conseille de goûter, c'est vraiment pas mal.
0: Ok, ok, bon je, je me note ça. Ça ressemble vraiment à des myrtilles, c'est incroyable.
1: Ah c'est bon hein et,
0: euh, et donc, quoi ouais, les mecs, tu, tu leur. Alors, je sais pas, avais, si t'avais des potes ou des mecs avec qui t'étais un peu proche, à me donner, quand t'as commencé à percuter, à te dire, euh, attends, les mecs, ils sont pas sous. Euh, ils boivent pas les, Ils mangent pas les mêmes brocolis que moi, tu leur as demandé, les gars, est-ce qu'il y, y a un secret là qui. En muscu En muscu ou même dans, dans ton club de MMA, je sais pas, les mecs. Non, euh, le club
1: de MMA, il y avait pas qui prenait de proches. produits, tu vois. c'était euh, On en parlait pas, pour nous, c'était l'entraînement. C'était vraiment. Ouais. Euh, tu voyais ceux qui s'entraînaient, ceux qui s'entraînaient pas. Après, il y en a, je pense qu'ils ont peut-être pris des trucs des fois, mais c'était pas. On leur bottait quand même le cul, tu vois.
0: <rire> et en muscu
1: En muscu, par contre, il euh, y avait des mecs qui poussaient tellement lourd et arrivaient à un moment. Ben après, on, nous, on a sympathisé avec des mecs. En fait, il y avait deux mecs, je me rappelle, à la salle. Euh, Benjamin et puis. Euh... Oh putain, j'ai perdu son nom. Il va m'en bon, vouloir. Ça fait longtemps que je ne vais pas parler, c'est pour ça que j'oublie son blaze. Enfin bref, il mmh. y avait deux mecs et ils étaient énormes. Ils étaient. Il euh, y en a un qui était plus jeune que nous et il y en a un qui était un petit peu plus vieux. Et eux, ils arrivaient, ils faisaient du soulevé de terre, je me rappelle à l'époque. Parce que moi, je faisais du soulevé de terre parce que les Juts brésiliens faisaient beaucoup de soulevé de terre. Je me rappelle, je faisais 150, 160, j'étais chaud, tu vois, j'étais content. Mais vraiment dégueulasse. Et euh, eux, ils arrivaient, ils mettaient plus de 200, ils faisaient des. Et les mecs, je me rappelle, c ça se jetait un peu, tu vois. genre, putain, ils sont chauds, ça m'énerve. En fait, moi, j'avais un peu une mentalité au début qui est idiote. C'était. Tu vois, j'étais vraiment assez fin quand même. Mais je lui dis, tu vois, le mec qui est balèze là-haut, si je veux, je me bats avec et je lui mets une branlée. J'étais un peu dans ce délire-là, tu vois, du genre, putain, le mec, il est balèze. Je peux y aller à 100%, tu vois. Je peux me battre vraiment fort avec lui.
3: Mmh.
1: J'étais un peu dans ce délire-là. Je dis, putain, quand ils sont gros, ils sont bien, parce que tu peux te taper vraiment, tu peux vraiment te battre fort avec eux. Tu peux pas genre, tu peux pas passer pour le mec qui, qui met une volée à quelqu'un. C'est mmh. un, peu, un peu ce délire-là, tu vois. Et euh, ouais, c'est à l'ancienne, quoi. Et, euh, et enfin bref, ces mecs-là, ils faisaient ça. Et puis après, on a sympathisé avec eux. Et puis après, on parlait. Et puis ça s'est fait naturellement. Nous, on raconté un petit peu. Nous, il y avait un ancien de la salle, ça s'appelle Gilles. Il nous racontait un petit peu ce que les mecs qui prenaient. Il faisait lui, mais prends-ci, prends ça, lui-ci, cela. Et il nous disait ah ouais, c'est vrai. Et après, quand tu repenses, dit ah ouais, d'accord, je comprends mieux, tu vois. Et puis après, tu, tu regardes, tu documentes. Je regardais un petit peu. Je me documentais un peu sur Internet. Je regardais. Et puis c'était à période ziz et tout ça. Donc euh, ça en parlait un petit peu, tu vois. Et puis il y avait beaucoup euh, le délire, ça commençait à faire les vidéos sur YouTube, c'était vraiment l'évolution sur un an. Les mecs qui étaient vraiment. C'est là que ça commençait un peu les ados qui s'entraînaient, qui se chargeaient direct et puis qui progressaient de ouf.
0: Et toi, ça t'a pas donné envie euh, quand tu fais ça
1: Non, parce que pour moi, en fait, j'étais vraiment dans la mentalité euh, savoir me battre. C'était pas la mentalité être balèze. C'était un plus. J'ai jamais été dans le délire... Euh... Ouais, mais c'est parce que t'avais ouais, déjà un bon physique aussi. C'est ça. Tu vois, je peux pas faire à avoir un physique pourri, savoir me défendre, que l'inversement. C'était même pour moi ridicule de être physiquement balèze et derrière, pas pouvoir euh, se défendre, tu vois. Mm. Pour moi, c'était ça. C'était si je suis balèze, faut que derrière, je puisse m'assurer, tu vois. Mm. C'est un peu la crédibilité. Et, euh... et non, 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 non. Si je me serais chargé, j'aurais fait ça quand, quand j'aurais fait des sports de combat. Parce que là, il y avait vraiment la recherche de la performance. Tu vois, la musculation... Euh, non, non, franchement, c'est... vrai puis, ça coûte cher, hein, ces conneries-là. Ça coûte cher. On va dire, minimum, t'es à 300 balles par par mois ou euh, tous les deux mois, tu vois.
0: Et, et qu'est-ce que tu réponds euh, Quand ça commence à venir, là, vous êtes sur YouTube, euh, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on se pose la question, il euh, y en a beaucoup qui se demandent est-ce que vous n'êtes pas les meilleurs physiques natifs euh, euh, en ce qui me concerne, j'ai pas de doute. Je veux dire, je pense que évidemment vous êtes. Ah mais moi, en fait,
1: j'ai toujours dit que je dirais les choses si je prends quelque chose. Je vais pas le dire directement, tu vois, ça se dit pas, ça se fait pas, c'est pas bien. Mais je le ferai comprendre. Je ferai comprendre. Franchement, je vois pas pourquoi je le cacherai. À part peut-être si les sponsors. Mais
0: oui, mais les sponsors ou même même le fait de, tu sais, la crédibilité. Ouais, c'est vrai qu'en plus, nous, on pointe le résultat naturel.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le truc, ça, c'est Pour moi, c'est pas concevable. Pour moi, c'est pas concevable de montrer un résultat et de, en fin de compte, cacher que je prends des produits. C'est, euh... mais je vais aller en enfer, tu vois. Moi, je suis pas religieux, hein. Je, je crois en rien. Je crois en moi, c'est déjà bien. Mais, euh... mais, c'est pas bien de faire ça, tu vois. C'est, j'ai toujours été quelqu'un qui, est... avec les arts marceaux. je pense, c'est ça qui m'a inculpé. Et puis l'éducation de mon père aussi. Voilà, euh... de... que... ouais, c'est la... ça. La... Tu sais, le... c'est le... comme le... bon, je vais aller loin. Je parle de mes mm -hmm. trucs, mais c'est comme beaucoup des fois si on a une religion mais ne pratiquent pas beaucoup et des fois ils peuvent se poser la question se dire ouais putain je... c'est pas bien tu vois je pratique pas assez mais moi je dis toujours à quelqu'un qui est là dedans tu sais c'est ton comportement qui, va... qui est important tu peux faire les, les, les pratiques et être quelqu'un de mauvais derrière mais si tu pratiques pas et tu es quelqu'un de très bien très droit très honnête et tout ça pour moi c'est là, là la vraie religion c'est le comportement pour moi, c'est la pratique est, euh, est une ligne directrice vers le comportement. Donc, si tu as déjà le comportement, c'est le, le top pour moi. C'est ça qui est important. C'est tu vois, je l'ai même tatoué, tatoué aussi sur euh, sur moi en, en kanji, tu vois, la justice, tu vois. C'est c'est euh, c'est le premier tatouage que j'ai fait d'ailleurs à 18 ans. J'ai 18 ans, j'ai dit, ah, c'est bon, je peux me faire un tatouage. Et euh, et je me suis dit c'est c'est ça, tu vois, on a grandi avec les héros, avec les les gens qui bon Bruce Lee, il a rêvé, tu tué tout le monde. Mais euh, la manière était différente, mais même même côté
3: hein.
1: Exactement. Bah c'était vraiment. Euh, nous, il y avait vraiment, à la fin du film, c'était genre, il faut être quelqu'un de bien, il faut protéger les faibles. C'était ça. Maintenant que ça n'existe plus, tu vois. J'ai vraiment ouais, mais... dans cette mentalité-là.
0: Et la moralité bouge aussi, euh, selon le point de vue, parce que tu sais, un méchant est méchant pour quelqu'un, mais est gentil pour un autre. Euh, et ça, c'est. La bah, moralité, le... c'est
1: un peu. Euh, euh... La c'est un peu la défense du faible, tu vois. C'est un peu le, la moralité, c'est fait pour défendre celui qui peut pas se défendre. Et, euh, oui. et maintenant, d'ailleurs, celui qui est faible, c'est lui qui a le pouvoir maintenant. Tu vois, c'est un peu dans, ça.
0: Dans, dans certaines, euh, oui, bah oui, 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 bah surtout dans le, en Occident au, au maximum. Maintenant,
1: c'est un euh... peu la la mentalité de la victimisation. Si t'es une victime, là, t'es bien. Tu vois, tu te trouves victime de tout. Il n'y a pas la guerre chez toi, mais tu es une victime quand même, tu vois.
3: Ouais.
1: Euh, maintenant, c'est ça. La loi du plus fort, maintenant, c'est pas la meilleure. Et,
0: et Alors, qu'est-ce que tu réponds à ces mecs-là qui te disent, euh, ouais, tu prends le
1: bon, produit ouais, Alors, pas, pas, ouais, pas, pas aujourd'hui, tu leur... vois,
0: mais, mais au début. Ouais.
1: Je leur dis, va te faire foutre au début, tu vois. On se
0: donne rendez-vous, Garde du Nord, tu leur dis.
1: <rire> ouais, non, après, t'as Tu n'as pas fini, hein, tu n'as pas que ça à faire. Mais euh, non, je, au début, je les envoie un peu chier, puis après, je m'en fous. Bon, des fois, quand ils envoient des pics, je peux répondre, mais j'essaie de répondre intelligemment. Je me dis, tiens, je vais répondre, je vais mettre une connerie, puis après, je vais le publier sur mon réseau. Ça va faire euh, ça va alimenter mon réseau, tu vois. C'est marrant. Mais pff, mmh. non, c'est pas... Après, en face, euh, je me suis déjà pris la tête avec des mecs à la salle parce que justement, je savais que ça parlait sur moi. et euh, Alors que c'était des petites salopes qui étaient juste jaloux, tu vois. Parce que eux prenaient des produits et avaient euh, pas les résultats qu'ils voulaient. Mais euh, ils voulaient que j'avoue que je prenne des trucs. Mais mec, euh, si je prends un truc, je le dis. Je prends rien, je prends rien, je prends rien me casse pas les couilles, tu vois. Et puis, tu sais, ils sont taquin là-dessus, tu vois, ils ont que ça dans leur tête, eux. Eux, ils ont que ça dans leur tête. Mais mec, moi, mes 300 balles par mois, je les mets pour voyager. Tu vois, je les mets pas pour euh, prendre des trucs et me piquer. En plus, franchement, me piquer le cul, ça me ferait bizarre. Hein T'imagines l'organisation, ça doit être chiant quand même.
0: Ah ben, bah, il faut baisser le froc. Faut...
1: Bah, c'est ça! <rire> Ah, et puis tu psychotes, tu psychotes trop, ouais. tu vois, si... Oh, je sais
3: pas,
1: c'est... Mmh. Ah, un... Moi, franchement, j'ai vu des mecs euh, pas bien à cause de toutes ces conneries-là. Tu sais, il y en a beaucoup, ils, ils niquent leur vie. Euh... genre financièrement, c'est dur. Et puis les mecs, des fois, ils pètent un pont, ils tapent sur leur femme, ou euh, ils deviennent cons, ils... Ah, ils sont ouf, hein, les gens. Franchement, ils sont ouf. Ils... Mmh. Tout ça pour avoir une belle photo, et puis...
0: Non, et peut-être hein. aussi, tu vois, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je trouve ça toujours cool de revenir un peu sur les débuts, les parcours, et puis d'où c'est que tu viens, c'est que toi, tu t'arrives là-dedans, dans le milieu du fitness, un peu, je vais pas dire par hasard, mais... Ouais, si, euh, c'est ça. Toi, t'es quand même dans les, les sports de combat, c'est ton truc, quand arrives là-dedans, tu as déjà un physique, plus ou moins physique, et puis tu te dis pas, tiens, je découle la muscu, je suis mal dans la peau, je veux devenir, je veux devenir énorme, je veux prendre la revanche sur, ma, sur la vie, et faire ouais. des compétitions, et... Euh, et forcément passer par, le, par la chimie bah, t'es bah, pas, pas dans ce schéma
1: ouais bah en fait franchement j'ai cette chance là Tu vois, j'ai du recul on va dire sur certaines personnes que certaines personnes n'ont pas parce que eux ils arrivent ils sont vraiment dans le délire muscu moi j'ai pas attendu 20 ans pour m'entraîner tu vois j'ai pas attendu la musculation pour m'entraîner nous à la salle de musculation tu avais pas le droit d'y aller avant 18 ans et j'ai euh, pas attendu ça pour transpirer J'allais courir, je courais, je je m'arrêtais pas, tu vois. Je faisais du sport. Pour moi, c'est un état d'esprit. Tu es un sportif ou tu ne l'es pas. Tu sais, moi, quand je suis arrivé, je te dis que c'était tellement facile, mais j'ai trouvé que les gens, des, en musculation, c'était beaucoup des guignols. C'était vraiment les mecs, ils transpiraient pas. Tu vois, en fait, moi, ça, ça me sortait de la tête de comprendre. Un mec, il disait, ouais, il commence à faire chaud dans la salle, euh, mettez un peu la clim, je commence à transpirer. Mais mec, tu t'entraînes, tu sais un exemple tout con. Les gens, ils vont en salle de sport. Excuse-moi, je suis un peu mal poli, je parle mal, c'est pas bien.
0: Et si t'as, s'il y a un endroit où tu peux, c'est ici en général. <rire>
1: Arrête, je vais me lâcher. Et, euh... Lâche-toi, lâche-toi. <rire> tu vas te faire bloquer ta chaîne, ça va te faire bizarre.
0: Non, t'es qu'à, j'ai les chaînes de secours. J'ai points de chaîne de secours.
1: <rire> et, euh... et du coup, tu vois, les gens ont un truc tout bête, regarde. Ils vont à la salle de sport. Les gens vont se garer devant la porte de la salle de sport. Alors que tu es en surpoids, tu veux perdre du poids. Mais c'est quoi ton problème C'est quoi ton problème Va te garer plus loin, tu marches, c'est pas grand-chose, mais tu auras fait un effort en plus. Tu sais, les gens, ça, moi, ça me rend fou ces choses-là. Il y a un truc euh, qui m'énerve. On félicite toujours les gens qui perdent du poids. C'est très bien. Oui. Mais celui qui a du poids en trop, c'est celui qui a pris du poids. Alors qu'on félicite pas quelqu'un qui a toujours été très bien physiquement. Alors que lui, mmh. il a toujours eu la rigueur et la discipline de s'entraîner, d'être régulier. Même si parfois la génétique fait que tu as de la chance. Moi, j'ai de la chance. Mais j'ai toujours été régulier quand même. Mais euh, tu vois, c'est ça en fait. C'est un peu comme l'histoire du verre euh, à vide et puis à moitié plein, à moitié vide, tu vois. C'est mmh. ta vision des choses, c'est tes paradigmes, c'est les choses qui, qui font que tu vois les choses d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est moi ce qui a fait la différence, c'est ma vision des choses. Les gens sont... Excusez-moi du terme, ils sont, ils sont cons. Tu sais, la musculation, pour moi, ça se résume à bien manger, s'entraîner et être logique. Il n'y a rien de plus compliqué. Et être patient aussi. Ben oui, c'est mmh. la discipline. Tu sais, je dis toujours mmh. aussi, faut pas être fort pour avoir des résultats. faut être régulier. C'est comme tout la musculation tu peux euh, arriver à 20 ans ou comme Newton il arrive à 30 ans il a un très très bon physique mmh. alors que si tu veux être professionnel genre football tu arrives à 30 ans tu te dis je veux être professionnel de football mais mon gars t'habilles tout toi tu vois mmh. c'est facile la musculation après si c'est une jette ouais, de merde euh, facile, tu peux rien c'est comme ça c'est le destin mmh. Mmh. si tu fais 1m30 un mètre, un mètre tu vas pas faire du basket en NBA tu vois il <rire> faut être logique. C'est tu sais les gens en fait quand tu dis les choses euh, comme elles sont, c'est euh, c'est pas bien. Mais si c'est bien. Faut arrêter. C'est je sais pas c'est mais c'est franchement le monde en ce moment j'ai que 34 ans, et j'ai l'impression d'être dans une... sur une autre planète.
0: Ouais, tu il
1: sais y a le une... ah, <rire> c'est c'est la folie, c'est fou ça, tu vois. Pour en parler pas des moi bon, ça me rend ouf toutes ces choses-là. Hum. Un homme et une femme c'est euh, pas différent. Mais si c'est différent oh, bordel. C'est quoi des, des mais ouvre tes yeux je sais pas c'est on a un homme on a un rôle as une femme t'as un rôle tu vois ce que je veux dire c'est un équilibre c'est pas c'est pas la guerre
0: mmh. On pas ce genre est... de, on pose pas ce genre de question où le, le confort est, est à son paroxysme mais euh...
1: c'est ça parce que les gens ils se font chier alors t'inquiète pas <rire> les mecs quand il y avait la guerre quand t'avais les bombes qui arrivaient et puis les, les SS qui arrivaient chez toi mais t'avais rien à foutre d'être binaire ou non binaire tu t'avais autre chose à faire tu vois ce que je veux dire tu t'avais ouais. euh, envie de te cacher
0: c'est problèmes euh, problème actuel. Euh... Oui, c'est
1: ça, c'est problème de riche. Je comme la parler, mais hein, c'est un marrant. truc de riche. Hein.
0: C'est un truc de riche, exactement. Ah oui, on fond,
1: euh... est on en a la chance de pouvoir s'entraîner, tu vois, et puis se faire beau, se prendre en photo, et prendre des likes, ah. et puis tu pleures encore derrière ça. Mais vas-y, mais hey, faut arrêter.
0: Il y a un truc qui est drôle là, qui euh, une image dont je me souviens que j'avais vu quand j'étais plus jeune qui, euh, ouais. qui résume bien ce que tu dis sur le fait de de, de, de se garer loin, enfin les, les comportements un peu euh, contradictoire. Et là, c'était une ouais. image assez drôle où tu voyais le, la salle de sport. Ça devait être aux états unis ou j'en sais rien. C'est
1: avec des filles, et le téléphone. Hein C'est pas des filles avec un téléphone.
0: Non, non. Bah, non ça, 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 on parlera même pas, ça. Mais, <rire> tu voyais, t'avais euh, la salle de sport. Il y avait des escaliers. Et, euh, et pour accéder à la salle de sport, ah, t'avais euh, euh, un, un escalator automatique, tu vois. Euh, et, et, et bien sûr, tout le monde passait dedans. Et Alors... En même temps, je sais pas, parce que, regarde, moi, je prends l'ascenseur, tu vois, parce que c'est confortable, c'est plus pratique, alors ouais. que je pourrais monter les, les étages, j'en ai pas énormément. Euh, mais il y a ce truc, il y a ce truc, lorsque tu le vis, euh, es, c'est le confort prime, et bien, le confort a toujours primé, tu vois, euh, mais quand tu prends du recul, tu te rends compte de l'absurdité de travailler 8 heures par jour dans un bureau ouais. euh, pour euh, ensuite euh, euh, aller en voiture à la salle de sport pour courir sur un tapis euh, si tu veux, tu, tu le vis tu te dis c'est ça qui est bien je compense mais tu prends du recul tu te dis c'est quand, quand même fou furieux
1: bah, tu vois moi c'est tout con mais ça le truc des escaliers ça m'arrive souvent quand je vais à l'aéroport ou les choses comme ça et eh ben souvent même avec ma valise qui me fait chier et eh ben je me fais chier. à chaque fois je suis un des seuls à passer à côté
0: à prendre des escaliers je enfin, te jure ah, que c'est vrai quoi.
1: Ouais, je te jure que c'est vrai pourtant j'ai pas du poids à perdre hein. mais j'ai la chance d'être vivant d'être en bonne santé et il faut que j'en profite tu vois Ouais, hum. ça me fait plaisir de me fatiguer.
2: <rire>
1: tu vois, je peux. C est, c est un, mais c'est fou... Tu as le temps de, de rien branler, tu vois. Et hey, notre vie, est, la vie est super courte, tu vois. La vie est super courte. Du jour au lendemain, on peut plus être là. Il faut en profiter, c'est une chance de vivre. Les gens, je crois, ils comprennent pas. On a, on a, on a, on a une chance qui est, qui est folle, tu vois.
0: Hum. Ouais, ouais, bah c'est bon, les, les paradigmes, comme tu dis. Ouais euh, c'est ça. Euh, mais le paradigme actuel, il est, enfin euh, actuel et dans les dernières années, il est quand même dans la, dé comme on disait, dans la réaction, dans la dénonciation. Euh, ouais. Alors tu vois, il y a, il y a tout. Je, je pense, je pense, ça a pas été le premier, mais tu vois, je pense à Marvel euh, Fitness, euh, qui a été ouais. quand même un des précurseurs à amener ce truc-là, c'est-à-dire à faire du drama ou en tout cas à faire, à faire du monde du fitness euh, une une espèce de télé-réalité. Euh, je me rappelle, c'est tout début, ils il commentaient des choses et tout, c'était. Et puis plus ça allait, plus. Euh, D'ailleurs. Bon, ça fait longtemps que, que j'avais essayé d'inviter Marvel Fitness C'est un des seuls. Euh, D'ailleurs, je, je vais le dire officiellement, j'ai rien à cacher ici. Ouais. C'est un des seuls qui a refusé euh, de venir sur le podcast. Il y en a, il y en a très peu qui ont refusé. Euh, à vrai dire, je crois qu'il y, y en a un ou deux maximum depuis les, les tout débuts euh, qui m'ont qui dit clairement non. La, la plupart du temps, ou alors qui m'ont dit non, pas maintenant ou ou, euh, ou tu vois, je pense à, à, à un, un des deux de Body Time aussi qui m'a dit qu'il avait ouais. pas le temps pour l'instant. Euh, mais bon, on verra plus tard. Euh, mais ah, il y en a un très peu. Man,
1: les deux. Ouais bah les mecs ils ont ils gèrent bien euh, franchement eux et Tibo Inchep euh, ils sont les
0: euh... hey, mecs ils sont faux. Bah en même temps ah ouais. euh, ils ont très bien géré, ils ont créé leur empire. Oui,
1: exactement ouais.
0: Mais Marvel euh... Marvel a dit non. Euh, il ouais. m'a dit non, euh, non, ça m'intéresse pas. Là, enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que on, a, on avait échangé, ça a mis du temps, hein, parce que je, je l'avais envoyé plusieurs mails, ensuite euh, ouais. Insta. Je sais qu'il y a des gens qui l'avaient tagué, qui l'avaient mentionné dans des stories, euh, des auditeurs, tu vois, qui voulaient euh, entendre, qui, qui ont essayé un peu de m'aider ou, ou d'apporter un peu, le, de faire parler du truc pour le pousser à, à venir. Euh, et puis finalement, j'avais changé quelques audios et puis il m'a dit non, euh, non, non je viendrai pas parce que t'as eu. Euh, bah, bon, c'est bien,
1: au moins il t'a dit. Oui, et, au euh, moins il euh, m'a dit. Son honneur, voilà, exactement. La plupart du. Pas, tu sais, il y a beaucoup, ils, ils, font, ils, font, ils font miroiter et puis au final, il n'y a rien. <rire> euh, mais Marvel, pour euh, pas pour le défendre, hein, mais pour euh, dire ce que j'en pense, c'est que oui. en fait, je pense qu'il y en a tellement qui l'attendent au tournant pour le rallumer, tu vois. Que oui. après, je pense qu'il doit se méfier un petit peu. Et c'est normal, déjà en temps normal, pour faire oui. des trucs avec lui, c'est pas évident. C'est oui. un ministre, hein, il, est, il est très occupé, oui. mais c'est un très très bon gars, tu vois. Je pense quand même, ce genre, tu pourras quand même le faire, tu vois. Après, c'est peut-être pas le bon timing, ou j'en sais rien, mais il a peut-être ses raisons aussi. Euh... Bon, c'est
0: raison il me les a dit mais essentiellement c'est que j'ai des gens que j'ai reçus sur le podcast et, et donc euh, que, dont, dont il n'est pas en accord ou, ou ouais, quoi, ouais ouais voilà c'est ça alors, il m'assimile bah, il, il m'assimile à hein. eux alors que, oui ouais bah, il m'assimile un peu comme si alors que bon si tu veux
1: je, ouais après bah, je euh, comprends je,
0: je suis la neutralité
1: par, par on par se connaît pas, pas quoi, tu vois mais. ce que je veux dire hmm c'est euh, ça reste comme ça tu vois moi c'est bon, on se connaît pas mais c'est cool j'aime ce que tu fais et puis euh, et puis voilà je trouve que t'es plutôt cool donc euh, voilà mais, euh, mais c'est ça que c'est pas évident tu vois, es, surtout que euh, moi ça me fait de la vue ça fait euh, ça fait parler un peu de moi c'est bien mais lui oui, après bon. il a pas besoin de ça tu vois
2: alors après ouais, c'est pour euh, ça il il prend des. Besoin.
1: je pense que c'est mieux si lui fait son podcast et tu vois ce que je veux dire c'est lui qui va contrôler entre guillemets le, le truc parce que là tu on parle mais euh, c'est toi qui gères le montage bon après là c'est en one shot mais ouais. euh, voilà tu vois
0: oui, et puis il y a pas mal de personnes avec qui je discute en amont. D'ailleurs, euh, ça, euh, <rire> parce que sur des épisodes, on me... enfin, ça, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande, ouais, t'es pas allé là, t'es pas allé là. Mais il faut, faut dire aussi qu'il y a des gens que j'ai en amont au téléphone euh, ouais. et, et où on discute à, un petit peu avant. Donc, je pense à quelqu'un, je te dirai, je te dirai après ouais, euh, ouais. où il a accepté, mais il veut absolument les euh, conditions. ben qu qu'on ouais, qu discute avant, etc.
1: Et ouais, c'est normal. On sait pourquoi. Tu sais, euh, voilà. En plus, surtout maintenant avec les réseaux de merde, hein. ça va tellement vite. Mm. t'es en deux secondes, t'es homophobe, t'es euh, antisémite, t'es euh, raciste, tu vois ce que je veux dire? Ça va tellement vite. On te met des étiquettes et c'est fini, hein. T'es un violeur, mm. t'es fini, hein. T'as fait un podcast, t'es un violeur. Oh là, ouais. mm. ouais, c'est tout.
0: Attention, parce que t'as dit tout à l'heure que t'avais été démarché bah. par une petite de 16 ans je, je veux pas dire, mais.
1: Ouais, c'est vrai, putain. Ouais, mais c'est il <rire> y a longtemps, j'étais jeune.
0: Non, mais pour ta défense, c'est bon. Tu as officiellement dit que j'avais euh, reculé le. le Exactement. Ton... Euh... De toute façon, j'avais pas l'époque
1: d'aller la voir à l'époque,
0: Bon, peut-être que t'aurais pu te la mettre sur sous le, sous le côté.
1: <rire> bon, <rire> euh, bref, et... Justin Bieber mon gars, elle avait plus rien à foutre. Hein, je te dis.
0: Bah Justin Bieber l'avantage c'est que t'es plus grand que lui et c'est que t'es plus taillé que lui. Ouais
1: Donc... bah, mais il était famous à l'époque tu sortais avec lui, c'est ta carrière Instagram. Bien sûr, bien sûr. C'est bon, comme ça qu'il y a beaucoup ont en fait connaître. Hein.
0: Et, et alors Marvel parce que je parlais, je, je voulais un peu arriver sur lui parce que il a, il a amené. J'ai l'impression qu'il a amené un peu ce truc-là euh...
1: sur le fait sur le Nati euh, physique.
0: Ouais, Nati, non Nati, tout ouais. ça. On peut faire faire parler du du feed du game. J'ai l'impression que l'expression du feed game est arrivée. Alors pas pas forcément avec lui, mais vraiment c'est popularisé avec lui. Je dis, oh, bien, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Tu vois, moi j'aimerais bien l'avoir sur le podcast pour justement discuter de tout ça. Mais euh, au-delà du bien pas bien, euh, de ce que j'en pense, on, on s'en fout pour l'instant. Tu, euh, toi. Euh, Comment tu le perçois Est-ce que, est que tu penses que ça a servi le milieu Ça a desservi le milieu Je sais qu'il vous a mis un peu en lumière aussi, donc ouais, forcément, ouais, il y a, a peut-être mais... aussi une, une amitié qui est née de ça.
1: Ouais, bah, on ne peut pas parler d'une amitié, parce que c'est quelqu'un qu'on a vu bah, une fois, et on s'écrit de temps en temps, tu vois. Hum. Et puis, on a essayé d'être en soutien comme on pouvait, quand il y a sa période un peu pourrie, tu vois. Hum. Et, euh, mais ça aurait été lui et un autre, ça aurait été pareil, parce que franchement, ça a été... Euh, de mon point de vue, ça a été un lynchage, tu vois, c'était trop facile. Ça a été gratuit. Et, euh, moi, franchement, ça m'a choqué, hein, pour être franc. Et il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que euh, même si tu n'apprécies pas ce que lui il peut faire comme euh, contenu, il faut, entre guillemets, il fallait le défendre parce que c'est aussi un peu notre droit d'expression. On nous casse déjà assez les couilles en france de dire que c'est droit d'expression, et puis quand un mec il dit quelque chose, il va en taule, tu vois. Mais je pense que, eh, honnêtement, je veux pas... Mais le mec, il va au tribunal. Le soir même, il était en tôle. Mmh. Mais imagine même pas dans sa tête comment ça a dû vriller. Oh, ça, 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 ça a dû aller vite. Tu sais, tu te dis, ouais, ouais, ils vont me mettre une amende. J'étais peut-être un peu loin des fois sur des conneries, mais ouais, je vais ouais. aller prendre une amende. Et puis, euh, puis voilà, tu vois, où j'aurai un peu de sursis au pire. Mais le mec, il t'annonce deux ans en plus. Hein. Je crois que c'était ça, il me semble. Il lui annonce deux ans, bam, et hop, t'es en prison le soir même. Mmh.
0: Bon, après moi, je, je me prononce pas sur les trucs-là parce que il ouais, euh, ouais, ouais, y a plaisir. tout le, tu vois, il y a tellement bah, de. Non, es,
1: tu restes neutre, façon. Non mais truc. Bon,
0: si tu veux, j'ai toujours des avis sur quelques trucs. Oui, j'ai des avis sur les trucs. Si tu veux, je, je, je pense qu'il a un peu déconné sur certains trucs. Euh, je ouais, pense comme que ensuite. Montres, tu sais personne, ensuite... De ouais, moi, hein. Exact. Voilà. De toute façon, la vérité, elle est pas blanche ou noire, elle est grise. C'est des niveaux de gris. Et puis euh, et puis, on sait pas, tu vois. Et puis et moi encore moins. Si veux, je suis pas mmh. dans sa famille. Je suis encore moins dans la famille du opposé euh, Du du. Il y a beaucoup
1: de familles en face. Ouais et des bon. familles très haut placées
0: ouais bon je, tu vois c'est ouais. ça c'est compliqué mais 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 sur non juste sur le, le feed game et euh, et le fait de que l'entraînement soit presque relayé en seconde zone et que le, la première zone ça soit ouais. qui ment qui ment pas
1: mais tu sais en fait, le fit game, c'est devenu une appartenance. Tu sais, l'humain, il est comme ça. Hein. Il veut appartenir à un groupe, il veut appartenir à une, à une identité. C'est pour ça que les gens s'appellent euh, Jackie Fit, euh, Chloé Fit, machin. Mais euh, moi, c'est comme si toutes je Toutes les nanas, ouais.
0: elles ont le fit le collé à leur prénom, c'est drôle.
1: Ouais, mais c'est parce qu'en en fait, quand tu dis fit et que t'es une nana, tu sais qu'à un moment, il va avoir un boulard quelque part, tu vois. Donc, euh, tu y vas. Mais euh, quand les tu les joues les sponsors. Foot, imagine, c'est euh, Bernard Boucher... Euh, euh, Mireille Fleuriste euh, tu vois c'est con je trouve c'est ridicule machin fit après euh, c'est l'identification mais quand j'ai vu ça au début je me mais tu c'est quoi là en plus il y en a années, ils mettent euh, carrément la salle où ils s'entraînent euh, c'est pas la salle à ta mère tu vois C'est, je sais pas c'est en fait l'appartenance tu vois les gens ils ont bien euh, se dire c'est comme si à l'époque je faisais Memo fighter, euh, Pff, ouais, je ferais même fighter tu c'est sais pas ouais. c'est c'était euh, c'est marrant et en fait, c'est ça, c'est l'appartenance. Et du coup, les gens, après, il bah, y a du commérage. Et puis, il euh, dit commérage, dit entre guillemets family, dit family, dit euh, dispute de famille. Euh, et ceci, cela, tu sais, les gens, ils sont comme ça. Hein. Ils mmh. trouvent un nouveau milieu, ils y vont, ils pourrissent. Et après, ils vont aller voir ailleurs. Mmh. C'est exactement ça. Tu sais, c'est comme un peu au collège. Ah, il y en a une semaine, c'est un gothique. Euh, deux semaines après, c'est un rappeur. Trois semaines après, c'est un tectonique. Tu vois, euh, <rire> les gens, ils savent pas, c'est des girouettes. Il y a le vent qui souffle On y va. Ouais, ouais. Ouais, là, il y a les gilets jaunes. C'est comme ça. C'est tendance Et maintenant, ça va tellement vite que d'une semaine à l'autre, ce n'est plus les mêmes choses.
0: Et, et là-dedans, dans toutes ces tendances qui ont, qui ont bougé, euh, mm -hmm. ça a été quoi votre parti pris avec double, la chaîne Double Dragon Workout euh, C'est de rester un belle. peu dans la mouvance Non, non. Pas pour mal, de, de manière générale. C'est rester un peu dans la mouvance de ce qui se fait. C'est essayer d'être différent. C'est essayer de... de... De faire, je sais pas, les choses différemment, de proposer un contenu différent, de ne pas, de pas être classique. Parce que vous n'étiez pas, je dis vous étiez, vous êtes toujours actuel, mais euh, c'est vrai que dans le milieu du feed game, on ne pense pas directement à vous non plus. donc ouais, euh, ouais,
1: ouais. Si, si, ouais. bah, c'est un, un de nos défauts et c'est ce qui fait aussi notre personnalité, c'est qu'on n'a jamais suivi les tendances, tu vois on a fait ce qu'on faisait. Et on n'a jamais été dans les temps. En fait, si tu veux, entre guillemets, euh, moi, ma vision des choses, si tu veux continuer, prédurer là-dedans et vraiment faire ton business, il faut être dans la tendance. Tu vois. Il faut que là. Euh, il y en a ils, très bien qu'ils le font, tu vois. Mais euh, c'est pas d'un notre éthique de suivre vraiment les choses. Donc, euh, si euh, un jour, c'est à la mode des cheveux roses, bah il y en a ils vont se mettre les cheveux roses. S'il faut mettre une jupe, ils vont mettre une jupe. Tu vois Moi, nous, on n'est pas comme ça. C'est.. Euh, nous, à la base, c'est vraiment, euh, je te dis, on parle mal, euh, c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Et euh, regarde comment je parle, je dis les choses comme elles sont, et euh, ça plaît pas beaucoup, tu vois. Si soit t'es avec moi, entre guillemets, souvent, généralement, il n'y a pas de gens qui sont neutres, c'est soit ils m'aiment bien, soit ils m'aiment pas. Mais euh, on n'arrondit dans... pas les angles.
3: Mmh.
1: Et euh, on va pas faire aller. On fait un petit peu les tendances quand même de temps en temps, parce qu'on se dit, il hey, faut pas qu'on meure quand même. Mais euh, voilà, tu vois. C'est quoi
0: l'objectif il... avec cette chaîne aujourd'hui-là Parce bah, que nous, je sais que là, Newton, lui, on il a ça. De à un mais...
1: moment, on arrive à un moment où c'est pas évident. De toute façon, ça se voit parce qu'on fait beaucoup moins de vidéos ensemble. On fait mais moins vous de êtes vidéos. Séparés. Newton enfin, a ouvert pas... sa chaîne euh, de coaching. Hmm. C'est pas évident parce que si tu veux, pour faire simple, euh, on a une vie qui est différente, lui et moi. Et on a des visions des choses qui sont pas tout à fait pareilles. Bah, si, c'est un peu comme un amour. Hein. Tu sais, euh, des fois, tu... Euh, tu as des visions des choses à une certaine épargne de ta vie, et après ça change. Et, euh, mmh. et voilà, tu vois, on reste des amis, mais on se voit beaucoup moins, on se donne moins de nouvelles. Euh, mais il n'y a pas, y a pas de souci, tu vois.
0: Mais c'est incroyable parce que vous avez toujours regardé, tu vois, la, une des dernières vidéos vous êtes encore ensemble pour une séance.
1: Ouais. Euh, C'est-à-dire
0: que mais, là, là, tu dis que vous avez des vies différentes, des visions différentes, un peu comme, ouais. euh, voilà, comme des, vous restez amis, mais vous voyez moins. Peut-être que vous habitez ouais. pas dans la. Enfin, vous êtes séparés euh, gé 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 géographiquement aussi, un petit peu. Non,
1: on n'est pas loin, on n'est pas loin on de Ouais non non est, on est à, à 20 minutes de l'un de l'autre tu vois.
0: Mais alors qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas euh, arrêté la chaîne tu vois dans ce cas-là
1: Bah parce que euh, on aime ça quand même tu vois. On... C'est le lien qu'il y a entre nous qu'on a créé et puis c'est quelque chose qu'on a créé depuis euh, des années maintenant tu vois. Ouais. Et puis on a des sponsors et puis euh, on... mmh. j'aime faire ça tu vois. Peut-être que là on a une période où on fait moins les choses mais peut-être qu'après il y aura une période où on va faire plus les revenir. choses tu vois. Mmh. C'est ça, et puis, et puis ça, franchement, maintenant, on a pris vraiment l'habitude de parler un peu avec la communauté qui nous suit, c'est vraiment un kiff, moi, c'est vraiment un plaisir de le faire, c'est vraiment plus. Newton lui professionnalise un petit peu plus ça en ce moment. Mm -hmm. moi, Toi, de ton côté,
0: t'as jamais eu moi, envie de, de, de te lancer à fond dans le, dans le coaching ou où... Déjà, t'as fait un diplôme
1: Non, 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 j'ai pas de diplôme. J'ai voulu faire un diplôme à Reims, au Krebs, et ils mm. m'ont dit non. J'aurais dit, bah d'accord, mais euh, dites-moi pourquoi <rire> Parce que ben, j'investissais les 4500 balles de ma poche, je leur ai dit, je mets sur la table, je mets l'argent si vous bon, voulez. Et je suis content qu'ils ne m'aient pas pris parce que ça m'a réfléchi au final l'investissement. Et euh, ils m'ont dit non. J'ai ben, dit bah pourquoi Ils m'ont dit bah tout va bien, tout est bien, mais non. Alors je sais pas. Je sais pas pourquoi ils m'ont pas pris. Il y a beaucoup qui nous connaissaient déjà un peu des réseaux. Je sais pas si c'était bien vu, d'un bon oeil, ou j'en sais rien, tu sais. Au final, je m'en fous de la raison. Mais euh, je ne l'ai pas fait, j'ai pas de diplôme, mais je fais, du, je fais du coaching en ligne, moi. Pas à la okay. personne.
0: Ok, ça, c'est le travail à plein temps que tu fais ou, as, ou tu fais d'autres choses
1: Coaching en ligne Ouais. Moi, alors, pour faire simple, euh, je prends 5 personnes maximum. Pas plus. Parce que déjà, je travaille en 35 heures. Euh, j'ai aussi. Euh, tu fais quoi je fais aussi des autres choses. Pardon si si euh, tu Je suis employé quoi, ELS. Si je suis employé ELS dans un centre-accord. C'est comme un Jiffy. Je ne sais pas ce qu'on est, Jiffy. Oh ouais,
0: ouais, ouais.
1: Je, comme les, les actions, les, idées de les comme ça. Exactement, voilà, c'est pour ça que je dis ça, parce que tout le monde connaît. Et euh, je suis en ULS alors je suis dans les rayons, je range mes produits, je réceptionne, je fais un peu de caisse euh, Voilà, je, je supporte un peu les gens des fois. Euh, <rire> c est, c est, ouais. Voilà, c'est un petit. Je suis payé au SMIC, je fais mon mythe de net par mois, euh, je, suis, je suis là, je sais ce qui rentre et ce qui ressort, tu vois. Je ouais. quitte du travail, c'est fini, je fais mes autres projets, je fais mes trucs. Voilà, tu vois. Je sais ce que j'ai à faire.
3: Ok
1: et euh, c'est ça qui me fait vivre et puis j'ai mes à côté euh, voilà quoi coaching en ligne euh, un peu de photos un peu de trucs comme ça droite à gauche tu vois mmh. mais euh, mais voilà je suis là je suis on va dire plus dans le réel que sur les réseaux j'essaie de me ouais, rendre mais... aux réseaux parce que moi j'avais arrêté ça, mais... en fait il y a une période j'avais une... j'étais pas mal sur les réseaux et euh, à un moment donné j'ai arrêté j'ai tout arrêté j'ai tout coupé J'avais marre et euh, et là j'ai repris depuis euh... attends je vais te dire ça en live j'ai relancé mon Instagram. C'est pour ça que j'ai pas grand-chose sur mon Instagram. Parce, Parce que tu l'as reste... ton
0: ancien Instagram, tu l'as supprimé, c'est ça Ouais, j'ai tout supprimé, ouais. Putain, tu avais combien d'abonnés dessus
1: Je sais pas, mais j'étais pas mal. À l'époque, j'étais à 6 ou 7000. J'avais du monde, hein.
0: Ça me fait penser à Slim, euh, Nomad Slim aussi, qui... Slim qui avait quelques, quelques milliers d'abonnés. Et du coup, euh, j'ai
1: décidé été pas de, pas de tout supprimer, raison.
3: quoi. C'est fou.
1: Attends, je viens de dire ça. Ouais, bah tu sais, à mon moment, t'as un peu un ras-le-bol. J'ai repris en 2020. Le tout 2020. Et, euh, et là, je remonte doucement, mais après, j'ai plus autant. Maintenant, c'est dur de remonter sur Instagram, putain. À l'époque, ça montait vite, là. Je suis à 1800 abonnés, j'ai plus personne, putain. À l'époque, <rire> j'étais fémousse, comme on dit, tu vois. Et puis, même, j'étais pas marié à l'époque, j'ai eu ma période de célibataire. Donc, tu étais fou, quoi. Tu es à droite, à gauche. Tu as les nanas sur Instagram, tout ça, quoi. Tu es marié là? Donc, Ouais, je suis marié ah là, là tu vois tu plus maintenant. ouais voilà c'est différent bah tu sais quand t'es un mec entre guillemets euh... bon je vais pas dire bah bon, si je veux dire je m'en fous quand t'es beau ouais. entre guillemets quand tu plais euh... les gens qui te suivent quand t'es fréquentaire c'est les nanas as pris, c est... C est... Voilà. ouais c'est euh... les... quand t'es un mec c'est les... les autres mecs qui te suivent les mecs qui t'aiment bien tu vois et, euh... alors que quand t'es une nana t'as les mecs beaucoup de mecs ouais. t'as les autres nanas qui s'identifient à toi alors que quand t'es un mec t'as que les mecs qui respectent un peu ton sport et des choses comme ça, et puis t'as euh, ceux qui t'aiment bien physiquement, tu vois. Les nanas, c'est très peu. Mmh. C'est très peu parce que les nanas ont leur fierté et puis euh, c'est nous un peu les, les chasseurs, c'est pas elles, tu vois.
0: <rire> et t'as jamais reçu de... genre pic, euh, Peut-être pas, mais <rire> ah, de... de, de...
1: Alors, je vais raconter une petite anecdote. Vas-y. Snapchat. Snapchat, j'avais Snapchat à l'époque. J'étais célibataire. Je précise pour mettre les choses dans le contexte, pas avoir d'histoire. Alors en fait, j'avais Snapchat et on va dire, je, de temps en temps, je recevais des... On va dire tous les jours, je recevais à une période, à ma bonne période, je recevais peut-être cinq photos par jour, là, le lendemain matin quand je me réveillais. Et sur ces cinq photos, tu avais une photo de fille, pas très habillée, et les quatre autres photos, c'était des dick pics.
0: On rappelle euh, ce que c'est que les dick pics Photos de ouais, sexe masculin. Hein, voilà.
3: Le zop. <rire> le phallus.
0: Je l'ai dit voilà, voilà, d'une voilà. manière un peu plus truc. Voilà,
1: me Enfin bref, voilà. tu vois, c'est ça. Donc, tu as ça le matin dans la tête. Tu fais, putain. Et puis, les messages bizarres. Euh... Vaut mieux l'avoir dans la tête. Hein. Donc, oui, voilà, c'est mieux. <rire> et puis, euh, au début, bon, bah, tu, euh, le mec, tu l'insultes. Tu dis, mais ça t'arrive et tout. Euh, euh, en plus, ça, à chaque fois, je leur dis, est-ce que tu sais que je suis hétéro et Il dit, bah, bien sûr que je sais. Bah, alors, pourquoi tu m'envoies ton truc et enfin bref,
0: c'est ouais, un truc de, 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 de,
1: de, de ouais, c'est un truc quoi. de fou. Et enfin bref, et en plus Snapchat c'est très très, moi euh... bon, je sais pas comment c'est, ça fait longtemps que j'y suis plus. Euh, c'est très, euh... tu sais c'est très, tu peux pas savoir qui c'est, tu sais pas qui c'est, le mec son nom ah, c'est. Ouais. En plus moi j'étais en public donc j'acceptais tout le monde, je m'en foutais. Et euh... c'était à course au follower à l'époque, donc euh, voilà. Et du coup à un moment j'ai carrément arrêté Snapchat parce que c'était c'est insupportable. Entre les messages gênants, tu, sais, tu te sens comme une femme. Le mec qui dit ouais euh, t'as un beau cul machin, c'est hey, bon. au mmh. début tu les insultes, et après tu les bloques, et après vas-y tu, tu passes ta vie à faire ça. Et du coup j'ai arrêté Snapchat à l'époque. Et sur Insta okay. Et Insta, de quoi pourquoi j'ai arrêté
0: Non 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 sur Insta, euh, est-ce que euh, tu te faisais
1: toucher souvent aussi Ça va, Insta c'est les gens ils flippaient plus tu vois parce que euh, ils se disent ouais il va nom... spiner, il va envoyer, il... Il... il se méfiait plus tu vois. Après oui mmh. j'ai eu un peu des trucs, j'ai eu des propositions aussi tu sais. Alors en fait, j'ai eu une période où je faisais pas mal de photos, un peu de. un peu on va dire. Et du coup, j'ai eu énormément de, de propositions. J'ai eu euh, alors, mais des sont malsaines, tu vois, il y avait un peu de tout, il fallait trier, c'était pas c évident. Hein. Et je comprends les filles qui sont euh, modèles photo, tout ça, ça doit pas toujours être facile. Hein, parce que putain, quand je suis un mec, je me dis, bon, moi, je vais à l'endroit, c'est le mec qui me cherche quelque chose, à part s'il y a une drogue, je vais en une, c'est réglé, mais bon, j'aurais fait le vache pour rien. Mais euh, les filles, ça doit faire peur, hein, franchement. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de propositions bizarres. Et une fois, je me rappelle, pour l'anecdote, euh, c'était un mec, c'était en Belgique, et il me semble que c'était un... Alors, je sais plus c'était quoi, c'était pas pas un ministre, mais un mec super calé, en, il était dans la politique belge, il était... Comme un député, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus, enfin, bref. Parce que après, je me suis renseigné pour voir qui c'était, et le mec, il m'a dit, écoute, je te paye le voyage de Reims à Bruxelles, aller-retour. <rire> tu vois, le truc arriver, Et euh, je te paye tout, Ouais. Je te mais... donne 5000 balles et tu me laisses te lécher les pieds.
0: Oh, ça va, si c'est que ça.
1: Ah, oui, mais, me... ah, mais je peux pas faire ça. Non, non, mais attends, attends. <rire> J'ai pas dit, dit qu'il fallait ah, le faire. Là, mais je, je
0: m'attendais suis... à pire, tu vois. Je me non, suis non. dit, ah, parce bah, que non, pour ce, ce prix-là quand même.
1: Bah ouais. Et, mais si le mec qui m'a proposé ça, c'est qu'il y en a, ils acceptent. Après, ah, chacun fait son truc, hein, tu vois. Mmh. Mais euh, alors, je lui tu ai sais, dit, j'étais quand même. Je, franchement, avec la communauté euh, LGBT, tout ça, j'ai quand même été quelqu'un de poli parce que à l'époque, je sais que quand on était plus jeunes, franchement, c'était la rage pour eux, c'était la misère. Les gens, ils se faisaient insulter de tous les noms et tout. Mmh. Et euh, moi, j'ai toujours respecté les gens. Tu vois, tant que tu me manques pas de respect, je te manque pas de respect. Mmh.
0: Et puis si c'est une proposition je... euh, voilà, qui voilà.
1: Ouais, voilà, le mec, il m'a pas fait mal, tu vois, il a, il a pas été... Moi, euh... bon, c'est gênant, mais euh... c'est ça. quand il te propose, <rire> c'est gênant, tu vois, t'as l'image dans ta tête, c'est dégueulasse. Ouais, 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 ouais. Et enfin bref, et je lui dis, écoute, euh, excusez-moi, mais là, vous vous êtes trompé de personne, je pense, je vais vous bloquer et on en restera là-dessus. Donc, je les bloque et puis euh, voilà, quoi. Mais j'avais souvent des propositions un peu bizarres comme ça, tu vois. Mm. Et arrivé à un moment, je me suis dit, putain, un jour, je vais faire une photo chez un mec, un photographe, il va me faire boire un verre, il va me mettre un truc chelou. Et puis, euh, t'imagines, t'as un truc comme ça, après tu vis avec ça, ben c'est mort.
3: Mmh, mmh.
1: Enfin bref, ouais. c est, c est, les réseaux, c'est très, très, très très pervers. En plus, avec les géolocalisations, tu sais où sont les gens. Les petites gamines de 15-16 ans qui mettent les trucs, ils savent pas que derrière, il y a des mecs qui sont ouf. C'est euh, vraiment un double tranchant. En ans. Moi, j'ai toujours dit, les réseaux, c'est la chance du pauvre de montrer... En fait, t'as ton auditoire, c'est toi qui gères ton truc, tu mets ce que tu veux. Mais il faut aussi faire attention à beaucoup de choses.
0: Ouais, ça peut être...
1: Bah ouais, en fait, les
0: gens réfléchissent pas. C'est ça. C'est pour ça qu'ils sont jeunes et qu'ils sont mineurs,
1: souvent, d'ailleurs. Exactement. Tu sais, quand tu vois les petites filles sur TikTok, là, ils sont en t-shirt, tu vois tout à travers, elles dansent, elles trouvent ça sympa parce que c'est le challenge du mois. Et franchement, c'est très, très gênant, c'est horrible. J'ai pas encore d'enfant mais c'est pas facile. Hein.
0: Ouais, non, mais c'est un monde particulier. L'hypersexualisation des jeunes, euh, ouais, c'est quelque ouais, chose. Ouais. Ah,
1: mais sinon, euh, si tu dis un gros mot, t'es un terroriste. Hein. Mais euh, te mettre à poil et voilà, c'est t'assumer en tant que, que femme. <rire> Ouais, ouais,
0: exactement. Bon, c'est encore un autre sujet. On ne va ouais. pas partir là-dedans.
1: Non, 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 non. C'est un truc.
0: <rire> je, je, je voulais savoir un petit peu toi aujourd'hui, euh, enfin aujourd'hui ou depuis le, tout le temps, tes méthodes d'entraînement. Euh, Qu'est-ce qui te plaît Parce qu'on a parlé pas mal de, de sports de combat, de, de fitness, ouais. de musculation. Est-ce que le street lifting, c'est un truc qui te plaît Le street ouais, workout. c'est cool. Parce qu'il en fait pas mal, Newton. Et je me suis demandé à un moment donné si si vous faisiez les mêmes trucs ou si vous avez chacun votre truc vraiment différemment pour apporter toute cette richesse à la chaîne. Bah.
1: Au début, euh, Newton il connaissait pas grand chose, donc euh, je l'ai pris euh, entre guillemets un peu sous mon aile et puis je lui montrais les trucs à faire. Et, euh, Attention,
0: il va écouter. Hein. Il euh, dira ouais, je sais,
1: ouais, je sais très bien. Non, non, il n'y a pas de souci. Très bien, tu vois. Et euh, je montrais les trucs, les techniques, ça. Après, j'étais pas, j'étais pas calé comme maintenant, tu vois.
2: Mm.
1: Et puis euh, après, on a vu que c'était important de de travailler en fonction de la morphologie de tout ça. Et euh, du coup, euh, nos entraînements, on était à la même heure et tout à la salle, parce que moi, je n'avais pas le permis, il passait me chercher et euh, on allait à la salle. Pour info, moi j'ai mon permis très tard, j'ai eu à 30 ans. Et, euh, et du coup, bah, on allait à la salle ensemble et puis on faisait chacun nos entraînements de notre côté. tu vois. temps, on faisait des entraînements ensemble quand même, mmh. mais euh, généralement, on ne réagissait pas tous, aux mêmes, euh, pas, pas toujours pareil aux, mêmes ex aux exercices. Tu vois. Donc, on adaptait les choses. Mais, euh, mais ouais voilà ça s'est fait comme ça et naturellement on s'est entraîné un peu chacun de notre côté tu vois.
3: Mmh.
0: Et tiens, je reviens sur ça 30 secondes. Euh, mmh. Est-ce qu'il y a une raison toi pour laquelle tu, 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 tu veux pas être à à 100% sur les coachings. Est-ce que c'est quelque chose qui te qui te plaît mais uniquement à temps partiel Est-ce que c'est quelque chose qui que tu penses va demander trop de travail, va te saouler Là, là où Newton, tu vois, j'ai l'impression que et, enfin et puis dans le podcast il le dit, tu vois, il, il veut vraiment euh, ouais, il va se ouais, euh, s'investir et se lancer à 100% là-dessus. Il va en faire son activité euh, principale à fond et et, euh, et s'investir. Toi, un peu moins, j'ai l'impression. C'est c'est moins un truc qui te ouais. Tiens, bah. et ra raconte-moi, je vais pisser un coup, je t'écoute toujours parce que je les écoute sur les écouteurs, je, je, je suis là dans 40 secondes.
1: Eh hey, tu fais toujours ça toi, t'as un premier que t'avais ici si.
0: Ouais, mais le problème c'est que je bois. J'ai bu, bu un grand verre d'eau ce matin, là je bois, donc forcément. Et comme ça me fait chier, j'ai pas envie de couper le, le pot de taille. Hein. Et que, non, mais je, je l'explique tant que j'y suis parce que. Euh, comme, et
1: comme je fais chier. de pisser maintenant, je... je te jure.
0: Mais oui, bah, il faut le dire, mais ça me fait chier d'avoir envie de pisser pendant que je le truc parce que je préfère être euh, serein d'esprit, tu vois. Donc dès que j'ai envie de pisser, je non, vas -y, vas -y. Et puis ça, ça te permet comme ça de rester. Euh, je voudrais là, pas que écran. tu dessus, ce
1: ouais, ouais. serait pas sympa.
0: Non, et puis je le dirais pas surtout.
1: Donc qu'est-ce qu'il faut que je dise là
0: Non, tu me racontes pourquoi tu.
1: Ah ouais, oui, je suis pas euh... fondant. Ouais, ouais pourquoi
0: ah, tu n'investis ouais. pas autant à 100%
1: Ouais, bah alors, pour, euh, pour faire simple, moi, je suis dans une période où euh, financièrement, j'ai envie de me mettre bien. Donc, j'ai pas envie d'investir euh, pour l'instant. Et euh, après, il y a aussi les manières de faire les choses. Si un jour, j'investis, euh, on va dire, sur... Euh, comment dire J'investis sur le... Sur le sujet de l'Aragon, je voudrais euh, investir, mais sur mon entreprise à moi, personnellement. Je suis quelqu'un qui a envie de faire les choses. Euh, L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de, de très personnel pour moi. Euh, seul, c'est pas simple. Et à deux, je trouve que c'est encore plus compliqué. Donc, je pense qu'on aurait trop de points de divergence dessus. Et du coup, euh, pour l'instant, moi, j'ai envie de faire les choses euh, de mon côté et investir à arriver à un moment, mais pas pas tout de suite, tout de suite. je pense que c'est plus ouais. le timing pour moi, moi j'ai euh, une maison euh, à crédit hein, tout simplement, du moins un duplex, et euh, du coup bah, tous les mois je dois payer tant, il y a plus, plusieurs choses, en fait c'est mon rythme de vie qui en ce moment me permet pas de bah, m'investir à fond, j'ai pas envie de, et puis après c'est aussi euh, les idées que j'ai, Tu vois, j'ai pas de diplôme déjà, je sais que c'est euh, en France, euh, ils te cassent les couilles avec ça, si tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de crédibilité. Donc, euh, ça peut jouer aussi. Donc, euh, professionnellement, ça peut être compliqué de me présenter et dire « Ouais, je pas de diplôme. Ah, » c'est mort. De toute façon, ils ne pas. Mmh. Donc, euh, voilà. c'est Et puis, peut-être peut pas m'investir... Euh... Si j'investis dans quelque chose, c'est peut-être pas spécialement le sport, tu vois. Parce que euh, c'est un bon business, mais euh, peut-être pas assez pour moi.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis là, ce que sur le fait que tout seul... C'est déjà pas facile, ça c'est clair. À deux, c'est encore plus difficile. Je peux le, je peux le concevoir. Enfin, je le conçois évidemment. Je peux comprendre. C'est quoi C'est une question de vision. C'est une question de, d'approche de, Ou alors de choses à faire.
1: Tu sais, je pense que Newton et moi n'a pas la même manière de travailler. On n'a pas les mêmes. Est-ce que tu nous donner un exemple,
0: un exemple concret Du, lui, il est comme ça. Lui, toi, tu procèdes plus de cette manière
1: oh je sais pas je pourrais pas te donner un exemple comme ça mais euh... bah déjà notre rythme de vie il est différent tu vois lui ça a plus être quelqu'un qui travaille le soir sur ses projets et moi je suis plus du genre à me lever super tôt et travailler sur mes projets le matin tu vois c'est des trucs mmh. tout bêtes hein mmh. mais euh, qui euh, qui sont importants pour moi je trouve et puis moi je sais que je suis je suis un peu très terre à terre tu vois je suis pas facile à vivre hein? tu sais je suis quelqu'un qui ah, je suis un homme tu vois tu sais j'ai des idées euh... J'écoute énormément les gens, mais euh, si je vois quelque chose comme ça et que j'investis mon argent, il faut que ça soit comme ça, tu vois. Mmh. C'est, c'est, voilà, si on s'entend pas sur ce sujet-là, mais c'est tout. C'est, euh, voilà, c'est, tout con, c'est, c'est, voilà, c'est, euh, on n'a pas la même manière de travailler. On a beaucoup de points en commun, euh, on est amis pour ça, mais il y a des choses que, voilà, je pense que le travail, euh, ça, ça pourra pas le faire. Tout simplement. Ok. Il n'y a, okay, okay. euh... oui, a
0: rien de grave, j'imagine. Mais...
1: Ouais, non, non. C'est pour ça que ça crée... En ce moment, on peut penser qu'on est en froid ou je sais pas quoi. Mais non, c'est juste... Euh... On est... Euh... Voilà, on, on prend des chemins un peu différents, mais il n'y a rien de... Il n'y a pas de mal, tu vois. Mm. Justement, c'est peut-être pour éviter un peu, arriver à un moment qu'on soit à un chemin et qu'on soit bloqué, qu'on repose des choses à l'autre, tu vois ce que je veux dire. Imagine tu as investi, ça marche pas. Arrive un moment, tu vas remettre la cause sur l'autre. tu vois C'est humain, on est con. Ah c'est pas moi, c'est toi, tu vois ce que je veux dire. Mais mmh. au moins là, comme ça, il n'y a pas de divergence. Tu fais ton truc, je fais mon truc. Et, euh, et cool, après on se fera des passes entre nous. Il n'y a pas de souci. Mmh.
0: Ok, ok, je vois. Ouais,
1: bah, bah, euh, les y deux a... dragons euh, ne se séparent pas, mais les deux dragons font leur euh, chemin de leur côté, tu vois.
0: Ouais. Mais ça, depuis le début, ou c'est vraiment, il y a eu un, un moment où vous êtes vraiment dit, on, on fait un peu... Euh, Est-ce bah. que, est que depuis les tout débuts, vous vous êtes dit, on fait cette chaîne entre nous, mais on, on, on vit notre vie de notre côté Ou alors, il y a eu un moment vous étiez vraiment à fond tous les deux et puis vous avez dit allez là on, fait... on prend un peu nos ailes alors en fait est nous
1: clair. on était à fond tous les deux et arrive un moment on s'est dit on va professionnaliser le truc et, euh... matos ça, ouais. et dernièrement en fait il y a eu un petit moment maintenant il me semble juste en confinement si je me rappelle bien on devait professionnaliser le truc et euh, moi j'ai pas été trop j'ai dit non je préfère pas tu vois on était partis pour le faire. Au début, j'étais un peu chaud. Puis, en fin de compte, au fond de moi, j'avais pas envie. Donc, euh, ça s'est arrêté là. Et puis, puis bah ben voilà, tu vois. Mm. C'est. Euh, moi, je suis. Comme je te le dis, hein, déjà tout seul, c'est pas évident. Mais à deux, il faut trouver une synergie euh, qui est encore plus compliquée.
0: Puis une vision, les mêmes objectifs.
1: Ouais. Même, euh... C'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et voilà, après, moi, je sais qu'en plus, du jour au lendemain, je peux changer d'avis. Hein, je me connais. Je suis pas une girouette, mais euh, je peux m'ouvrir à plein de choses. Je suis quelqu'un mm. qui. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais j'écoute énormément. J'écoute énormément et euh, je peux vite changer d'avis, tu vois. Je suis vraiment d'avis qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Il y en a, des, ils se butent dans leurs idées. Bon, je ne sais plus c'est quoi la phrase d'Einstein, de mais euh, tu as bossé 10 000 fois la même technique et tu gardes la même, euh, tu à rien, tu vois. Il faut, faut faire 10 000 techniques différentes et puis il arrive un moment où tu trouveras la bonne. Mais faut… Est-ce voilà.
0: qu'il y, y a des choses que tu regrettes sur? Alors, pas dans ta vie, de manière générale, parce qu'on a toujours des, des, des regrets et des remords, mais spécifiquement, euh, peut-être sur la chaîne ou sur, euh, sur euh, Double Dragon, est-ce qu'il y a des trucs que tu regrettes
1: Non. Franchement, non, non. On a fait les choses comme elles devaient être faites. Et euh... des fois, tu as l'impression un peu. Tu peux avoir ce sentiment, tu vois, comme, euh, comme ceux qui ont commencé en même temps que nous, d'avoir euh, loupé le train, comme on dit, tu vois. Mmh. D'avoir euh, pas suivi la tendance et fait les choses. Mmh. Mais c'est comme ça que ça devait se passer, tu vois. C'est, euh, hey, j'ai pas à me plaindre. J'ai ma maison, j'ai ma femme, j'ai mon chien. Euh, tu vois, je vais, je, je suis pas quelqu'un qui va se plaindre. Ou si je me plains, c'est très, 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 très court. Je dis en fait, je suis con. Je me plains pour rien, j'ai pas à me plaindre. Mmh. Tu vois, je suis en santé. J'ai. Franchement, les gens se passent leur vie à se plaindre. Le français encore plus. Et il faut arrêter ça. C'est. Non, non, pas de regret. C'est regret. J'ai jamais fait quelque chose de mal. Euh, des fois j'ai fait des petites conneries de petits cons euh, tu sais on est tous euh, on, personne n'est blanc hein. et, euh, mais voilà tu vois pff, rien, de, rien de très méchant
0: ton meilleur souvenir dans la vie avec euh, Newton avec, avec Newton, sûr, avec Newton.
3: Ouais. Euh,
1: pff, on a passé des bons moments quand même hein, et puis on en passera encore euh, en fait une fierté on va dire c'est euh, quand on a fait le Fibo je sais pas si tu vois c'est quoi le Fibo
0: en Allemagne, le. le ouais, salon, exactement.
1: Hein. C'est le salon comme. Euh, c'est le centre fitness pour moi le mieux au monde. Mm. Parce que je suis déjà allé à Las Vegas voir comment c'était. C'était moins bien. Et euh, on a fait le Fibo. Et on était au stand QNT, tu vois. C'est con, hein, Ça fait un peu ringard les mecs qui se montrent et tout. Mais c'était une fierté parce que c'est un peu un accomplissement pour un, un go fitness un peu. Et puis surtout, c'est qu'on était limite, je suis sûr, les seuls qui prenaient pas de produits sur le stand. Sur les stands, tu vois. On était ethnophysique naturel. Alors que les autres stands ils étaient tous énormes, tous euh, machin. On se dit putain les mecs, et ça se trouve vous gagnez pas plus que nous et vous êtes au même point que là, mais vous mettez une misère au niveau du corps, tu vois.
3: Mmh.
1: Bon après physiquement ça se voit. Mais la plupart étaient quand même cool et respectés, tu vois. Ils voyaient euh, qu'on était naturel, tu vois. On a, franchement, on, euh, les gens crachent sur les gens qui prennent des produits, mais les gens qui prennent des produits souvent ils, euh, ils respectent énormément les gens qui prennent pas des produits qui ont un physique quand même top, tu vois. Il y a mmh. quand même un gros respect en fait, c'est c'est l'humain, tu sais, c'est pas les produits qui te rendent con, c'est la personne qui est con à la base. Et puis, euh, ça peut peut-être accentuer juste les choses.
0: Ouais, ici.
1: Ouais, on et a fait et ça. Ma... Et puis, on a fait ici l'application de fitness euh, à, en Australie. On est invité en Australie quand même par notre sponsor Riderware ouais, pour aller là où ils nous ont tout payé. Ouais, c'est ouais. une fierté, tu vois. Ça me fait penser un peu au team Gymshark Shark qui se déplace. Et euh, pff, nous, ça n'a même pas fait d'écho. Hein. C'était un caillou balancé dans la, dans la mer, tu vois. Mais pour nous, personnellement, c'était une grosse fierté. Alors qu'il y a ouais. beaucoup de, de fitness, games français qui, ont, rêveraient de, de, qui sont plus loin que nous, entre guillemets, mais qui, qui n'ont jamais eu ça. Nous, c'était une chance.
0: Qui, qui c'est que tu aimes bien actuellement là, sur euh, la, la sphère YouTube la sphère... Les games Ouais, d'athlètes, de, 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 d'influenceurs, mais qui te. alors Ouais, dans le milieu de la muscu.
1: Euh, en français ou pas
0: Ouais, je pense ouais. Que en francophonie pour que les gens se, se retrouvent. ouais, ouais. Ça peut être, ouais, en, ça peut être sur, sur les chaînes américaines.
1: Aussi. <rire> oh, euh, qui je vais regarder de temps en temps oh, J'ai pas de personne euh, vraiment. Tu vois, je regarde un mec qui s'appelle Antoine euh, Fonbonne.
3: Mm -hmm.
1: ah, je l'aime pas. Hein. Ah, je l'aime pas, mais je regarde ses vidéos <rire> <Et> <rire>
2: parce qu'il qu fait regardes, des choses
1: hein qui. ouais, ouais parce qu'il fait des choses qui sont pas mal. Mais pourtant, j'aime pas. Tu vois, je suis comme ça. Il euh, y a des gens que je vais pas aimer. Alors qu'il bon, a rien contre moi, j'ai rien contre lui, tu vois, mais je sais pas, j'ai du mal. Et euh, Mais il fait des choses qui sont pas mal. Et euh, tu vois, il y a des choses à prendre à peu chez tout le monde, tu vois. Tu ne peux pas apprécier quelqu'un et euh, reconnaître son travail. Tu vois, regarde, Body theme, je regarde ce qu'ils font, alors que je suis pas non plus fan de ce qu'ils font. Mais euh, j'ai un grand respect pour eux parce que ces mecs-là ont quand même un, créé un empire, tu vois. Il euh, y a et plein de choses. Après, fait... euh, ouais. nous, tu sais, on est en contact avec quelques-uns comme Jamo, tout ça. Mmh. mais euh, ouais c'est cool jamais bien regarder des vidéos de Jamwo il me fait rire c'est un peu le tonton euh, qui raconte c'est cool de la vie à un moment je regardais quand même pas mal maintenant il parle un peu de politique et tout ça, ça je m'en fous euh, bah même Gund Gundil euh, Aiki euh, Rob j'aime bien aussi c'est mmh. bien il a une approche qui est différente et pas pour les produits mais euh, quand ils parlent, c'est cool, il, Ça il te parle plaît, des
0: sujets que les autres ne parlent pas. De quoi les ouais, produits est-ce que non non euh, oui enfin <rire> ça, ça non mais ça ça fascine... qui <rire> <Le mec, il rire> ça fascine plus ou moins tout le monde, tu vois mais non quand je dis ça te plaît, est-ce que tu penses que euh, ça fait du bien ça, au truc est un... Ouais, est-ce que c'est est ça, c'est ça, ça ça porte le débat ça, ça fait du ouais, bien si, au, au, si, au milieu ou si ça c'est
1: que ça a, ça a besoin d'être là, tu vois. Mais ouais. euh, en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, tu vois, on perds l'essence du truc. Euh, tu sais maintenant la musculation entre guillemets pour moi c'est euh, la musculation à la base c'est quelque chose de bestial nous on est les hommes, on est des bêtes faut dire ce qui est on est comme ça, on a un excès de testo on est, on est comme ça et euh, je pense que la muscu c'est y aller euh, s'énerver, et hop tu sortais bien et en plus physiquement ça te met bien et pour la santé c'est cool, ça fait du bien mais maintenant les gens ils font de la muscu pour être vu c'est une éthique qui est complètement différente de, de, de la base, tu vois. C'est vraiment une image qui est différente. Et les jeunes, bah pour dire, les jeunes ne s'entraînent pas. Les jeunes veulent déjà savoir quelle protéine prendre, si ce n'est pas les produits, et après s'entraîner. Les gens, ils arrivent à 20 ans, ils ne viennent, ils viennent pas du sport, ils arrivent et ils font de la muscu. Mmh. Mais mec, depuis tout petit, moi, j'ai commencé à faire du sport. J'ai toujours été dedans, tu vois. C'est la continuité des choses. C'est l'évolution de ma recherche sur le corps ou sur les choses comme ça. Tu vois, ça s'est fait naturellement. Mais euh, les gens, c'est l'appartenance, tu vois. C'est, je ne sais pas. Est, mais est-ce que, pour reprendre la question, euh, Rob, ce qu'il fait, c'est très bien. Euh, je pense que si ça marche et qu'on en a besoin, ça peut répondre à certaines questions. Mmh. Et c'est vrai que c'est cool parce qu'il est plutôt dans l'optique de, de dire aux gens de ne pas apprendre les choses, de ne pas apprendre de produits. Donc, ça part d'un. D'un bon état d'esprit, c'est ça qui est cool. Et puis, il intervenir des gens, entre guillemets, qui ne sont pas toujours connus, donc c'est bien aussi. C'est, euh, voilà. Si, si ça marche, c'est que ça doit être là. Même s'il y a des trucs de merde qui fonctionnent, des fois, c'est ça marche et euh, c'est que ça doit être là aussi, tu vois.
0: Mmh. Ok. Est-ce que vous avez des projets... Euh... Avec Newton, est-ce que tu as des projets perso dans, dans, dans le milieu du, du sport, du, du fitness Est-ce qu'il y a des trucs qui vont arriver 2022, euh, milieu, fin 2022 Alors,
1: avec Newton, pour l'instant, bah ouais, c'est un peu en stand-by. En fait, on cherche un peu un équilibre. Hein. Ce n'est pas, pas simple. Il faut qu déjà qu'on se revoie un petit peu plus, faire des vidéos un peu plus, plus souvent ensemble. tu vois. Et euh, on n'a pas vraiment de projet-projet. Lui, là, il est bien concentré sur son truc de coaching. Donc, c'est cool. Ça laisse du temps un peu pour lui. Euh, et moi, je réfléchis à plusieurs choses. J'ai plusieurs idées en tête, mais pour l'instant, j'en parlerai pas. Et euh, je le communiquerai vraiment quand. Quand ça quand sera je, ouais, ouais, tu vois, j'aime pas parler dans le vide. Je suis, suis quelqu'un ouais. comme ça. Ouais.
0: Ouais. Et puis ça, ça évite de, de s'engager aussi si ensuite il euh, y a des couilles couillures. Ouais, le en point.
1: plus tu passes pour un con après. C'est un peu dommage. Et puis maintenant, les gens, de, tu fais un peu de travers. C'est reprise direct. Hein.
0: Mm. Ok. Voilà. Euh, tu continues à t'entraîner Tu t'affûtes toujours ouais, euh, Oui, alors, parents, tout
1: ça, ça, ça change, alors en ce ça change. moment, je suis en période euh, depuis le 9 juin que ça réouvert, je m'entraîne 6 jours sur 7 et euh, vu que j'avais perdu un peu de physique parce que je m'entraînais moins et puis il y a eu le confinement donc j'étais été retourné un peu au sport de combat vite fait avec les potes pour m'entraîner, c'était cool et euh, du coup depuis le 9 juin je suis vraiment en période esthétique body et euh, du coup j'ai commencé à 83 kg, là je suis à 87, je suis monté un petit peu à 88 et j'ai vraiment le, le, le top de, genre, bah, le 9 juin, donc un an plus tard, affiché un physique, tu vois. J'ai fait mmh. la série Back to the Future, justement pour que les gens se réentraînent. Ça aide à aussi à les motiver, parce que les gens, putain, après le... Oh, le putain, c'est gratuit. Euh, après le, le confinement, ont eu beaucoup de mal à revenir. Parce que je pense que les gens ont eu une perte physique, mais ils se sont dit, pour l'effort que je donne, là, j'ai perdu, mais pas grand-chose, tu vois. Mmh. Donc, euh, au final, je suis bien dans ma routine de m'entraîner chez moi et d'aller courir un peu et je garde un bon physique les gens ont énormément du mal à reprendre et puis c'est toujours dur de se dire putain pendant deux ans euh, j'ai pas pu m'entraîner et puis euh, là euh, faut que je retourne zéro et puis je repars en fait c'est aussi des gens qui ont pas vraiment besoin de ça ceux qui reprennent pas pour moi c'est aussi beaucoup alors il y a ceux qui ont fait leur home gym qui ont trouvé leur équipe, c'est cool pour eux et, euh, mais il y a aussi beaucoup ceux qui se disent au final je faisais ça juste pour euh, pour le style tu vois ouais. moi c'est vital tu vois après si je fais pas de muscu je ferai autre chose mais je ferai du sport c'est vital pour moi. Moi, à l'époque, ça m'a les arts martiaux et euh, le sport en général, ça m'a vraiment aidé dans ma vie, tu vois, à, à éviter de traîner, peut-être faire des conneries ou euh, les bagarres. Parce que moi, c'était plus la bagarre que le chichon et les trucs comme ça. C'était euh, plus ces trucs-là. Ça m'a évité de faire des conneries et puis euh, et puis voilà, tu vois. À l'époque, j'avais ma copine, mon ex, et puis j'avais mon sport et ça m'allait très bien. C'était un équilibre. Pour moi, le sport, c'est c'est vraiment un équilibre. C'est pas un lifestyle, mais c'est un équilibre de vie. Mmh. le sport c'est un puce c'est un truc de riche il ouais. faut, faut arrêter de dire ouais, je donne ma vie pour le sport, pour la musculation Pfff. Tu vois, c'est une passion mais euh, faut être logique après chacun il voit comme il a envie de voir
0: comment, comment tu t'entraînes
1: euh, alors euh, là j'étais en split j'étais ouais. en split euh, donc je faisais un muscle par jour puis après j'ai rajouté un petit peu aussi le bras de temps en temps et euh, là, je repars en push-pull legs, parce que j'en ai marre de faire euh, un muscle par jour, ça me casse les bonbons. Euh... Ouais, pour faire euh, simple, j'ai une heure et demie par jour où je m'entraîne. Euh...
0: C'est bien, une heure et demie, ouais. ça suffit. quoi.
1: Ouais, mais ça passe vite, hein, putain. Moi, je suis, je suis quelqu'un qui s'entraîne beaucoup en volume d'entraînement, je fonctionne avec le volume d'entraînement. Plus je m'entraîne, plus je progresse. Et euh, après, il faut être intelligent.
0: T'as gardé un peu ce truc de vouloir suer, de vouloir te foutre à bout ah pendant oui, les séances oui,
1: Ah oui, ah Là, ces derniers temps, justement, quand j'ai repris, euh, je m'entraînais, mais justement, je... Bon, je me donnais, mais je transpirais pas. Musculairement, j'étais fatigué, mais je transpirais pas assez. Et là, justement, le push-pull-leg, ça commence à me... J'en <coughs> vois plus, tu vois. Mm. Pour moi, si tu vas à la muscu, t'en vois. C'est important. Tu sais, il faut sortir quelque chose.
0: Ouais, il faut se dépenser. Il faut, faut avoir l'impression d'avoir brassé du vent. Mais je, 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 je vois, ouais.
1: Euh, bah sinon, si, on tombe euh, vite dans tu sais, le confort. Euh... Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a, ils vont la muscu, c'est vraiment le confort, tu vois. Tu vois. Euh, attends, les gestes, pas, tu vois. C'est, c'est, j'ai, j'ai, ça me fait rire, les gens qui sont trop sur la blessure. Là, parce que ça, maintenant, c'est vraiment, tu fais du sport, mais il faut pas froisser ton t-shirt.
0: <rire> j'ai pas Et entendu ça. C'est fou.
1: <rire> tu vois, c'est, mais les gens, c'est ça. C'est, c'est vraiment, euh... mais c'est fou. Je sais pas. Je te dis des fois j'ai l'impression d'être sur une autre planète et très souvent, c'est les gens ils veulent euh, Mais bien sûr que tu vas te blesser, faut éviter de se blesser, c'est sûr, c'est pas le but, mais tu vas te blesser mec. Regarde, tu fais un mouvement, tu te fatigues, tu t'uses, et en plus tu rajoutes du poids. Ton corps il va s'habituer, mais il va se blesser aussi, ça fait partie des choses. Tu sais, un, un guerrier sans cicatrice, c'est pas un guerrier. Tu sais, c'est On limite les choses et on a les moyens maintenant de pouvoir limiter énormément, mais ça fait partie de la vie. C'est fou ce que je vais dire, mais c'est un kiff de se blesser.
0: Alors, ça dépend quel type de blessure.
1: Oui, c'est sûr. Mais euh... Le mec qui s'est
0: déchiré les deux biceps, là, tu sais, sur ah la, la base,
1: vidéo qui a buzzé, il n'y a pas longtemps. Et ça m'a fait a, mal au cœur a... pour lui. Hein. Ouais. Et euh... Après, c'est comme tout, il faut être logique.
3: Le
0: mouvement n'était pas non plus... Euh...
1: Voilà, faut, pour moi, il faut se donner. Tu vas à la, à la salle, tu te donnes. Mais les gens, ouais. ils sont... Après, il y a se donner, se donner en fait la musculation c'est ce qui est cool c'est que tu peux t'entraîner et tu peux poser la barre si tu es fatigué tu poses la barre c'est simple quand tu, tous fais les sports de... ouais, quand tu fais des sports de combat ou même quand tu fais des sports score... des... Des, des sports, sports collectifs t'as un deuxième souffle tu vois ce que je veux dire quand le mec il est sur toi mon pote Anthony Dizzy, qui est professionnel à MMA là, lui c'est un lutteur il a un niveau de fou en lutte et quand je, je m'entraînais avec lui bah, il me foutait toujours par terre, il me tapait par terre, il me tapait par terre, j'essayais de sortir, mais il me remettait par terre, il me retapait, mentalement c'est dur, et, mais t'as beau être fatigué, il faut que tu te débattes, tu vois, tu vas chercher cette chose, qui est différente, c'est un peu comme dans la, la mentalité du Karate kushinkai. le, le Karate kushinkai ça a été créé par Maître Oyama, et lui il disait en fait, parce qu'eux, ils sont connus pour mettre un coup et vraiment un coup vraiment fort et à la limite tuer quelqu'un. Ils disait, tu sais, il prenaient l'exemple d'une histoire c'est euh, si on te tient, quelqu'un te tient par les deux bras et que tu te tapes et tu n'arrives pas à te défaire, mais si on te met une flamme sur toi et te brûle, tu vas trouver la force en toi de pouvoir enlever les bras et partir. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, c'est le concept de survie. C est, c est, tu voilà, dis 100% ça. de tes euh, capacités. Il disait que dans sa survie.
1: frappe, il ben, faut réussir à ressortir ce, cette chose-là, tu vois, ce, ce plus. Mm et euh, quand tu es à la musculation tu fini as ta série tu la poses tu vas pas mourir tu sais c'est euh, du coup c'est pour ça que les gens restent dans le confort parce qu'ils ont pas envie de se surpasser C'est la vrai. rêve de plus tu vois c'est euh, c'est une mentalité c'est comme tout t'as beau faire du golf t'as beau faire n'importe quoi si ta mentalité est bonne et que t'es un vrai t'es un guerrier t'es es, quelqu'un qui a envie et ben tu, tu feras les choses bien si mmh. t'es un mou t'as beau faire un Poké sport tu resteras un mou c'est ta mentalité c'est ton esprit c'est ta tête qui fait les choses ton corps est juste issu, lui c'est juste une machine
0: est-ce que tu as la même mentalité dans la nutrition tu vois je me demandais comment
1: ah, euh, alors, euh, comment tu nutrition. te
0: nourrissais entre guillemets
1: alors dit, tu vois euh, moi j'ai la chance d'avoir une bonne génétique je le cache pas je dis les choses comme elles sont j'ai jamais compté mes calories mais je connais très bien mon corps euh, moi j'ai appris à connaître mon corps avec les compétitions de où je suis brésilien où je perdais pas mal de poids pour euh, les compètes pour être au poids et du coup j'ai appris comme ça et je me suis enseigné sa nutrition comme ça et euh, en fait faut c'est pas compliqué il faut juste être logique c'est toujours un tu sais euh, moi je là c'est quelque chose que je suis en train de refaire parce que là pendant un moment là je mangeais vraiment comme ça je mangeais beaucoup en quantité euh, qualité était pas spécialement là non plus mais je suis pas idiot non plus hein. c'est pas kebab tous les jours même si quand t'es ado tu peux le faire. Quand j'étais ado je le faisais, ça ne change rien. Quand j'étais ado je mangeais deux kebabs des fois. Je voulais d'en manger un, j'en mangeais deux. Pourtant j'étais beaucoup plus fin. Mais à l'entraînement je m'entraînais pendant des heures et des heures, tu vois. C'est un équilibre. En fait c'est une logique, tu vois si. Et par contre le, souvent le week-end je recharge les batteries, le samedi dimanche je mange ce que je veux en quantité que je veux. Et la semaine je suis carré. Là je repars comme ça. C'est, de la logique. après tu sais moi c'est, euh, très simple hein. C'est riz, poulet, steak haché, pâtes, euh, de l'eau, sirop zéro, le coca c'est pour le week-end. voilà. Après, sauf ces derniers temps, c'était vraiment un peu je fais ce que je voulais. Mais là, légumes,
0: je... fruits quand même hein. Ouais, ou ouais des, ça, des, moi j'ai le problème,
1: c'est je mange pas assez de, de légumes. Ouais. Mmh. Bah, surtout là que ma femme elle est pas là, elle est en vacances, du coup euh, pff, la cuisine, tu vois, moi je suis plus un mangeur qu'un cu... quelqu'un qui cuisine.
0: T'es pas en train de me dire que tu la mets à la cuisine
1: ah, si, bah, si, bah, on fait, euh, c'est plus elle qui cuisine que moi, tu vois. <rire> la phrase, la femme est dans la cuisine. <rire> Mais tu sais, moi, c'est un équilibre. Hein. Moi, j'ai eu façon, ma femme, elle sait à quoi s'en tenir. Oh, c'est pas parce que je vais dire ce que les gens, ils vont croire que je la tape ou je sais pas quoi, là. Mais non, c'est <rire> elle-même, elle, elle fait les choses, tu vois. C'est, on mm. a un peu chacun notre rôle. C'est un équilibre, c'est une synergie et c'est ça qui est beau, tu vois.
3: C'est bien. C'est ouais.
1: que moi, je, mon, de mon côté, je fais mon travail, elle, elle fait le sien et euh, c'est ça, ça, ça qui est beau
3: mm.
1: elle, elle aime bien cuisiner et elle cuisine super bien j'ai de la chance tu sais maintenant il y a beaucoup oh, putain, ça va être sexiste mais c'est pas grave je m'en fous un macho. <rire> c est... C est... Ah, je suis un peu un macho hein. je le cache pas mais, attends j'ai
0: enregistré... enregistré un épisode avec, euh, avec un ancien des forces spéciales qui sortira d'ailleurs la semaine prochaine euh, parce que on, on je l'ai enregistré hier et ça en les... et, euh... ouais ouais ouais, ouais bah, là, en termes
1: si de... en
0: termes de mati... ah non mais moi je m'en fous moi si tu veux c'est pas vrai pas qui dit les propos après si tu veux des fois je me un petit peu mais, mais en vrai euh, c'est attends les, les auditeurs sont déjà sur le podcast ici, sont pas les je je pense sont loin sont pas les mêmes que ceux qui regardent des vidéos à la con euh... ouais j'ai fait, fait pendant quelques mois euh, un peu l'erreur, en tout cas, de, comme avait dit Fitness Smith, de, de sous-estimer un tout petit peu peut-être le niveau de mes auditeurs. Et aujourd'hui, ouais. je comprends que j'ai des gens qui sont réfléchis. Euh, tous les retours que j'ai, ce sont des gens qui sont pas des débiles. Euh, bon, il y en a toujours un cool. ou deux dans le
1: lot. C'est ça qui est cool aussi chez nous.
0: Donc, à partir de ce moment-là, si tu veux, moi, je suis pas inquiet. Euh, les gens ont tous leur libre-arbitre et ouais, ouais, puis, ouais. ils sont capables de faire ce travail de distinction et de, 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 de recul. Donc, tu peux y aller. Euh, tu peux y aller. Donc, Après, je, je dire... me dédouane. Si c'est trop violent, je me dédouane.
1: <rire> J'allais dire, tu vois, maintenant, il, y a... il y a une fois, ça m'est arrivé, je me rappelle, je vais chez une fille à l'époque, j'étais sébataire, et elle dit oh, « je vais te faire un manger. » Et un quart d'heure, vingt minutes après, je vais dans la cuisine, et elle savait même pas utiliser son micro-ondes. <rire> J'ai dit « Mais comment tu veux qu'un homme se marie avec toi ?»« C'est pas possible. » Tu vois ce que je veux dire ?« C'est pas possible. » Enfin bref, c'est tout con, mais maintenant, il y a beaucoup... Avant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup... Bah, avant d'être sur les réseaux, les gamines, elles étaient pas sur leur téléphone à, à liker des culs puis à faire des vidéos euh, en train de danser. Donc, elles faisaient à manger avec leur mère et puis leur mère leur transmettait le, le savoir de faire à manger ou des gâteaux, des choses comme ça. C'était un partage. Maintenant, mmh. vu que souvent, les filles sont sur euh, sur les réseaux et puis euh, que si leur mère leur parle, bah dégage la mère ou ceci ou cela. Eh bah, ben ça, ça se perd, quoi, donc euh, voilà. Alors après, c'est bien il y a des émissions comme Top Chef, tout ça, qui, qui donne aux vieux aux gens de cuisiner. Mmh. Bon, sacré, pa plus.
0: sacré patriarcat, en tout cas. Euh, on va, je conclurai là-dessus. Euh, <rire> euh, je parle de la société. Euh, chacun, chacun verra si je suis sarcastique, ironique ou pas. Peut-être les deux. Euh, Est-ce que tu prends. On va terminer là-dessus sur les, les, les petites dernières questions. Juste avant, ouais. euh, tu prends des compléments. Qu'est-ce que tu prends
1: Ouais. Alors, en ce moment, moi, je prends. Alors tiens, je vais te montrer. Moi, je fais de la pluie en même temps.
0: Hein. en plus, tu les as à côté.
1: Alors là, je prends vitamine D3, ouais. hein, parce que je déjeune ici. Ouais. Euh, je prends curcuma plus. Donc tout ça, c'est QNT Nutrition, un sponsor, bien sûr. Uh -huh. On ne paye pas, donc on fait avec. Hein. Toujours mieux. Et puis, ils sont bien. Et euh, le soir, je prends un truc pour euh, les cheveux et la peau, je ne sais pas quoi, là. Collagène. Non, pas... non c'est pas ça. C'est pas le collagène. C'est... Biotine Non, skins, machin. Enfin bref, c'est un truc euh, pour les hommes pour les femmes. Enfin bref, je prends ça, c'est bien. Parce que eh, pour la preuve, j'avais un. J'avais la pas, pelade. Pas très,
0: euh... Ah, non, okay, non, non.
1: ok. Tu okay. vois, j'avais la pas... pelade et ça me l'a rebouché.
0: Ok, je me dis, je me dis ah, à un moment donné, c'est pas très. Euh, c'est pas, 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 pas très patriarcal, pas, ça. De, de... <rire> ouais,
1: on fait un peu de ah, temps. Tu sais, je suis. Euh, T'es obligé. Hein. Et puis, Évidemment, euh... il faut prendre soin de soi. Et après, moi, j'aime bien prendre soin de moi. Hein. Je, je le cache pas, j'aime bien. Et mm puis. Et puis voilà. Et puis après, pour le training, je prends donc je prends mon isolate, euh, je prends de la créatine, et autour de tout ça, je prends de la BCA, et de temps en temps, je prends un peu de booster, ça m'arrive. Mais euh, pour moi, la créatine marche énormément. Je prends toujours du poids avec et toujours de la force. Et ça, c'est pareil, c'est aléatoire. Hein. Y a des, ça va rien leur faire, et moi je sais que ça fonctionne bien. Moi, je suis quelqu'un qui se déshydrate très, très facilement. De toute façon, ça se voit à ma gueule. Hein. Je suis très creux. Je suis très sec. Mais euh, c'est aussi un désavantage. Hein. Tu mets sur une, sur une île euh, désert, je suis le premier à sécher à mourir. Hein. Je mets des très vite. Donc, la créatine, vu que c'est intramusculaire, ça m'aide à garder de la flotte et c'est pas mal. Ça te fait gonfler je pense ça, que ça marche bien, je pense.
0: Hein ça, te, ça te fait gonfler le muscle bien quoi. Tu le vois là, Ouais,
1: franchement, ouais, ça m'aide. Et puis, euh, et puis bah, voilà.
0: OK. Très bien. Euh, si on revient 10 ans en arrière euh, 10 bon, ans, attends, 15 ans J'ai 24 que là as... ans. J'ai ouais. 24,
1: donc je commence les sports de combat.
0: Ouais, ouais. ouais.
1: peut-être
0: dans la, la transition euh, sport, entre sport, les de deux, combat, ouais. tout ça. Quel est, euh, si tu reviens à cette période-là, là, quel est le pour toi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: ah, mmh, Du côté sportif, ça serait... Ah, peut-être euh... passe ton diplôme à cette époque-là, tu vois, au tout début.
0: De, de de coach tu
1: ouais ça aurait été un plus et puis j'aurais pu me faire financer par euh, le pôle emploi ça aurait été bien
2: <rire>
1: ouais à cette époque là j'aurais j'aurais pu l'avoir assez facilement je pense ils m'auraient pas mis des bâtons dans les roues je pense que j'ai été un peu bloqué là-dessus parce que j'étais déjà sur les réseaux et tout ça
0: tu et penses ça coup, aurait coup, été les une gens
1: d'écouter je pense que tu vois les gens nous écoutaient déjà nous parce qu'on avait une bah, en fait quand tu es connu sur les réseaux et sur les ouais, sur les réseaux bah, ça donne crédibilité les gens t'écoutent t'as le droit à parler on t'écoute Mmh. alors euh, du coup si tu dis des trucs qui plaisent pas à certains qui ont des diplômes et qui fonctionnent pas ben, tu peux vite être bloqué parce qu'ils sont dans le mystère des sports mmh. donc euh, je pense que passe ton diplôme vite avant qu'on qu t'interdise de le faire bon, après si j'aurais voulu euh, au final j'aurais pu le faire ailleurs comme Newton il l'a fait à Paris hein. mais euh, c'était plus le bon timing
0: t'as eu un modèle toi un mentor tu, tu m'as parlé un peu de, de tes aspirations de tes influences ouais. dans, euh, dans la boxe et dans la
1: Ouais, non, moi, après, tu sais, euh, moi, je suis très cinéma, j'adore beaucoup des personnages de cinéma. Tu sais, ouais. j'adore euh, des acteurs comme Jean Reno, oh, Belmondo, okay. j'adore.
0: Belmondo, pourtant, que c'est pas notre époque. Enfin, en plus, il est mal
1: ouais, bon, Fran... ouais, voilà, justement. Je suis très <coughs> vieille France. Euh, des acteurs comme Kitano, je sais pas si tu connais, c'est un japonais.
0: Non euh, Takeshi
1: Kitano, il fait des jeux un peu à la con au Japon et moi je l'ai connu dans le milieu du cinéma, tu vois, parce qu'il a fait des films comme Aniké mon frère. Euh, ah mais c'est un ciné
0: choses. ok, un cinéaste. Takehi
1: exactement, Kitanu. il fait plein de choses.
0: Mais j'ai vu outrage, ouais.
1: hein. il a. Ouais, exactement outrage. Et, euh, et j'adore son univers, hein, j'adore plein de choses. Et euh, après, on... j'aime bien des mecs en ce moment, tu vois, je regarde beaucoup Mike Horn. Ouais, il est tu impressionnant lui. C'est ça, en fait c'est. C'est des mecs qui, bon après c'est une image qui donne, je sais pas, mais je pense qu'il est vraiment comme ça. Mais c'est des ouais, mecs qui pour moi ont compris un peu plus le sens de la vie que beaucoup de monde. Probablement. C Probablement. Tu vois, c il va, il pousse ses limites, c'est fou quand même. Ce qui fait, euh, j'ai beaucoup plus de respect pour quelqu'un comme ça qu'un mec qui va te pousser une barre à 200 kilos, tu vois. J'en ai rien à foutre. Après je respecte ceux qui poussent la barre à 200 kilos, mais euh, je veux dire, euh, j'ai pas, tu vois...
0: Es plus impressionné, quoi. T'es plus, ouais. euh, plus admiratif.
1: Je suis pas je suis pas fan des gens. Je, je respecte énormément ce qu'ils font et tout ça. Tu vois, le, la seule fois ça m'a fait bizarre quand j'ai rencontré quelqu'un de connu, c'est quand on était à Los Angeles. C'est quand j'ai vu euh, vandame Jean-Claude vandame
0: ah, C'est ok, tu l'as vu en vrai
1: Ouais. Et en fait, si tu veux, pour la petite anecdote, ah, je lui ai raconté une paire d'anecdotes ce soir quand
0: même. Ouais, Vas-y. Ouais. Ah, bah, et,
1: euh, oui. et si tu veux, on était au God Gym, on s'entraînait, il était tard, il était vers 23h, 23h30. Et je crois que ça ferme à minuit 30 là-haut. Et on en s'entraînant, on faisait le pec et tout. Tu fais sans pec quand tu vas à l'étranger parce que ça sent ce qui est stylé. Et euh, à un moment, je dis chercher le pec d'Eckfly. Fly. Et euh, donc je retourne dans la première salle parce qu'il y a plusieurs salles là-haut. Et je cherche, je cherche, et j'entends parler quelqu'un en américain. Et euh, ça m'a fait un frisson alors que d'habitude je l'entends en français, tu vois. Mais mmh. je sais pas pourquoi j'ai reconnu sa voix américaine. Et euh, je l'ai vu. J'ai fait oh, putain, il y a Vendame. Ah, je suis allé voir direct les potes comme une groupie et j'ai dit eh les gars on s'en fout du Pec d'Ecfler on va faire des pompes, on va là-haut, on finit comme ça est-ce qu'il y a vendable on a tous été, est et après, on a été prendre une photo on a parlé un petit peu avec et tout et, euh, et c'est le seul mec euh, pour revenir là-dessus franchement quand j'ai entendu sa voix ça m'a donné la, vraiment la chair de poule alors que j'avais vu Schwarzenegger la veille il était juste devant moi euh, pour rentrer au Golgi mais euh, je m'en foutais pas mais ça m'a pas Ouais tu vois Ouais. Mais moi, je suis vraiment de la génération Vandamme, Bruce Lee, Jackie Chan, euh, très, cinéma, très cinéma. bah Tu sais, avant les réseaux, c'était le cinéma. Hein. Mmh. Maintenant, le cinéma, c'est en train de mourir. Et c'est pour ça que je pense que ça va aller sur Netflix, que les mecs d'Amazon et Netflix, ils vont racheter le cinéma. Ça va être euh, un système différent bientôt. Parce On que le cinéma, bien. il est en train de mourir. Ouais, voilà, tu vois, c'est en train de mourir. Tu vois, mais j'ai pas mal de propositions de télé-réalité en ce moment... <rire> vu que je reviens sur les réseaux, j'ai pas mal de propositions, j'ai des casters qui viennent me voir, et tout se fait sur Netflix, Tous, les. maintenant la télé qui était à la télé, elle disparaît va sur Netflix,
0: on t'a proposé les anges ou des conneries comme ça
1: Mais Moi j'ai failli faire les anges, j'ai failli faire Secret Story,
0: alors qu'est-ce qui a empêché
1: J'en ai fait une, j'ai fait Game of Clones, c'était vraiment pourri, je me suis barré au bout de trois jours, et euh, c'était nul et euh, mais j'ai failli faire secret story mais j'avais pas de secret donc c'était un peu compliqué <rire> il, faut mais il me cassait les couilles il me disait ouais est-ce que t'as un secret machin et tout genre j'ai des trucs mais c'est très perso je raconte pas ma vie à la télé tu vois et euh, moi je donne pas mon cul tu vois et, euh, tu bref, et ça s'est mal passé ouais. avec le, le directeur du truc parce qu'il m'a pris de haut tu vois il m'a tutoyé donc je l'ai tutoyé et quand je l'ai tutoyé ça l'a gêné et enfin euh, bref c'est mal passé ce truc tout court je me suis pris la tête avec un mec dans le feed. mais rien de méchant mais j'ai senti que ça bloquait et puis j'ai dû failli faire les anges mais ça s'est pas fait non plus euh, en plus c'était au début je commençais à rencontrer ma femme donc euh, j'ai dit euh, euh, non on va pas commencer comme ça tu vois et euh, voilà et là j'ai beaucoup de propositions mais c'est toujours des trucs de célibataire et euh, ça m'intéresse pas mais mmh. par contre un truc comme Colanta, ça pourrait être pas mal ça pourrait être cool tu vois il y a un ouais. défi sportif, c'est bien. Et puis, euh, puis voilà, tu vois, je vais être le premier mec à buter quelqu'un et puis il me là dans le sable et le manger petit à petit parce que t'as pas mangé. quoi. Mais euh, voilà.
0: Bah, ce qui est bien, c'est qu'on le saura, pour le coup. Exactement, les... ouais. Si, si tu mon... vas Lanta, <rire> si ils vont mon... tous être là, voilà, on va se méfier de suicide.
1: Mais... Euh, Jacques, il a disparu, vous ne pas où vous voulez. Je <rire> sais pas, ouais, pas. Enfin bref, bon, voilà. Tu vois. On, on,
0: on te. Danse avec les stars, non Peut-être
1: Non, bah alors ça, par contre, la danse, c'est mort. La chanson, la danse, c'est pas mon truc. Je danse seulement quand j'ai bu un petit peu d'alcool ou un petit peu beaucoup, et je crois que j'assure, donc c'est stylé. Mais sinon, je <rire> ne danse pas. C'est mort. Newton, c'est un danseur, mais moi, c'est mort.
2: Mmh. J'ai ouais, le, le rythme
1: pour boxer, j'ai le rythme pour me battre, mais j'ai pas de rythme pour danser.
0: Il t'a jamais alors appris que tu ou... t'es bon danseur,
1: t'es bon combattant, hein
0: il ah ouais, ça je savais pas. Il t'a jamais euh... ouais, bah, en fait, ça le rythme. Hey, comment tu bouges ton corps euh, ouais. Il t'a jamais appris euh, des petits pas ou des petits trucs J'avais testé
1: deux trois trucs vite fait, tu vois, genre les coupoles, ouais. les trucs de base. En plus, c'était sympa, mais euh, euh, ça se bagarre pas. Arriver à un moment, ça me saoule.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce que je voulais en dire Non, mais si, les influence, c'est bon. Un dernier truc, euh, un bouquin. Est-ce que tu lis un peu Tu as quelque chose à me recommander euh,
1: Un livre Alors, marqué moi, j'ai du mal euh, à rester longtemps posé sur quelque chose. Jamais... C'est une erreur que j'ai fait quand j'étais plus jeune.
3: Mmh.
1: On ne m'a jamais forcé en fait, à rester euh, à lire. Donc, j'ai jamais pris l'habitude de lire. Et euh, j'ai commencé un petit peu, à même pas à lire, à écouter. Je suis plus beaucoup podcast. Oui. Franchement, ça m'a changé. Euh, tu vois, au premier confinement, en fait, ça m'a changé la vie d'écouter euh, des podcasts, euh, des bouquins en podcast, tu vois, audio.
0: Ouais, livre audio, hein. Parce ouais.
1: Parce que les, li les lire, franchement, j'ai énormément de mal. J'ai énormément de mal. C'est dur, tu vois, j'ai des bouquins, mais euh, pff, tu vois, c'est tr très compliqué pour moi. Je sais pas, j'arrive pas à tenir en place.
0: T'as des, as des euh... bouquins audio qui t'ont marqué
1: Ouais, alors euh, celui qui m'a vraiment je pense que ça a même changé ma mentalité c'est euh, Père riche et Père pauvre de Robert Kiyosaki mmh. c'est euh, la vision des choses tu sais, ça s'applique à plein de choses en plus
3: mmh.
1: ou euh, je dirais aussi euh, réfléchir et, euh... et devenir riche ouais c'est ça je crois que je l'ai en encore en, en plus dans devenir riche il y devenir riche donc euh, c'est pas mal
0: <rire> forcément ça a été monde <rire> je crois que c'est toujours parce que je me débarrasse de mes bouquins il y en a très très peu que je garde euh,
1: et je crois que d'ailleurs euh, Bob euh, Proctor je... là il est décédé il y a pas longtemps qui ça Bob, Pro... Bob Proctor c'est un mec euh, qui tu t'apprends sur tête, tu verras c'est un peu un mec qui est dans ce délire là c'est un mec qui est super riche qui, a... qui a... franchement il a des, bon, des bons discours tu vois
0: je ne connaissais pas celui-là
1: c'est un peu dans le même délire
0: vous êtes né riche, oui bon c'est ça, c'est un peu l'éducation ouais, financière euh, slash Donc, <TF1>
1: Ouais voilà, c'est que... ça, c'est sympa, c'est bien en fait, tu vois. Et après sinon j'ai euh... Attends, j'ai le pouvoir de la force mentale qui était pas mal qui à Ouais, à l'époque que j'avais pris. J'ai celui-là sinon C'est Agakure.
0: Attends, euh... Ag... comment quand tu dis
1: Agakure, écrit sur la voie du samouraï.
0: Agakou, ouais. ok, je, ah, je me... C'est spécial ça. à lire. Hein. Ouais, ça parle de quoi
1: Ouais, c'est en fait, c'est sur les samouraïs, sur les codes d'honneur, les choses comme ah, ça. Ah Voilà, ok, je vois. Ouais, c'est très compliqué. Hein. Franchement, des fois, j'ai arrêté, j'en avais marre, mais euh, heureusement que j'aime bien le truc, quoi. Ok, mais,
0: bah, mais, bah écoute, je... Volable, Vous...
1: hein. mais je fais beaucoup de l'audio, tu vois, beaucoup de podcasts. Et alors, t'écoutes quoi comme
0: podcast, justement
1: Bah, le tien, là, maintenant, j'écoute le tien. Franchement, il est cool, j'aime bien.
0: Merci. Euh... Je, je, je suis, suis d'accord il... oh,
1: c'est pas pour euh, péter le cul mais j'aime bien tu vois je dis les choses et puis j'écoute euh, j'écoute un peu tout hein. j ah, je sais pas euh... bah, tu vois Mc Horn il fait un peu de conférence de temps en temps j'écoute j'aime bien
3: okay.
1: c'est euh, inspirant c'est des petits extraits de, de vie même si des fois les mecs quand ils font des, euh, des séminaires, séminaires des choses comme ça ils... c'est pas toujours vrai hein. oui il de bon des prof, quoi. mais euh, c'est bien ça c'est cool tu vois après, euh, voilà, si le mec, il a 20 ans, il dit que dans la vie, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu dis, putain, mec, tu viens de sortir de, euh, du, du corps de ta mère. Euh, tu, tu racontes ta vie. T'as rien vécu, mec, tu vois.
0: Ah oui, oui euh, je pense que tu veux dire, oui. Alors,
1: un, peu, vrai, un peu Mais, marrant. mais, mais alors, attention, maintenant, les, les enfants. Les enfants, je dis que les enfants, parce que maintenant, il y a des mecs de 15 ans, ils se font des, des baloches en or. Hein, ils sont euh, très, très forts. Ouais, Avec ouais. la crypto et tous ces trucs-là, ouais, ils ouais. sont très, très forts et c'est impressionnant
0: je pense que c'est pas forcément là, parce qu'aujourd'hui ça peut aller très vite effectivement le, le gamin ouais. qui a 16-17 ans si tu veux deux ans plus tard s'il est tombé au bon moment il, y a le, il est bon il, est, il a fait les bons choix et puis il a fait tout ce qu'il fallait et il peut, de, il peut être millionnaire en deux ans quoi. et ouais. le mec à 17 ans il peut t'apprendre des trucs c'est pas tant l'âge c'est surtout l'expérience qu'il y a derrière c'est vrai que c'est un truc qu'on ouais. voit aussi souvent sur quelques chaînes euh, tu vois t'as des gamins de 20 22 qui t'expliquent comment euh, comment investir comment enfin comment investir comment vivre ta vie euh, sauf qu'ils sont dans leur chambre enfin il y a, y a un truc que tu dis quand même c'est je, je veux bien le serpent qui se mord la queue mais bon je veux dire ça va cinq minutes quoi si le mec il fait des millions il est trucs ouais. à m'apprendre parce qu'il a une grosse expérience mais bon si s'il si, fait juste euh, du dev perso alors que bon il vend du il vend euh, c'est Coluche qui disait le mec il vend de l'intelligence il a pas un échantillon sur lui c'est un peu gênant c'est
1: je sais pas gênant. quoi il faisait allusion mais bon <rire>
0: Bah, et tu vois, s'il si le disait aujourd'hui, peut-être qu'il pourrait faire allusion à ça. Ok, bon, très bien. Tu sais quoi, j'en profite, moi, pour, pour donner une petite recommandation. Alors, je l'ai ouais. lu, euh, je l'ai lu là, j'ai terminé il n'y a, a pas si longtemps. Euh, mais au moment où ce podcast sortira, parce que j'ai pas mal d'avance, donc euh, je l'aurais fini euh, quelques semaines auparavant, c'est le dernier livre de, de Michel Houellebecq. Je suis un très grand fan de, de Michel Houellebecq, pour le coup. J'entends du bien
1: de lui, et euh, j'ai jamais... Euh... Ben, fonce, fonce. Vas-y un petit ouais, peu bah, sur euh, tout
0: ce qu'il a écrit. Et puis le dernier en date qui s'appelle Anéantir. Euh, j'en parle parce que j'adore. Euh, je, je parle rarement de mes recommandations perso ou quoi. Ou dans les newsletters en général, j'en parle. Mais là, tu ouais, vois, ouais. Ça, me, ça me vient. Et comme je l'ai fini il y a quelques jours, euh, Bon, voilà. C'est moi j'ai trouvé ça génial. Donc euh, je le recommande. Je le laisserai aussi dans les, les références, dans les, 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 les notes de l'épisode pour ceux qui, ceux qui veulent aller regarder. On a fait un super tour. Je pense que on est bien. Ouais. Est-ce qu'on a oublié quelque chose
1: Oh, bah, bon, on peut parler pendant des heures. Hein. Bah, oui. Je suis quelqu'un ah, oui. qui, qui écoute, donc euh, je, garde, je garde les choses, donc quand il faut parler, je parle.
0: Bah écoute, euh, moi je trouve que c'est super parce qu'on a retrouvé ouais. un peu tout ce que... Tout, bah, ouais. tout ton parcours sur les sports de combat. Je voulais vraiment voir Ça. un peu, tu vois, ta vision toi, de ce que tu t'as eu avec euh, Double Dragon ouais. World Out et puis euh, d'où tu venais.
1: Et... Pour, euh, ouais. pour finaliser un peu le truc, euh, le truc c'est un peu brosciencisé, tu vois. Hum. Je pense que... Faut pas ça peut faire peur des fois des nouveaux pratiquants, ça devient trop compliqué, tu vois. On complexifie mmh. les choses pour que ça rende bien, que ça fasse un télo, alors que c'est pas compliqué, faut juste être logique. Je pense que l'humain maintenant il manque de logique, maintenant il veut des raisons avant, avant une logique.
3: Mmh
1: c'est non je sais pas c'est simple tu tu vas balancer quelque chose dans l'eau t'auras des ondes dans l'eau tu... de toute façon pour moi la vie c'est le mouvement c'est euh, dans tout il faut il faut faire les choses et euh, tu auras les résultats tu vois c'est faut se semer pour que ça pousse c'est mmh. simple c'est rien de plus compliqué que ça la vie est très simple et on veut la de rendre complexe pour euh, plus nous abrutir
0: J'aime bien. J'aime bien cette approche. Ça fait. Un, tu sais, joli...
1: c'est un... comme dans tout. Je pense que la simplicité devient beaucoup plus difficile à... et inaccessible que la que la complexification des choses. Tu vois, ces gens qui complexifient tout, alors que les choses sont simples.
0: Je Quand sais on prendre du recul. Ouais. Quand on prend du recul. Ouais, je je m'en tu sais. suis rendu compte il n'y a pas si longtemps pour un truc perso à moi aussi. Ou finalement, en prenant un peu de recul, pourquoi ouais. tu vois, regarde comment c'est
1: simple. C'est fou, mais tu sais, un truc tout con avec le confinement qui nous a fait du bien, c'est qu'il y en a, ils se sont rappelés qu'en fait, ils avaient une famille, ils se sont rappelés qu'on pouvait discuter, faire des jeux d'oie, des conneries comme ça, tu
3: vois.
1: Mm. C'est triste, mais l'humain devient de plus en plus distant. Euh, et tu vois, je prends toujours cet exemple-là. Quand je suis jeune, quand j'étais je vraiment petit, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un qui traînait beaucoup, j'ai toujours du mal à rentrer chez moi le soir, mais entraîner toujours dehors, faire des foot, euh, des trucs comme ça. Tu vas dehors maintenant, il n'y a plus personne dehors. Il n'y a plus personne. Plus personne ne traîne dehors. Les enfants, ils font plus rien. Ils sont chez eux, ils sont sur leur tablette et euh, basta. tu vois. C'est triste. Hein. De toute façon, tu vois, hein, les gens sont en surpoids. Sont... Toutes ces choses-là, c'est en train de partir en cacahuète. Hein. C'est euh... le monde c'est le monde de demain. Et puis, et on, plus, on prône euh, les, les choses... Euh... Les conneries d'obésité, on les prône, tout ça, c'est... Je sais pas, c'est... Mais en fait, ils nous abrutissent et puis nous, on y va, on sourit, on est content, on est bien. Allez, vas-y. Vas-y, utilise ma vie pour te faire de l'argent, pour te mettre bien, toi. Faut pas croire, hein, ceux, qui, ceux qui tirent les ficelles, ils sont pas aussi con que nous.
0: Hein. Mmh. Tu sais ce qu'on dit hein, dans le Royaume des Aveugles, le bornier roi. Euh, Exactement. Donc, euh, tu tiens un peu ton épingle du jeu et puis tu seras au-dessus de, de, de tout le monde, surtout dans... Bon, après, voilà, c'est des...
1: On va pas refaire le monde, hein, mais bon.
0: Non. On peut essayer, ça marchera pas. Euh, <rire> on t'ajoute sur Instagram on te, ouais, comme, ça, euh, comme ça, on, fait, on peut un française. peu monter t Ouais, À l'ancienne, quoi. À la française. Ouais. Pourquoi d'ailleurs, à la française
1: À la française, parce que bah, j'aime mon pays, je suis français. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai euh, du, du breton, irlandais, celtique. Euh, 52%, parce que j'ai fait le test. Hein. Et puis, j'ai de l'italien <rire> un petit peu. C'est pour ça que je le sais. Mais euh, je suis français, tu vois. Je suis, je suis fier d'être français. J'adore mon pays. C'est. Ouais, J'adore l'histoire, j'adore le cinéma français, j'adore toutes ces choses-là. Je suis un Français, oui, comme on dit, tu vois. Et euh, Je suis fier de l'être. Et euh, ça fait pas de moins facho, tu vois, parce que maintenant, les gens ils sont... Putain, j'ai une crampe à la jambe, attends, en live. De toute façon, tu es déshydraté. Ouais, c'est ça. Et les gens sont un peu fous là-dessus, tu vois. C'est euh... bien, j'adore mon pays, mais je me sens comme un citoyen du monde avant tout, tu vois. Pour moi, il euh, n'y a, a pas vraiment de... Il n'y a pas de limite, on est tous des humains, on est tous sur Terre, il euh, faut tous se respecter, il faut respecter la Terre parce que c'est elle qui nous fait manger quand même, alors que les gens leur pissent dessus, pisent sur la planète, c'est horrible, ils, ils, mmh. ils la détruisent. Voilà, je ne suis, suis pas un, un pro-écolo, hein. euh, mais je, les choses que je peux faire à mon échelon, je le fais, il ne faut pas être con. Il faut être logique, comme, comme je dis. Toi, Franchement, c'est la bon logique.
3: C'est ouais, bon ça, ça le bon
1: sens, tu vois, ouais. dans, dans, dans le comportement, dans les actions. Voilà, quoi, c'est tout. Ce n'est bon, pas, ouais. pas compliqué.
0: Mais Géo à la française, ça sera, euh, ça sera dans ouais, les notes de l'épisode pour qu'on puisse te, re te retrouver. Tu as quelques photos de mannequin en plus. Euh, fin de Ouais, je
1: m'y remets remet un petit peu ça. là, donc euh, mmh. ça commence un petit peu à revenir, c'est cool.
0: C'est cool. Il y aura la chaîne YouTube également, que je laisserai ouais. euh, en, en description. Euh, la chaîne YouTube donc, de Double Dragon Workout. Euh, Peut-être, tu as, as quoi Tu as un site web, Facebook, quelque chose que, que tu veux qu'on. Euh, euh,
1: ouais, hein non, nous c'est euh, YouTube. C'est YouTube et puis euh, Instagram. Double Dragon Workout, tu vois, c'est. Euh c'est okay. là-dessus, c'est notre plateforme, c'est déjà bien parce que putain, je me suis mis, j'ai mis une vidéo sur euh, TikTok, j'ai mm. commencé à regarder, j'ai dit putain, c'est compliqué quand même, hein, c'est euh, et les gens, ils passent du temps là-dessus, je faut ouais. en fait, faut être chez ses parents et puis euh, être étudiant, tu vois.
0: Ouais, 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 pas avoir grand-chose à faire. Non mais je suis d'accord, mais moi j'y vais. Il y a un TikTok là qui est là. Euh, c'est alors c'est la personne avec qui je, je, je travaille avec quelqu'un qui me qui me fait un peu les des des, des vidéos, etc. Tu vois. Euh, ouais. et, et et donc on a récemment mis en place les des vidéos sur TikTok. Je, je regarde de très loin. C'est lui qui s'en occupe. Euh, voilà. Moi à chaque fois que j'y vais, je vois dans le fil. qui J'essaie d'y aller le moins possible. Et une fois que j'ouvre l'application pour voir un peu quelques vidéos, je vais vite dans le, le le truc en bas à droite pour pour me chasser du fil d'actualité parce que je veux je veux, je veux pas être pris dans le l'espèce d'algorithme qui t'envoie des vidéos parce que ça m'est arrivé ouais. une fois tu restes 15 minutes c'est incroyable comme en fait, ça passe tu
1: scroll tu scroll t'arrêtes pas là
0: c'est le diable ce fou. truc c'est le diable
1: et, euh, et, euh, et, et ça me fait un peu penser tu vois TikTok Attends, je m'arrête pas décidément et en fait TikTok <rire> ça me fait penser c est, c est un bizarre. peu tu sais au, au père qui parle avec quelqu'un et puis t'as le petit qui qui fait papa 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 tu vois regarde-moi regarde-moi regarde, regarde regarde ce que j'ai fait regarde tu vois c'est un peu un peu le bouffon du roi tu vois Hmm. Et bah TikTok c'est un peu ça, c'est un peu euh, regarde-moi ce que je fais ça sert à rien mais regarde tu vois c'est cool ouais,
0: ouais ouais je suis d'accord ouais, surtout bien. les les trucs les danses les trucs les
1: c'est en fait vas-y regarde comment je perds mon temps ah bon après tu veux l'oser avec c'est un business mais regarde tu vois en plus ça il il s'investit à fond dans hein. c'est c'est ceux qui réussissent c'est cool mais ceux qui réussissent pas les pauvres putain il y a plein de choses à faire bon chaque... enfin voilà tu vois
0: chacun voit midi en tout cas ouais
1: coup. voilà c'est ça je juge pas, hein, je suis pas quelqu'un qui juge. Alors là, loin de...
0: Bon, très bien. Je te remercie. Euh, Geoffroy, Merci à toi euh, d'être venu sur le podcast, euh, d'avoir parlé librement. C'était super. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode euh, jusqu'au bout. Merci à tous. Euh, Inscrivez-vous à la lettre euh, biomécanique, qui est la newsletter. J'en ai pas parlé récemment, j'en parle aujourd'hui. Le premier, le lien sera en description. C'est le premier lien euh, pour ceux qui écoutent, euh, qui veulent pas les cliquer. C'est euh, rendez, vous tapez sur votre barre de recherche biomécaniquepodcast.com/slash. Euh, lettre c'est la newsletter faut que je refasse la page je pense euh, pour que je la, euh, je, je la mette à jour mais sinon euh, mais sinon il y a des trucs sympas allez regarder ce qu'il y a dessus et puis si ça vous intéresse vous vous inscrivez euh, comme ça c'est un email par mois où je, je donne des petites news je fais quelques petits conseils des, des petites recommandations euh, des rappels de podcasts etc euh, ça mange pas de pain et, euh, et, et j'ai des retours plutôt sympathiques sinon abonnez-vous au podcast hein, le, le, la notification comme je le disais euh, ça sera les derniers qui seront sur Youtube euh, avant avant avant, je sais pas combien de temps on verra il euh, y a celui-là la semaine prochaine comme je l'ai dit je tige je fais rarement ça mais parce que j'ai enregistré les épisodes un petit peu à l'inverse ça sera euh, sur un ancien effort spécial euh, petite surprise je dis pas quoi euh, je dis aussi que ça sera euh, le podcast avec donc, avec Rodman, euh, qui, qui, qui est Charles, qui est la, qui est la personne avec qui j'ai enregistré, euh, sera le dernier sur YouTube. Il euh, y a une petite surprise, je ne dis pas. Et puis voilà, vous êtes abonné, vous pouvez laisser des, des évaluations, des notes si vous appréciez ce, 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 ce podcast euh, avec le commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify. Faites-vous plaisir, je sais qu'en général les gens se partagent un peu ces deux applications pour écouter euh, les épisodes. Euh, certains, ceux qui sont sur Apple, ils vont sur Apple Podcast et ceux, ceux qui sont ailleurs vont sur Spotify. Peu importe, euh, ça permet juste de, de voir, moi je, de temps en temps je vais regarder un peu s'il y a des étoiles et, euh, et c'est le soutien. Euh, si vous voulez m'écrire pour me recommander des invités, pour me faire part de vos retours, c'est contact@ qui est le mail officiel je réponds à tout le monde, je ne suis pas submergé encore, euh, je prends un peu de temps des fois parce que je voilà, j'ai des fois j'ai les, les, les mails ou les messages qui, qui se cumulent et j'y réponds d'un coup. Euh, pareil sur Instagram, euh, continue à, à mentionner les épisodes en story parce que ça mine de rien. Il y a deux choses qui font grossir le podcast, c'est d'en parler autour de vous, donc euh, à votre famille, euh, à vos amis, à votre pote, euh, un partenaire d'entraînement, un collègue, peu importe. J'écoute un podcast, tiens, ah les podcasts c'est super. Tiens j'écoute celui-là, va écouter. C'est des épisodes qui sont longs donc des fois il y a une petite friction à commencer. Ça c'est un truc que j'ai appris aussi, c'est que souvent les épisodes qui sont longs, on se dit ah est-ce que je, je, je démarre vraiment euh, et puis ce qui arrive c'est qu'une fois qu'on a démarré en général on a du mal à s'arrêter euh, bon, en fonction des invités des affinités hein, mais, euh, mais c'est comme ça que ça se passe et la deuxième façon de faire grossir le podcast euh, c'est d'en parler avec un bouche à oreille numérique et aujourd'hui Instagram c'est une des meilleures façons de le faire puisqu'il suffit euh, sur Spotify on peut directement aller dans les options faire partager en story sur son, son, son Instagram vous me mentionnez sur votre story le mécanique Podcast, donc il y a Instagram, vous mentionnez aujourd'hui euh, euh, Geoffroy euh, sur son et puis double dragon workout, comme ça hop il le voit et puis envoyez-leur des messages, dites-leur merci d'être passé c'est super, j'apprécie, euh, j'apprécie et puis euh, s'il y a des choses qui ont résonné en vous, n'hésitez pas à leur faire vos retours à eux directement aussi, à tous mes invités, hein. c'est le but, c'est que ça grossisse tout ça, qu'on partage et puis tout le monde soit content. Euh, récemment, il y a eu euh, un, un de mes invités, mais justement j'en ai parlé à la Clément Marcou, qui a eu beaucoup de retours euh, sur l'épisode qu'on a fait, et qui m'envoie un message, mais il me dit écoute c'est super, moi, je suis ravi euh, si, si, euh, si ça a plu. Si ça plaît, j'ai eu beaucoup de retours aussi, donc c'est top. Donc voilà, euh, deux choses, partage, étoile et puis on est bien. Et puis c'est la seule manière que vous pouvez euh, faire pour, pour, à votre petite échelle, euh, contribuer à l'amélioration, à, à la, la continuation, à l'amélioration la, à de ce podcast et à, à continuer sa diffusion. Je m'arrête là. Euh, J'ai fait une intro longue. J'ai fait une conclusion longue. Euh, ça suffira. On, va, on tâtonne les, les 3 heures quasiment. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien sur le podcast Biomécanique. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux.